0: Salut à tous, vous écoutez CaliVision, nous sommes en direct ce soir, en retard, en retard, il est 21h45, nous sommes le 20 mai 2019, nous sommes en retard pour cause de Game of Thrones, j'ai couru toute la journée, je n'avais pas eu le temps de le voir et je voulais absolument le voir avant de, de faire l'émission par peur d'être, d'être spoilé euh, par un malandrin. Donc euh, je voulais absolument le voir avant de faire le le live ce soir, Euh, je l'ai vu, ça y est, nous n'en parlerons pas ce soir, ne vous inquiétez pas, pas de spoil, Euh, après voilà, j'avais quand même peur que quelqu'un dans le chat euh, balance un un spoil, ça m'aurait beaucoup énervé, donc euh, je voulais vraiment être euh, serein pour faire ce live et voilà, la la longue journée que j'ai eue a fait que j'ai pu commencer à le regarder... Que très tard donc forcément le live s'en est trouvé chamboulé euh, et en plus j'ai pas du tout le temps de préparer quoi que ce soit donc voilà c'est vraiment le live de l'arrache la rage totale euh, mais pour ce qui est de game of thrones on fera une, une émission euh, je pense prochainement je me demande s'il faudrait pas que je regarde euh, toute la série euh, à nouveau euh, pour faire une émission bilan hein, pour ceux que ça intéresse hein, parce que je pense que ça intéresse pas tout le monde non plus euh, pour ceux que ça intéresse ceux qui ont euh, suivi cette série peut-être lu les livres aussi euh, je les avais lus euh, à l'époque de, de la saison 1 après avoir vu la saison 1 je m'étais enfilé euh, tous, les, tous les livres euh, donc euh, je, j'aime beaucoup cette, cette série, cette saga euh, donc euh, elle s'est conclue aujourd'hui hein, pour ceux qui ne le sauraient pas c'était le dernier épisode de la dernière saison une saison qui a engendré beaucoup de polémiques euh, donc on en parlera dans une prochaine émission, pas ce soir parce que je pense que c'est encore beaucoup trop frais il y a plein de gens qui n'ont pas vu l'épisode donc voilà on ne va pas spoiler ce soir, on ne va pas en parler on ne va pas en discuter. Par contre, euh, on va parler ben, de ce dont vous, vous avez envie de, de parler. Euh, et on va commencer par un peu de musique, le temps que tout le monde s'installe avec cet horaire un petit peu décalé, que je fasse les annonces à droite à gauche. Et on se retrouve dans quelques instants pour une radio libre ce soir. C'est le numéro 49, live 49 ce soir en direct. Et on commence par un petit peu de musique, un titre que j'ai pas encore publié sur ma chaîne. Mais voilà, bon, il, est, il y sera bientôt une version légèrement différente. On va écouter euh, celle-ci pour ce soir, morceau donc, euh, que j'ai composé avec une guitare, un riff de guitare, euh, composé par Iti. E. Eva Nous sommes en direct, il est 21h50, hein. encore une fois désolé pour le, le retard mais je, je ne pouvais pas, je ne pouvais juste pas prendre le, le, le risque de me faire spoiler une fois de plus, donc euh, j'en suis confus et désolé mais euh, voilà c'est ainsi. Alors on a l'image de, de Fred G euh, qui euh, devait illustrer l'émission ce soir, vous voyez elle, elle illustre quand même mais elle n'est pas encore, encore terminée, Fred G. Euh, en même temps, continue à prendre ton temps, continue à travailler sur cette, cette image. Donc c'est au stylo bic, c'est extrêmement impressionnant, de précision et de réalisme, cette, cette chouette. Je décris pour ceux qui nous écoutent en podcast, puisque vous pouvez nous écouter en podcast, mais je, je mettrai la chouette comme illustration de, de l'émission sur la, la version podcast, cette chouette réalisée par, par Fred G, qui peut-être pourra nous dire où on peut retrouver ces dessins et ces, euh, ces dessins photoréalistes, hein, ces représentations euh, extrêmement réalistes de donc, euh, différents animaux, euh, différentes figures. On a, on a déjà montré dans l'émission c'est des, son dessin de Victor Hugo. Donc, il y a une reproduction d'un, d'un dessin célèbre hein, de Victor Hugo, cest peut-être même une photographie à la base, je ne suis pas sûr. Euh, en tout cas, Fred G voilà, beaucoup de, de talent et de précision dans, dans son travail, donc euh, merci à lui, c'est un hibou, nous dit-il, pas une chouette, hein. c'est un hibou, attention, là, là, il oui, y a une grosse différence, c'est vrai que je dis une chouette, je, je, je connais pas euh, en, en vérité euh, l'ornithologie, il nous dit c'est un hibou grand-duc, hein. pas une chouette, pas une vulgaire chouette, voyons, Alors, en tout cas très, euh, très beau, très, très beau travail euh, Fred G, Freedom Razor, on est vraiment euh, toujours impressionné par, par tes dessins. Ouais, c'est vraiment bien fait. En plus là, on peut. L'image est en, en grande définition, on peut zoomer et vraiment apprécier le, le détail. Le détail du travail. Euh, alors, Gigi nous envoie un article intéressant, dit-il, de Reddit. Alors, écoutez, on va on va prendre les, les propositions de sujets puisque ce soir il n'y a pas de sujet euh, préétabli, hein, si ça si vous l'avez pas encore remarqué. Euh, donc.. Euh, vous pouvez euh, proposer tout sujet ce soir. Voilà, je prends le, le sujet de gégisme complètement au hasard. Euh, après avoir pris, alors je traduis pour ceux qui parlent pas anglais, hein, c'est sur Reddit, donc The New Reddit Journal of Science. Euh, après avoir pris du LSD ou de la psilocybine, 83% des alcooliques n'ont plus le critère requis pour euh, ben, être alcoolique, quoi. enfin ils n'ont plus les... les voilà, ils ne sont plus alcooliques, on pourrait, on pourrait dire plus simplement. Et 28% ont donné crédit à leur expérience psychédélique pour leur changement de, de vie. Alors il y a un article là en lien sur le site Inverse.com. Donc le rôle des substances psychédéliques pour battre l'alcoolisme illustré par le LSD. Et la psilocybine par une étude sur le LSD et la, la psilocybine. Donc la psilocybine, c'est le euh, si je dis pas de bêtises, c'est le principe actif, hein, c'est la molécule euh, qui euh, est, est active dans les champignons hallucinogènes. Hein. Donc c'est une substance extrêmement puissante, euh, mais qui pourrait, dans le cas d'une thérapie, avoir euh, donc un impact sur euh, l'alcoolisme, hein, une réduction donc de, de l'alcoolisme avec le, le LSD, les psilocybines, donc, hein, ils disent la molécule psychoactive des champignons euh, magiques, des champignons hallucinogènes, donc la psilocybine, et donc, euh, de tous les gens qui ont pris ces, ces drogues, 62% cherchaient une expérience spirituelle ou voulaient explorer leur état psychologique, hein, nous dit l'article d'Inverse, hein, je traduis en direct, euh, seulement 10% de, des gens de ce groupe ont pris les drogues avec l'espoir que ça réduirait leur alcoolisme ou leur euh, addiction euh, à, à l'alcool. Euh, les, les, les résultats euh, du sondage ont montré un changement dramatique dans le nombre de boissons alcoolisées que consomment les personnes avant euh, que, qu'elles consommaient. Attendez. The survey results show dramatic change in the number of alcoholic drinks people consume before taking... Euh... Alors, les, si les gens boivent de l'alcool avant de prendre du LSD, c'est une très mauvaise idée, donc je, je, je on pas très bien le but de l'étude. Enfin, si les gens ont juste réduit le nombre de boissons alcoolisées qu'ils boivent avant de prendre une dose de, de psilocybine ou de LSD... Euh... Et le nombre de, de boissons qu'ils ont commencé un an plus tard. Donc ça a eu un impact apparemment sur le nombre de boissons alcoolisées euh, qu'ils, qu'ils buvaient. C'est un peu, peu mal formulé, moi je comprends, moi qui comprends pas, je sais pas. Euh, après leur expérience avec la drogue, 83% des participants euh, n'avaient plus les critères qui euh, euh, qui faisaient en sorte qu'on pouvait les considérer comme des, des alcooliques cliniques. Hein, euh. Alcoolique au sens médical du terme, 83% des participants donc, n'étaient plus dans ce critère-là de, de l'alcoolisme, sans avoir pour autant euh, totalement arrêté de boire. Euh, il y a aussi 28% des participants qui ont rapporté que leur expérience psychédélique était la raison qui les avait poussés à changer de mode de vie. Donc ça, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Euh, donc voilà, il y a des témoignages. Après, bon, je pas lu ce, ce papier, évidemment, puisqu'on on en parle maintenant. Hein, donc euh, voilà, c'est... Un une étude qui a été faite sur euh, une majorité d'hommes américains aux états unis euh, euh, et qui, a eu des, des, voilà, qui montre euh, donc, les conséquences de la prise de LSD ou de psilocybine pour lutter contre, contre euh, le, l'alcoolisme. Euh, alors, j'avais déjà entendu parler d'études similaires avec euh, notamment la MDMA pour traiter euh, le, le stress post-traumatique, euh, ça, c'est, c'est quelque chose dont on parle depuis des années, notamment, euh, ça a été essayé sur des vétérans américains, mais apparemment, ça fonctionne pour tout type de, de stress post-traumatique. Donc, euh, oui, c'est, c'est important. Alors, je sais pas, il y a une sorte de laser. Là. Qu'est-ce que c'est Ça peut être un reflet dans ma, dans ma cam. Euh, donc, euh, oui, ça, voilà, ça peut avoir effectivement un impact positif quand c'est fait dans un cadre euh, dans un cadre, évidemment, euh, médical, encadré, mais c'est, c'est, c'est assez bizarre qu'en France, on n'ose même pas euh, faire ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recherche. Enfin, à ma connaissance. Après, peut-être qu'il y en a, euh, et que je ne suis juste pas au courant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de recherche en psychologie sur le, les effets de ces substances-là, que c'est quelque chose qu'on refuse de toucher en France, les, les médecins, les psys, on parle très très peu, et c'est quelque chose qui est, voilà, c'est la drogue, une espèce de grande catégorie comme ça, euh, euh, sachant que bon, tous les, les benzodiazépines, euh, tous les médicaments hein, qu'on donne pour lutter contre la dépression, l'anxiété... Euh, même la douleur, etc., ce sont aussi des drogues. Hein. Donc euh, pourquoi, pourquoi étudier certaines drogues mais pas d'autres Le, le LSD, voilà, c'est synonyme euh, finalement de, de folie, de, de, de tout et n'importe quoi, alors que bah, en fait, euh, c'est des substances qui ont un effet euh, puissant. Mais ça ne veut pas dire que, que ça vous met dans un état euh, complètement absurde et où plus rien n'a de sens. Au contraire, ça vous fait ressentir des émotions qui sont très connectées euh, à ce que vous avez au fond de vous. C'est, c'est, ça, qui est, c'est ça l'expérience psychédélique hein, dont, dont parle Agile ou dans, dans le chat. Euh, l'expérience psychédélique, c'est un voyage intérieur. Ce n'est pas, euh, euh, pas juste de la pure folie. Ce n'est euh, pas quelque chose qui rend... Euh, 100% délirant et qui n'a plus aucun rapport avec la réalité. C'est quelque chose qui fait percevoir la réalité sous un angle différent, ce qui n'est pas exactement la même chose. Euh, et effectivement, ça peut avoir un intérêt quand on cherche à se détacher de souvenirs traumatiques, par exemple, hein, dans le cadre de l'étude sur le MDMA. C'est ce qui était, rapp- c'était ce qui était rapporté sur le, l'utilisation d'MDMA dans le cadre de thérapie pour lutter contre les, les symptômes du, du stress post-traumatique et les causes du stress post-traumatique. Euh, et, et c'était effectivement cette capacité de cette molécule à, euh, se, à se détacher de souvenirs traumatisants à se détacher de son regard sur le monde et à finalement adopter une autre posture une autre vision de, des choses qu'on n'aurait pas pu euh, voir autrement ou alors au prix d'un énorme travail sur soi que font certaines personnes hein, un travail de, de, de méditation un travail de, de recherche philosophique, spirituelle tout ce que vous voulez Il y a, Évidemment, pas que euh, la, les, ces substances-là qui permettent ça, mais en tout cas, euh, ça, ces substances permettent de le faire d'une manière assez radicale, assez rapide et, et surtout temporaire. Euh, c'est, voilà, c'est cette, cette idée qu'on prend du LSD une fois, on va rester perché à vie, etc., ça c'est le, c'est le, le, le carburant des batteries, mais ce n'est pas quelque chose... Euh, qui, euh, qui est prouvé hein. euh, voilà, c'est, c'est... après les gens peuvent avoir évidemment comme ce sont des substances très puissantes il s'est pris dans un cadre qui est absolument euh, désastreux, ça peut avoir des conséquences désastreuses, ça c'est évident hein. c'est, je ne je vous, je vous dis pas que qu'il n'y a pas des conséquences dramatiques à certaines prises de drogue, euh, mais finalement dans un cadre médicalisé, euh, encadré par des professionnels, par des gens qui, qui savent, ça pourrait euh, mener à des, des choses très intéressantes, mais on refuse euh, en France en tout cas d'étudier ça. Bon, ça se fait aux États-Unis, voilà, ils sont, ils seront encore en avance sur euh, sur nous là-dessus. Hein, bon, c'est qu'est-ce que vous voulez Jigisme, euh, nous, nous, nous il y a effectivement un gros dogme autour du LSD des drogues en général, voilà, des consciences modifiées. Euh... Donc, euh, bon, ça parle d'ecstasy là dans le chat. Euh, Adjel, vous faites l'éducation euh, sur l'ecstasy. Euh, euh, je ne sais pas si je vais tout vous lire. Ah oui, alors, Fouki nous envoie un lien intéressant. Je, j'ai vu ça très rapidement aujourd'hui. Euh, euh, Huawei exclut du marché américain et d'Android le point sur la situation. Merci pour le, l'article, l'instinct article signé Romain Pommian Bonne Maison. Huawei a de quoi faire mine. Depuis le, la fin de la semaine dernière, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. La firme est directement visée par un décret qui, s'il ne la vise pas nommément, aboutit à l'exclusion totale de Huawei du marché américain. En conséquence, dès lundi, on apprenait que Google lui retirait sa licence Android. Les trois plus gros fondeurs américains, Intel, Qualcomm et Broadcom, auraient également exclu Huawei de leur carnet de commandes. Certaines entreprises européennes seraient également sur le point de lui emboîter le pas. Voici tout ce que l'on sait. Les hostilités entre le gouvernement américain et Huawei ont pris un nouveau tournant à la fin de la semaine du 13 mai lorsque Donald Trump a déclaré l'urgence nationale pour bannir Huawei. Le président des états unis a en effet signé un décret interdisant aux entreprises de télécommunications américaines de se fournir auprès d'entités étrangères jugées à risque. Le décret en question ne nomme ni la Chine ni même Huawei, mais ce texte doit permettre aux états unis de prendre des mesures contre les actes malveillants favorisés par Internet, dont l'espionnage économique et industriel. Huawei banni du marché américain et d'Android, un adversaire étranger selon les USA. Excusez-moi. La Maison-Blanche estime que cette urgence nationale se justifie car des adversaires étrangers exploitent de façon croissante les vulnérabilités dans les services et les infrastructures technologiques de l'information et de la communication aux états unis Les projets d'expansion américaine de Huawei étaient pourtant déjà abandonnés depuis plusieurs mois, mais ce nouveau décret empêche définitivement tout espoir que la situation ne s'améliore à court ou à moyen terme. Huawei dénonçait alors les restrictions déraisonnables qui empiéteront sur les droits de Huawei On apprenait également que le département du commerce a ajouté mercredi 19 mai Huawei à une liste noire d'entreprises étrangères pour lesquelles les entreprises américaines doivent obligatoirement obtenir une une autorisation du gouvernement fédéral si elles veulent avoir le droit de nouer des relations commerciales. C'est la combinaison de ces deux annonces qui a provoqué les premières ruptures de relations commerciales officielles avec Huawei. Ainsi lundi, on apprenait que Google retirait officiellement sa licence Android à la firme ainsi qu'à sa filiale, à sa filiale Honor, ce, ce que cela implique, c'est que la firme aura un accès moins aisé aux mises à jour de sécurité et aux nouvelles versions d'Android. Mais surtout, ses smartphones ne pourront plus désormais utiliser Google Play et plus largement les applications de la suite Google, Google Maps, Google Photos, etc. Ça, c'est dingue. Hein. C'est, enfin, c'est, c'est, Ça me paraît irréel. Alors, sachant que j'ai un Huawei, donc euh, je, à mon avis, ça me paraîtra très réel quand ça, quand ça va arriver. Euh, néanmoins, aussi bien Huawei que Google ont assuré que rien ne changerait pour les smartphones déjà sur le marché, aussi bien dans les mains des clients qu'en stock. Ces derniers continueront par ailleurs de recevoir des mises à jour. Bon, d'accord, ça c'est plutôt rassurant. Pas rassurant. Euh, les vraies conséquences de cette annonce n'interviendront donc que sur la prochaine génération de smartphones Huawei et Honor. Des entreprises européennes sur le point elles aussi de bannir Huawei outre les entreprises américaines certaines européennes comme ST Microelectronics ou Infineon pourraient elles aussi rayer Huawei de leur carnet de commandes soit ces dernières ont une filiale aux États-Unis ou ont besoin d'un accès aux composants américains et se sentent donc obligées de respecter le décret hors des frontières américaines pour l'instant au total il y a eu finalement peu, assez peu d'annonces sur la liste des entreprises qui ne nourront plus de lien avec Huawei mais elle devrait sans doute s'allonger au cours des prochains jours. Huawei est dans une situation compliquée du point de vue matériel, la firme s'appuie sur une entreprise poussée dans de nombreux domaines. Elle dépend relativement peu de Qualcomm par exemple, grâce à son fondateur iSilicon qui fabrique les SOC. Bon là ça devient ultra technique, on s'en, on s'en fout un peu honnêtement. Euh, on f... Ouais, enfin moi je m'en fous complètement. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans.. Euh... Dans le chat, euh, voilà, c'est, c'est quand même euh, très étonnant, cette, cette situation euh, avec, avec Huawei. Euh, honnêtement, euh, je, je trouve ça assez hallucinant. Euh, bon, après, c'est Donald Trump, hein, donc voilà, hein, il se, finalement, il se protège puisque Huawei était en train de rattraper, euh, ou même avait rattrapé, je ne sais pas exactement, euh, euh, Apple en termes de téléphones vendus et de parts de marché euh, dans, le, dans le marché de... Euh, de, de du téléphone hein, de la téléphonie donc euh, les Américains ripostent hein, et là on voit bien le l'état profond hein, pour ceux qui aiment parler d'état profond en disant oh, l'état profond menace Trump non voilà le voilà à l'état profond quand Apple est menacé, euh, le, le président américain euh, protège Apple c'est voilà c'est ça le, le finalement euh, une forme de, de nationalisme, souverainisme, comme aimeraient le voir certains en France ou en Europe, hein, à ce niveau-là économiquement. Mais bon, les conséquences que, que ça a, c'est qu'effectivement, une entreprise comme, comme Huawei se retrouve pénalisée euh, bah, sans, sans, sans raison particulière. Parce que, <coughs> regardez dans tout ça, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qui est donnée, qui justifierait euh, que, que Huawei... Euh, mérite d'être pénalisé, mérite d'être d'être puni euh, ou a fait quoi que ce soit de, de néfaste. Alors que, euh, par ailleurs, alors pe- peut-être qu'il y a mille raisons de ne pas aimer Huawei. Hein. J'imagine que s'ils vendent des téléphones à 200 euros, c'est que c'est fait dans des conditions euh, voilà, forcément pas terribles, euh, bon, comme tous les téléphones en fait, qui sont sur le marché. Donc évidemment, euh, je ne vais pas prendre la défense particulièrement de Huawei, mais je trouve ça étonnant en fait de, de pénaliser euh, Huawei plus qu'une autre marque. Euh, pour quelles raisons en fait Pourquoi euh, soi-disant, alors, ouais, ouais, il espionnerait au nom, de, au nom du gouvernement chinois euh, via ses téléphones les, les citoyens, mais bon, les, les, Apple espionne euh, les citoyens américains hein, via la NSA, donc, enfin, en tout cas, la, la NSA espionne plutôt via Apple, Google, euh, les Alexa et les choses comme ça. Je veux dire, c'est, c'est des choses qui sont connues aujourd'hui, donc. Euh pourquoi Huawei plus que Amazon, plus que Apple, plus que Samsung euh, C'est on est vraiment dans une guerre en fait entre nations plus que qu'entre entreprises. Euh, et c'est ça qui est qui est intéressant dans cette dans cette histoire, c'est que ben, c'est finalement l'État américain qui vient à la rescousse de son entreprise, euh, une de ses entreprises phares, euh, qui est Apple, en, en, en tordant le bras finalement à, à Google pour les forcer euh, à renoncer à leur partenariat euh, avec. Euh, avec Huawei, enfin leur partenariat, en tout cas le, leur collaboration avec Huawei, hein, puisqu'ils utilisaient simplement le, le moteur Android, enfin le, le, l'OS Android, qui bon, est sur la plupart des téléphones qui ne sont pas des, euh, des, des téléphones Apple. Donc euh, c'est, c'est quelque chose que toutes les autres marques de téléphones font. Donc je ne sais, je, je sais pas, j'avoue ne pas comprendre pourquoi euh, Huawei a été ciblé aussi violemment dans cette, euh, dans cette affaire, à part... Euh, pour euh, voilà, protéger Apple d'un concurrent qui devenait bien trop important euh, puisque voilà puisqu'il vendait des téléphones moins chers et peut-être plus solides puisque ce que je voulais rappeler quand même c'est qu'Apple, euh, ce n'est pas des soupçons hein, d'obsolescence de, euh, programmée je veux dire, c'est toute une... une Éthique d'entreprise qui a été fondée sur l'obsolescence programmée. C'est tout un business model qui a été fondé sur, sur cette obsolescence programmée des téléphones, des ordinateurs, des tablettes qui tombent en rade euh, au bout de quelques mois, quelques, quelques années avec des pièces pourries. Enfin, ça a été montré. J'avais posté des liens dans le Discord je ne les ai plus forcément sous la main, mais vous, vous regardez les, les chaînes de réparateurs américains, euh, vous en avez plein qui vous expliquent tout ce qui tombe en rate dans les différents appareils Apple et pourquoi est-ce que Apple fait exprès de laisser ses défauts dans ses appareils euh, Quel intérêt ça sert et, et, et pourquoi est-ce que quand vous allez euh, dans un magasin Apple, euh, on vous recommande chaudement d'acheter le nouveau modèle plutôt que de remplacer euh, une petite pièce euh, merdique euh, à, à 2 dollars euh, qui, qui a cassé parce qu'elle était conçue pour casser, et, et ça, c'est la, la, la mentalité de, d'Apple. Euh, moi, pour l'instant, euh, bon, j'ai, voilà, j'ai, c'est le petit instant conso, euh, moi, j'ai un Huawei depuis quelques, quelques mois, quelques, quelques années même, dit, ça fait longtemps que je l'ai, et voilà, je n'ai pas à m'en plaindre à titre personnel, je n'ai jamais eu aucun problème avec, donc, euh, donc voilà, moi de mon point de vue, euh, c'est un téléphone qui fonctionne très bien, euh, il n'y a aucun aucun souci là-dessus. Après, bon, euh, sur la façon dont il est construit, euh, la, la chaîne de production, etc., ça forcément, il y aurait beaucoup de choses à, à dire. Euh, mais sur l'appareil en lui-même, pas besoin d'acheter un, un iPhone à, 1000, à 1500 euros. Euh, voilà, un téléphone à 200 ou 300 euros, euh, en l'occurrence de Huawei, fait, fait, enfin, pour moi, fait très bien l'affaire. Je n'y vois absolument aucune différence. Donc je ne comprends pas pourquoi Huawei est particulièrement ciblé. Si vous avez des éclairages là-dessus. Hein, euh, Gigisme nous dit, euh, les échanges commerciaux de la Chine avec des pays démocratiques, entre guillemets, est de la concurrence déloyale. Les pays avec des droits de l'homme ne peuvent pas faire concurrence avec un pays totalitariste. Euh, oui, certes, j'entends bien ce que tu dis, mais en même temps, est-ce que la Chine est vraiment euh, un, un concurrent Enfin, elle est un concurrent quand elle fait exactement la même chose que que nous, entre guillemets, hein, que les Européens, les Occidentaux, les Américains, euh, c'est-à-dire faire des téléphones, euh, parce que Apple ils sont bien contents de pouvoir faire fabriquer leurs téléphones en Chine, au Vietnam, euh, Microsoft, IBM, toutes ces grandes boîtes américaines sont bien contents de pouvoir faire fabriquer toutes leurs pièces détachées, tout leur matériel en Chine, en utilisant euh, ces, euh, ben, finalement, ces, ces règles totalitaire et cette, cette mise au travail forcée, euh, voilà, ça, ça les rend bien heureux quand ça sert les intérêts de leur boîte et qu'ils peuvent ensuite se faire 900% de marge sur un téléphone. Ça, c'est sûr que c'est, c'est le top pour eux. Hein. C'est vraiment, c'est... Oui, effectivement, la Chine totalitaire, ça, ça a aussi des bons côtés, euh, mais est-ce que c'est vraiment de la concurrence Est-ce que Apple n'a pas bénéficié extraordinairement euh, des conditions de travail déplorables dans les usines euh, en Chine et même dans toute l'Asie du Sud-Est parce qu'il n'y a, a pas que la Chine, il faut... ne faut pas cibler euh, systématiquement la Chine, c'est vrai que c'est le modèle, c'est les talons on va dire mais euh, a, ça se passe aussi au Vietnam, ça se passe aussi sans doute euh, en Thaïlande, ça se passe au Bangladesh on le sait avec l'industrie du textile, euh, ça se passe en Afrique dans les mines de, de minerais rares il euh, y a voilà il beaucoup d'endroits euh, de, de beaucoup de moments dans la chaîne de production euh, où c'est complètement euh, injuste euh, de limite à la limite de l'esclavage quand c'est pas clairement d'esclavage enfin c'est c'est, c'est clairement euh, affreux je sais pas si vous vous en souvenez j'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un il euh, y a quelques quelques années il y avait eu un, un reportage sur Foxconn euh, les usines où sont fabriqués euh, les, les iPhones, les les euh, voilà les des iPhones, des iPad bon peu importe, euh, c'était une usine Apple en tout cas, enfin, voilà, c'était le, le, le sous-traitant euh, chinois d'Apple, Foxconn, pour ceux qui ne connaissent pas, et il y avait eu un reportage il y a quelques années, euh, inédit donc sur les, les, l'intérieur de, de Foxconn, et on apprenait dans ce reportage que des étudiantes en médecine, donc il y avait 16-17 ans, euh, même peut-être plus jeunes je crois, qui faisaient des études en tout cas en science, en médecine, euh, avaient été euh, euh, bah, finalement euh, convoquées, euh, forcées de, de faire un stage. Elles avaient été réquisitionnées euh, un peu avant Noël pour euh, fabriquer des iPhones dans cette usine Foxconn. Donc, des étudiantes en médecine qui faisaient quelque chose qui n'avait rien à voir avaient été réquisitionnées. On leur avait dit « C'est un stage, un stage gratuit. Voilà, tu vas travailler pendant deux mois à Foxconn à faire des iPhones. » Et effectivement, elles témoignaient, donc ces, ces filles qui avaient 15-16 ans, qui étaient forcées de faire des iPhones pendant, pendant deux mois, trois mois jusqu'à épuisement euh, dans le cadre de leur scolarité. Hein. Voilà, ça c'est, le, c'est les, les conséquences de, enfin, voilà, de l'appareil totalitaire chinois sur la chaîne de production, sur le, le, le monde du travail en Chine. Hein. Ouais, c'est, c'est sûr que c'est particulier. Alors je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, je hein. peux même pas dit d'ailleurs dans cette émission, je, je, je fais les choses complètement à l'envers. Le Discord, évidemment, Discord.mi slash Calivision. Vous pouvez intervenir, vous pouvez réagir, vous pouvez discuter avec nous. Euh, Il y a Freedom Razor qui est déjà dans le le chat. Je ne sais pas si tu veux intervenir, parler avec nous, euh, Freedom Razor, ou pas. Euh, En tout cas, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire en direct sur Calivision. Le Discord, Discord.mi slash Calivision, et vous passerez sur YouTube. hein. Vous serez dans la télé, c'est incroyable. Euh, et vous pourrez donc bah, témoigner euh, nous dire, enfin témoigner, je dis toujours témoigner mais témoigner de quoi Témoigner de, de vos vies témoigner de ce dont vous avez envie de parler en fait, hein, tout simplement tout simplement, Alors, on va se mettre un petit peu de musique je vais mettre quelque chose qui, qui peut passer, on va écouter Bon Vieux Luminescence euh, il est où Luminescence Il est là ce Bon Vieux Luminescence qui nous a fait un, un petit morceau, voilà récemment on va, on va se l'écouter avec euh, Enfnut Enfnut, je crois qu'on dit comme ça vous écoutez Calivision, nous sommes en direct et on va écouter Luminescence. Fit infant
1: depressed. Losing light. Float to far.
0: Calyvision en direct, il était vraiment bien, le morceau de Luminescence et Amphnet. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment, euh, vraiment du bon boulot les gars, bravo, grand bravo. Vous écoutez Calivision, nous sommes en direct, en direct ce soir pour euh, une nouvelle émission, une nouvelle antenne libre et vous pouvez euh, eh bien, nous parler euh, de, de ce dont vous avez envie de parler. Alors il y a Nijo qui nous, nous envoie un lien et nous dit... Euh, donc, c'est de ça qu'on parle euh, en Suisse. Hein. Quelques 60 000 internés administratifs en Suisse jusqu'en 1981. C'est l'estimation d'une commission indépendante d'experts qui publie lundi les cinq premiers livres issus de quatre ans de recherche. Le matin dimanche et la NZZ am Sonntag s'en font l'écho. Des personnes administrat- internées administrativement n'avaient pas commis de délit, mais leur mode de vie ne correspondait pas aux attentes des autorités. Sympa la Suisse. Attends, jusqu'en... 1981, 60 000 personnes internées jusqu'en 1981, c'est, ça, paraît, ça paraît fou. Ce chiffre de 60 000 victimes pour le 20e siècle est une estimation prudente. Des innocents privés de liberté au seul motif que ces personnes étaient pauvres, alcooliques, mères illégitimes, rebelles, mendiantes, homosexuelles, réfugiées ou jugées trop fainéantes. Ce chiffre de 60 000 victimes pour le 20e siècle est une estimation prudente. Certaines ont été enfermées dans des établissements pénitentiaires, d'autres contraintes au travail forcé, au mariage et parfois à la stérilisation. Eh ben. Presque toutes les femmes internées ont subi des violences sexuelles. Oh là là, mais c'est. Ouais, c'est... Je comprends pourquoi les Suisses parlent de ça, effectivement. C'est quand même assez. Euh... C'est quand même assez horrible, euh, cette histoire. Selon le rapport, 648 institutions ont participé à ces internements. Il a fallu établir une topographie des établissements répartis dans le pays. Les phénomènes étaient de grande ampleur, note Marcus Notter, le président de la commission indépendante d'experts, internement administratif, hein, euh, CIE. Euh, La manière dont l'État a traité ces personnes va au-delà de ce qu'on pensait jusqu'à présent, explique-t-il au matin. On doit se demander comment cela a été possible et pourquoi il n'y a pas eu davantage de résistance. Les cinq premiers volumes scientifiques seront publiés lundi. Trois autres paraîtront en juillet et la CIE livrera ses recommandations en septembre. Une exposition itinérante nommée « Exclus et enfermé » accompagnée d'un site internet comportant nombre d'archives permet de se plonger de manière approfondie dans les contenus de la commission indépendante. L'internement administratif ne constitue qu'une partie du passé sombre de la Suisse. Des enfants ont ainsi été placés dans des foyers où ont dû travailler dans des fermes jusqu'en 1981. Donc des gens qui n'avaient commis aucun crime, des femmes dont le seul crime était d'être euh, homosexuelles, pauvres, mendiantes, rebelles, réfugiées, ou jugées trop fainéantes, mères illégitimes, euh, voilà, pauvres, alcooliques, etc. Euh, voilà, des, des, des gens de tous âges ont été, euh, ont été mis en prison en Suisse, mis dans des centres de détention administratif, euh, voilà, pour le motif euh, qui ne, ne correspondait pas finalement aux attentes... Euh, de notre belle Suisse. C'est, ouais, c'est assez terrifiant, cette, euh, cette info. Merci, Nidjo, parce que je serais passé complètement à côté si tu, euh, si tu nous avais pas envoyé euh, ce lien. Pardon, je remets le micro pour les gens sur le Discord. Je serais passé complètement à côté si tu nous avais pas mis ce lien, Nidjo, sur les, les, les prisonniers administratifs en Suisse, la centres de détention administrative. Oh, c'est, c'est assez terrifiant, euh, pour être honnête. Alors, il y a Marcus qui est avec nous, qui a allumé son micro. Salut, Marcus. Allô tu nous entends, Marcus? Tu nous entends? Nous, On t'entend, hein. on t'entend, Marcus. Hein. Tu peux y aller. Hein. Bah, tu peux parler, du coup. Tu n'es pas obligé d'écrire. Alors, Marcus, on t'entend taper sur ton clavier, donc c'est, c'est un petit peu, euh... c'est un peu absurde. Hein. Allô on t'entend, Marcus. Hein. Tu, tu, peux, tu peux, y aller. Bonsoir. Allô bienvenue à Ça toi. Est... Sois bienvenu. On t'entend.
2: Je, je sais pas, je branche mon micro. Attendez.
0: Ah là, c'est bien. Là, on t'entend bien, bien, bien fort.
2: C'est bon enfin, Je sais pas, je vois pas le, l'icône de, de ma voix. Ouais, si ouais t'inquiète, m'entendez. ça marche bien. Ça marche très bien. Attendez, ouais, parce que je, je fais mon une... petit euh, Je viens d'arriver, en fait. Il y a une, il y a une émission aujourd'hui. Ah
0: bah, tu tombes bien, Marcus, parce qu'il n'y a aucun sujet aujourd'hui. Toi qui demande demandes toujours quel est le sujet, ben voilà, ce soir, il n'y a <rire> pas de sujet, donc euh, tu es bien tombé.
2: Bah, Ça tombe bien, alors.
0: Tu peux parler de ce dont tu as envie de parler. Et euh, Merci, euh, Fred G. de nous envoyer cette belle photo de... de la progression de ce hibou grand-duc au stylobique on suivra ta progression au fur et à mesure de la soirée Euh, envoie nous une photo euh, à à deux deux ou trois fois si tu veux dans la soirée une fois que tu auras un petit peu avancé ou à la fin on fera un un petit comparatif entre l'image que tu nous as mis au début je la remets pour ceux qui nous rejoignent Donc du hibou euh, ben, quand même déjà pas mal avancé hein, pas mal détaillé surtout la tête Euh, si tu nous enverras une photo peut-être à la fin d'émission et on fera un, un un petit comparatif euh, oui, tu me dis, alors il nous dit euh, la fin sera euh, pour mercredi ou jeudi. Non, mais c'est pas grave s'il n'est pas fini, hein, juste pour voir un petit peu euh, ce que tu as fait en nous écoutant ce soir, si tu un petit peu avancé. Euh, bah vas-y Marcus, du coup, hein, tu peux parler de ce dont tu as envie de parler, qu'est-ce qui te, quel sujet te ferait plaisir, de quoi tu as envie de, de nous causer, euh,
2: Marcus. Oui, je sais pas, j'ai pas de... Enfin, moi, je, je pensais que ça, j'ai manqué la l'émission de la semaine dernière, je suis arrivé en retard. Euh, je sais pas, il y a plein de sujets euh, que je voudrais aborder. Ah, bah, je suis tombé sur, euh, sur euh, comment il s'appelle, Mani, là, qui a mis une vidéo. Et je, j'ai, j'étais en train de l'écouter, je sais pas, il parlait de. Ah, c'est une émission, une vidéo qui parle de samedi dernier, en fait. Et... C'est un peu euh, en retard. Et tiens, si je voulais, euh... je voulais parler d'un sujet. Euh... Je voulais parler, en fait, d'un sujet que j'avais postulé sur, le, sur votre, sur votre euh, euh, fil de discussion. Euh, euh...
0: Suggestion de sujet. Tu avais dit l'urbanisme, dans quelle ville nous voulons-nous vivre Tu avais proposé ça comme sujet. C'est ça que tu parles
2: Ouais, c'est, c'est, c'est ça. En fait, en face à un, li- un lien avec ce que, ce que je parlais des logements. Ouais. Euh, j'avais lancé un, un article, de, d'une enquête, de, un article de France Inter concernant... Euh, Les les, les études de la discrimination raciale pour les gens qui veulent veulent louer des appartements en France, dans le privé, auprès des agences, etc. Il y a même euh, euh, Stéphane Plaza qui a a dû écrire un un article sur Instagram pour dire qu'il est contre tout ça, qu'il n'acceptait pas. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu l'article, il y a une étude de SOS Racisme avec deux personnes, deux groupes qui ont découvert qu'en fait une personne asiatique ou d'origine maghrébine ou d'origine africaine en gros avait plus avait moins de chances d'avoir un logement et que carrément il y avait ouais. des ouais. il y avait carrément des des, des, des word, en fait des, des agences hein, qui carrément on leur disaient on veut pas de noir, ils leur disaient ok on veut pas de ça et ils leur disaient ok vous inquiétez pas c'est beaucoup demandé certains étaient vraiment c'était affiché quoi et c'est, c'est un après les gens ils disent oui euh, c'est ce marrant c'est que les gens ils disent oui mais il est loueur il fait ce qu'il veut, il loue avec ce qu'il veut, non Et ouais. s'il, se démer- s'il, dé- s'il donne son logement à c'est, une agence c'est de avec, euh,
0: c'est le même, même argument avec euh, de, les, les entreprises hein. euh, l'argument donc, des gens qui défendent bah, finalement le racisme à l'embauche la discrimination à l'embauche, c'est de dire, bah, c'est le patron, il fait ce qu'il veut, s'il a envie d'embaucher que des blancs, il n'embauche que des blancs, et on n'a pas à lui dire qu'il doit embaucher et qu'il doit pas embaucher.
2: Ouais, non, Donc, parce que c'est... Si tu... c'est une charte, quand même, il y a des lois, enfin, après, si bah, la loi, ça sûr, veut rien de de dire, dédanage. parce que franchement, pour condamner quelqu'un à. Euh, 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 pour... Parce que c'est vrai que, en fait, toutes ces lois, ne servent à grand-chose, parce qu'il y a de la loi, mais va prouver comme quoi. Euh... On a discriminé. C'est, ça, c'est très compliqué. Là, euh, enfin, en très compliqué. L'en de l'occurrence,
0: on, on prouve qu'il y a un racisme systémique qui existe, qui est bien présent. Mais ensuite, comment lutter efficacement contre Comment faire en sorte que ça s'arrête Ça, c'est, c'est une question très compliquée.
2: Ouais, franchement, ça m'étonne guerre. Hein. Mais euh, euh, le fait de, le fait que des agences, en fait, des agences, en fait, si sur le bon coin les petites annonces, à la rigueur, il fait ce qu'il veut. Et qui propose son appartement euh, auprès d'une agence euh, immobilière qui, elle, accepte ce genre de, de requête. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est inacceptable. Ah oui, complètement.
0: Oui. complètement.
2: Voilà. Euh, c'est inacceptable. Chacun... Si c'est un privé qui a son appartement à son appartement il fait ce qu'il veut, ok. Mais le reste, moi, je trouve, euh, je trouve inacceptable. Mais cette étude-là, elle peut se, elle peut se baser sur... Euh... Ça montre les préjugés aussi. Tu vois Les préjugés des gens. En dernière, en dernière instance, c'est ça on pense c'est que les gens, la préjugé de la mentalité des gens en France, bah, beaucoup c'est ça quoi. Enfin, ils ont des mauvaises mentalités qui leur permettent... De...
0: Tu trouves qu'il y a encore beaucoup de racisme en France
2: Pas de racisme direct, mais de racisme caché. Bah,
0: là en l'occurrence c'est, c'est du racisme. Enfin, le fait de, d'avoir beaucoup plus de mal à trouver un appartement euh, si on est euh, euh, noir, arabe, asiatique, euh, c'est, c'est clairement un une question de racisme enfin, je ne sais pas je vois pas je vois pas ce que faut pas tourner non plus autour du pot non, quoi non
2: c'est du racisme je veux dire c'est pas c'est... là ils ont dû faire un testing pour le découvrir mm-hmm. c'est pas un mec qui ouvre la porte et qui dit non je veux pas je veux pas te... je... Je veux pas te louer l'appartement
0: ouais, mais après dans la vie des gens ça ça veut dire aussi que quand tu viens d'un certain de certains quartiers ben c'est très difficile d'en sortir parce qu'on va pas te louer l'appartement quand tu c'est as une ça, certaine ça, ça, origine, pas... tu ne vas pas pouvoir trouver de travail, tu ne vas pas pouvoir donc euh, avoir une vie normale, en fait. Et c'est, c'est là que se situe le problème. Il est du côté de... Le problème,
2: vraiment, il est surtout pour
0: les gens qui ouais. en souffrent au quotidien et pour qui ça, c'est un enfer et qui sont obligés, en fait, de se replier sur une communauté qui les soutient. Et donc, c'est, c'est une espèce de cercle vicieux, quoi. C'est assez, c'est assez terrible, hein.
2: C'est vrai, ouais, après, c'est vraiment que ça crée des... des, des... Repli sur soi, mais dans tous C'est les complètement
0: domaines, normal et c'est, je veux dire, c'est mécanique presque en fait. Hein. C'est un réflexe de défense. Euh, quand le monde extérieur te, t'en veut, tu te retournes vers ta famille euh, qui, qui voilà, euh, fait, fait bouclier, on va dire, face au monde extérieur.
2: C'est vrai, c'est, c'est vrai ça. Et c'est quelque chose en fait de réel en France et euh, l'urbanisme aujourd'hui, on voit, on voit mal de construction sur la réalité de, du privé parce que. Aujourd'hui, les, les logements euh, qui construisent, pas mal de nouvelles constructions là, pas mal c'est plutôt des gens qui, qui obtiennent ce genre de logement grâce en fait à au, son patronal. En fait, c'est souvent des entreprises qui facilitent en fait l'obtention de, de, d'appartements pour, pour leurs employés. Par exemple, il y a un nouveau lotissement qui a été, qui a été construit, euh, que ce soit un, un, un HLM ou, euh, ou une entreprise, enfin, ou du privé. Et, hein, du privé pour acheter pour réaliser, et en fait les, 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 les demandes, des fa- les, quand on fait des demandes de logement en fait, grâce au, grâce au, au quand, quand on a un CDI plutôt, mm-hmm. on a ce qu'on appelle pour pourcent patronal et en fait qui permet en fait d'accéder à un logement euh, plus facilement en fait. Mais là le, le, le problème qui y a eu dans ce testing là fait par SOS euh, Racisme tout ça c'est que, vraiment c'est privé en fait, c'est quelqu'un qui a son appartement privé, c'est pas un, 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 un syndic parce que je veux dire, mmh. tu vois les nouveaux logements que tu vois souvent en construction dans certains endroits dans Paris ou dans en France, c'est euh, c'est souvent du, c'est souvent des lotissements, c'est souvent des promoteurs, voilà. Oui. Des promoteurs qui. C'est est la spéculation
0: immobilière, hein, c'est prendre un petit bout de terrain et le voilà, m- et multiplier sa des, valeur par, euh, par 160 quoi.
2: Il y, y a des pas mal, il partout 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 ils ça construit partout en Île-de-France. Et euh, pas mal c'est euh... et en plus en parlant de ça tu me parles de, 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 de discrimination.
0: En Corse, on a le euh, même problème, je... hein, ça construit dans tous les sens n'importe comment.
2: Enfin... Chez vous aussi en Corse aussi ouais, ouais,
0: complètement. Je te laisse continuer sur la discrimination. Tu disais le problème euh, de la discrimination Ils
2: ont construit, ils ont construit euh, en banlieue où j'habite, là, ouais. des, des nouveaux logements. Et, euh, et en fait, c'était des logements qu'ils ont construits vers le début des années 2010, il y a de ça 9 ans. Et en fait, c'était des foyers de jeunes travailleurs. Ces foyers de jeunes travailleurs, ils, ils avaient pour but, à côté, il y avait des de la HLM. Une partie, c'était des foyers de jeunes travailleurs. En fait les foyers jeunes travailleurs, euh, je les voyais avant c'était, une, c'était des bois à côté de mon ancien collège et en fait ces bois ils les ont rasés et derrière il y a un stade, un stade de, 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 de l'école, du collège, nous on allait avoir pour jouer au foot, en fait ils ont fait quoi c'est qu'en fait quand tu remarques que le, les, 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 les gens qui habitent dans tous ces foyers jeunes travailleurs, c'est, comment on appelle ça les foyers où on peut rester que deux ans là, euh, on a remarqué qu'en fait tous ceux qui font ces deux mondes qui habitent là-bas mmh. c'est que des étrangers. C'est que des Antillais, des mais bah, les Antillais, des... c'est pas des étrangers Non, mais quand je parle des étrangers, c'est que je parle c'est que des personnes de couleur, quoi. Ah,
0: c'est pas des hein. blancs, très peu de blancs.
2: Mais pas ouais, des, des étrangers
0: dans le bah. sens, c'est des Français, enfin, les Antillais sont... Oui, mais je veux sont dire que c'est depuis, pas des depuis Européens. Oui, des Français depuis hein, 200 voilà. ans. Oui, bon, ils sont... Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Non,
2: mais je... dans le sens où c'est des gens d'outre-mer, euh, mm-hmm. c'est des gens de, d'Afrique, oui. c'est des jeunes travailleurs, c'est souvent des, 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 aussi des immigrés étrangers, mm-hmm. et... Euh, et... Et, pour, et en fait, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, j'ai l'impression que l'État, on dirait, ils ont mis les gens loin, exprès, quoi. Je sais pas, ouais. fois c'est... Pas qu'on les voit, quoi. Ouais, bah, quand on, on prend le bus, excuse-moi, mais quand je prends le bus pour, euh, pour repartir, tu vois, le bus, t'as 80% des gens dans le bus qui montent de la gare, de la gare en euh, centre-ville, quoi, mm-hmm. et qui montent, euh, qui prennent le bus pour monter, on euh, appelle ça le plateau, bah, et 80%, c'est que des Africains. Ou des étoiles, c'est pas...
0: C'est des africains, ben des gens d'origine africaine mais qui sont français, ou c'est des... Les moites, des... c'est mélangé. C'est mélangé, oui. Je
2: sais plus comment on appelle ça les... les... c'était On appelle ça foyer de jeunes travailleurs. Mmh, ouais, je vois pas... tout à fait, oui, bien sûr. Et en fait, c'était pas de 2 ans, c'est tout petit. Euh... Il faut payer mais un, un, un loyer, partout, en plus, non, en fait. dans ce genre de ouais, choses. Ça s'appelle euh, l'Algie, ou je sais pas quoi, voilà.
0: Parce qu'il les y en avait un... Il euh, y avait un foyer comme ça... Euh... Euh, là où il y avait les locaux de, euh, de la radio Libre à toi à l'époque.
2: Oui, oui, je, je, Au je début, connais,
0: à, j'ai... Voilà à l'hôpital Saint Vincent, enfin l'ancien hôpital Saint Vincent, c'est ça. Hein euh, Saint Vincent de Paul. Donc il avait ouais. été ben, réhabilité, enfin en, en, on va dire il était en phase en fait de mutation ouais. urbaine. Ils allaient sans doute construire des gros immeubles, des grosses, euh, de choses, hein, voilà, dire, des, des, ouais. refaire un truc immobilier, mais ils avaient trouvé une astuce pour pas que ce soit squatté euh, dans l'entre-deux, quoi. Euh, ils avaient donné finalement des squats euh, Lego, donc euh, bon, c'était, c'était cool, on avait pu faire, enfin euh, je dirais, euh, voilà, il y avait la radio euh, Libre à Toi qui s'était, fait, qui s'était développée, j'avais pu faire des émissions là-bas, euh, c'était très, euh, très chouette, euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai, j'avais été assez interpellé par les foyers de travailleurs et d'apprendre qu'il ben, fallait payer un loyer, euh, que c'est des gens qui sont déjà ouais, très c'est pauvres c'est, et que finalement, ils ont, on leur donne 500, des sortes de cellules, 000, ouais. et, exactement, on leur donne des cellules non, pour 500 ce euros par mois c'est j'avais trouvé ça euh, extrêmement choquant en parlant avec des gens euh, de découvrir que voilà les conditions dans lesquelles ils vivaient alors que je pensais que c'était enfin naïvement je me disais c'est, c'est on leur offre un logement parce qu'ils sont dans la merde non en fait c'était presque de l'exploitation de la misère quoi c'est l'horreur absolue c'est complètement oh, c'est, euh, c'est vraiment vraiment c'est dingue possible. et c'était des gens voilà de, de bonne gauche euh, sociale et solidaire euh, je sais pas quoi tu vois c'est voilà les grands voisins nous dit euh, ma cousine ça de Paul devenu les grands voisins voilà et enfin euh, j'étais complètement choqué de la manière dont ces gens se racontaient qu'ils qu'ils étaient en train de sauver le monde alors qu'ils étaient en train d'exploiter en fait des, des gens quoi, enfin, c'est, c'est fou, c'est fou, des gens qui étaient déjà dans une détresse sociale terrible, ben, on leur rajoute effectivement un loyer, euh, Enfin euh, alors peut-être que pour Paris c'est pas excessivement cher mais en tout cas ça me paraissait fou de demander ça à des gens qui sont euh, dans une dans un dénuement total quoi en fait, je veux dire 500 euros c'est le RSA donc s'ils touchent le RSA ouais, c'est c'est déjà non, ils sont déjà fait, plus rien quoi, c'est... Pour créer vrai, un bien dossier bien.
2: pour ça, il faut avoir des...
0: Et en plus, oui, il faut déjà euh, oui, réussir à l'avoir, le RSA, oui. il faut avoir...
2: Non, mais il faut... c'est pas ça. C'est que pour, pour, a... à, pour
0: tu veux dire pour pouvoir pour loger avoir dans, ce ces, logement, euh, dans ces loger ouais, dans ces ce logements. là euh... De travailleurs euh... pauvres, oui. Euh... Oh, oui, c'est déjà des demandes qui prennent des mois, j'imagine, oui, bien sûr. C'est...
2: c'est pas c'est pas c'est pas facile d'avoir tout ça. Mm-hmm. Parce que je veux dire. Ah, ouais.
0: Et en plus, ouais. c'est une situation, enfin, qui. qui complètement précaire, quoi, parce que c'est, c'est quand même on leur demande, un une une demande euh... de
2: logement dans ça euh, je sais pas comment ils vont te répondre euh... Oui, bien sûr, euh... tu dois
0: avoir des, des assistantes sociales qui te font des dossiers, qui mettent des mois à être traités. Euh, bien sûr, c'est, c'est un enfer c'est, c'est évident hein.
2: les candidatures et d'avoir recevoir au moins je sais pas combien par euh, euh, les garanties moi j'avais fait une demande un jour euh, je crois que c'était à Paris c'était à, c'était à 8 ans ou 9 ans, un studio comme ça. Euh, je sais pas pourquoi j'avais fait donc c'était renouvelable un an, deuxième année, etc. Après j'avais abandonné parce que le demi un numéro c'était à Paris 12 mmh. Et euh, la dame elle m'a dit ouais, vous savez ça peut attendre hein, 4 ans, 5 ans, c'est renouvelable, et c'est prioritaire, des femmes enceintes, etc. Après j'ai abandonné, je ne rien. De toute façon ouais, c'est pas bon, ouais. pour. C'est.. Alors, je,
0: je vais montrer à Magdala comment intervenir parce qu'elle dit qu'elle veut intervenir pour discuter avec nous. Donc euh, voilà, Magdala, il faut euh, que tu cliques sur. Je te mets l'image que nous avait fait euh, Nijo il faut que tu cliques sur direct, hein, euh, là où tu vois écrit euh, Binou, FullKey, Freedom Razor et euh, CaliVision. C'est là tu cliques dans direct en haut et euh, si euh, tu... Si tu as ton micro ou ton téléphone, normalement, tu devrais pouvoir euh, parler avec nous après avoir bien configuré ça via, via Discord. Donc euh, voilà, fais des essais. Euh, essaie de te connecter donc en appuyant sur le, sur le canal direct. Euh, comme c'est montré sur l'image que, que je t'ai mis, euh, tu cliques dessus et tu vas rentrer comme par magie euh, dans la discussion avec nous. Donc après, tu te allumé ton micro. À ce qui fonctionne, hein, puisque parfois, euh, il faut un peu de temps euh, quand c'est la première fois. Ça ne marche pas du premier coup à chaque fois, on le sait bien. Mais euh, en tout cas... Euh, en tout cas voilà c'est là qu'il faut cliquer Nijo nous a refait une euh, voilà, il, faut, il faut cliquer donc sur euh, le canal direct il hein, écrit intervenir en direct il faut cliquer juste en dessous sur direct pour intervenir euh, en vocal avec nous, tout le monde est bienvenu d'ailleurs Magdala euh, si euh, tu y arrives tu seras évidemment la, la bienvenue euh, et voilà, donc n'hésitez pas à intervenir je te, je te laisse continuer Marcus
2: je non je si veux dire les... pour avoir ce ces machins, c'est le problème de. L'eau, de... Oh
0: oui, il déplace dans des foyers, dans des choses comme ça. Oui, c'est, c'est parce que une démarche très très longue et très pénible. Il s'est
2: ouais. fait expulser de, de son logement. Oui. Et euh, carrément, ah, tiens, en parlant de ça. Il s'est, fait, il, s'est fait, il, s'est fait, il s'est fait radier de la CAF. Parce que <rire> il s'est fait radier de la CAF, c'est ça Non, mais ça existe. Hein. On lui a coupé son RSA et on lui a demandé de rembourser 4200 euros d'RSA. Parce qu'en fait, ça coûte. Combien 4300 euros d'RSA plus. Parce que, en fait, depuis sa, sa copine, elle est partie dire à la CAF, elle a fait une, une, une simulation oui. sur le site de la CAF, elle a dit comme quoi.
0: Elle est en couple depuis telle date. Voilà. Ouais. Elle voilà. a
2: dit depuis juillet ju- 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 2018, ce qui était faux. En plus, elle était pas en couple depuis juillet 2018, juste pour gratter un petit peu d'APL. Elle a annulé tout de suite. Il a reçu un, un courrier. Euh... Enfin, il vérifie maintenant la CAF. Ouais, euh, vient, ils, font des, voilà,
0: effectivement, ils font des vérifications.
2: Et euh, il a eu rendez-vous, il a dit Mais comment ça se fait que c'est cette dame, elle a fait sa vote passe ils ont trouvé ça bizarre elle a dit ouais vous, c'est radier pour le moment de la caf à mm. cause de ça Il lui c'est pas de ça il l'a pas fait c'est elle qui a fait ça ouais. et il m'a dit j'ai, j'ai rien du tout maintenant ah ouais, je, t-
0: je, je trouve ça complètement débile j'ai exactement le même problème alors bon heureusement c'était juste sur 2-3 mois donc euh, ça va euh, mais depuis que oui, je, je vis avec, euh, avec ma compagne on a déclaré les choses dans les règles tout ça et Effectivement, effectivement euh, voilà, il y avait un trop perçu et ce que je trouve complètement absurde c'est qu'ensuite une fois que tu t'es déclaré en couple finalement il n'y a qu'une seule des deux personnes qui touche. Euh, le, l'argent que, que tout à la CAF. Enfin, c'est, c'est, je trouve ça complètement euh, euh, moyenâgeux, quoi, en fait. Euh, tu vois, c'est, c'est genre pourquoi est-ce que ça devrait être un des deux conjoints qui touche, euh, enfin, en l'occurrence, c'est moi, tu vois, donc je trouve ça encore plus bizarre, quoi. C'est genre l'homme qui touche l'argent et qui ensuite le, doit le redistribuer enfin, à la famille, tu vois, c'est, c'est super bizarre, en fait. Pourquoi c'est pas individualisé Pourquoi, même si on vit en concubinage, on n'a pas le droit d'avoir chacun son, son compte à la CAF hein. Il faut qu'on déclare nos, nos revenus ensemble. Je trouve ça vraiment très étrange, enfin, honnêtement euh, euh, même presque malsain, quoi.
2: L'emploi m'a demandé de rembourser. Moi je connais un, ben tu euh, me parles de, 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 de la CAF. Euh, je, en fait, en fait, il a il a, il a fait quoi De toute façon, cette demande là de, de logement, parce que je suis en train de regarder sur le site pour venir à me de la CAF. Euh, j'ai un mec qui leur doit 6000 euros, leur doit une mmh. année. Et je lui avais prévenu, je lui ai dit écoute, tu en train de travailler, tu un CDI, ne déclare pas comme quoi tu travailles pas parce qu'ils vont le savoir. Ouais. Il a continué jusqu'à un an, jusqu'à
0: qu'il soit réglo, sinon tu vas avoir des problèmes.
2: Je l'ai prévenu, il ne pas écouté. Ouais. Moi, j'ai pas l'emploi qui m'avait appelé euh, en août dernier parce que je travaillais en moi, Je serais fou dans l'intérim. Je... <rire> ben, en fait, je
3: travaillais,
2: ils m'ont, appelé, ils m'ont appelé. Ils me disent Oui, vous devez un mois, vous avez déclaré un mois. Et en fait, moi, j'avais déclaré, j'avais oublié que j'avais pas mais J'avais mis, comme quoi je ne travaillais pas, 400 euros. C'est dit que 400 ouais, et 500. Ils m'ont dit Bon. Euh, non, pas le RSA, tra... euh, le chômage. Parce que moi, j'ai le RSA, j'ai touché D'accord, ça. D'accord. Oui. Pas beaucoup, c'est plutôt le chômage, moi. Parce que le chômage, certaines périodes, coupe. quand tu travailles même si tu travailles. En il faut tout cas, déclarer. en termes de somme, bah, 400, 500 euros, c'est, ouais, en c'est en fait, pas ce problème, que tu peux le problème, toucher. Un... Parce que le truc que je comprends, c'est que moi, quand je touche un intérim, je peux toucher 500 euros de assez dit, mais le lendemain, je peux toucher 2000 euros de paye, tu vois. Mm-hmm. Et eux, s'ils voient que tu gagnes trop, bah, t'as rien en fait en France quand tu gagnes trop. Ah, oui. Et si tu gagnes 2000 euros, 1900 euros, bah, en, en intérim, voire voir plus ils vont te dire oui bah, vous vous avez trop perçu ça vous devez nous rembourser 400 euros 200 euros tous les mois
0: en plus il y a une solution simple à tout ça c'est le putain de revenu de base dont on parle depuis 15 ans il y en a marre, quoi. enfin je veux dire, normalement il faut mettre en place un revenu de base, je veux dire c'est juste évident. L'argent aujourd'hui on le crée avec des électrons sur des comptes, donc on peut très bien donner du crédit et de la valeur monétaire à tout le monde pour pouvoir mmh. euh, voilà, consommer, euh, au moins en tout cas vivre décemment, euh, sur, euh, survivre dans ce, dans ce monde euh, sans que ce soit euh, euh, insupportable ou qu'on soit contraint économiquement. Donc euh, voilà, donnons euh, 1500 euros euh, euh, à tout le monde chaque mois. Euh, dans l'Europe entière, avec la Banque Centrale Européenne et, euh, et voilà, finissons-en avec ces histoires de cave de, de contrôle de, de, de si tu vis en couple, si tu déclares pas que tu as travaillé deux heures dans la semaine ou je sais pas quoi, enfin c'est, c'est infernal quoi c'est infernal honnêtement, c'est, c'est l'inverse de l'aide sociale, c'est, du, c'est de la traque sociale et de l'humiliation perpétuelle, c'est complètement insupportable
2: ouais, c'est, c'est... c'est pour ça que là quand je vois j'ai essayé de regarder le FAQ euh, concernant ça la Lige, parce qu'il y, y a ce logement là dans ma ville, ces résidences là je regarde en fait les, 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 les candidatures, c'est quoi les demandes. En réalité, si, si moi je leur dis comme quoi je gagne telle somme d'argent, je ne serais pas une priorité en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire Il
0: y a des gens qui sont ouais. dans une extrême difficulté, mais c'est vrai que toi, si tu fais des contrats courts, de l'intérim, bah, tu es précaire. Euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Euh, clairement, ça dure deux semaines. Comme tu dis, tu vas avoir une paye de 2000 euros, mais ensuite, peut-être pendant deux mois, ouais. tu n'auras rien. Enfin, c'est, c'est, ça, euh, c'est quelque vrai. chose de complètement précaire. Donc, c'est sûr que tu as besoin aussi d'une... Mais justement, ça per... enfin, le, le revenu universel, ça permettra à tout le monde de travailler autant qu'il a envie, autant qu'il a besoin, euh, et d'avoir au moins ce coussin de, de sécurité, euh, de savoir qu'on peut, on peut regarder vers l'horizon parce qu'on n'est est pas les pieds dans la merde. On a une, on a des, une possibilité de, de s'en sortir. Alors, tu fais beaucoup de bruit, la manie. Je vais baisser un peu ton micro. Tu fais beaucoup de bruit là, mais ouais, voilà. Enfin, le, le revenu universel, ça nous dégagerait du temps de cerveau pour,
2: euh, moi, en fait, pour c'est autre moi, chose, c'est, quoi, que je te, je te pour, dis ça, pour c'est par rapport à par rapport à d'autres pays où auxquels j'ai n'ont pas trop ce problème. Mmh. C'est qu'en en, en, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre ou, ou en Australie, aux États-Unis, ou... et eux, ils n'ont pas ce problème. C'est que là-bas, en fait, en France, c'est interdit, par exemple, de louer une maison à 10 personnes. Tu vois. Alors que là-bas, dans certains pays, des share house pas le droit, tu peux tuer. Tu es dans une pièce. C'est là-bas, euh, tu peux faire ça. Après j'ai pas les normes de sécurité, j'ai pas trop de sur ça. En France, t'as pas le droit. La colocation, il euh, y a limite. C'est pas vrai, tu peux pas louer à 5 personnes un appartement. Mmh. C'est... Si jamais la mairie de Paris, il s'appelle. C'est aussi à 5 possible. chambres. Hein. Euh, oui, c'est aussi à 5 chambres, mais en réalité c'est très bien que beaucoup le font. Il bah, y a beaucoup Et de que... gens qui vivent à
0: trois dans un studio, hein. j'en ai j'en ai connu des étudiants qui n'ont pas d'argent et qui vivent à deux ou à trois dans, un, dans une seule pièce pendant quelques semaines, quelques mois parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de... Ils peuvent pas faire autrement.
2: Ah, ouais, c'est vrai que ce pas facile ça.
0: Ça existe, hein Mais du coup, oui, tu vas pas déclarer que tu es en colloque avec deux mecs dans un studio de 8 mètres carrés, quoi, c'est sûr.
2: Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai, c'est... C'est, c'est pas faux. Mais là, là, le, le, le problème de... Le problème de... de des de, de problèmes de logement en, en Ile- enfin après moi je parle d'île de France parce que je parle d'île de France parce que moi j'ai mon frère qui a, qui a quitté, euh, qui a quitté bah, Paris à cause de ça
3: mm-hmm. il
2: a quitté il a quitté euh, l'île de France à cause de déjà de 1 du lo- près du loyer et de 2 de la circulation ouais. il m'a dit euh, j'en avais j'en avais marre de j'en avais marre de la circulation c'est un enfer reste monde, je le comprends c'est pour moi c'est pareil c'est ce que c'est ce que je fais presque tout, quotidiennement quoi. une heure une heure et demie Mmh. Euh, ah ouais, c'est dur à force, c'est dur, hein. force, ouais, c'est... C'est dur de conduire, de, de, de... dans les embouteillages,
0: de... tout doucement.
2: Et lui il m'a dit voilà, et maintenant je suis parti en Alsace, il m'a dit c'est bien mais c'est... en plus on a un jour férié en plus, il y a un régime de la sécurité de la sécu euh, spécifique, à... spécifique à eux, je savais pas ça en plus, ils avaient un jour férié pour eux, ils ont... Alsace c'est différent, euh. pourquoi ils sont spéciaux en plus. Il m'a dit « Ouais, voilà, là-bas, pour 700 euros euh, là-bas, j'ai un, j'ai un 2-3 pièces, ça me permet, c'est, c'est mieux, au euh, niveau du loyer. Je pense à un bon appartement. » Pas ces problèmes-là, parce que, que les gens retrouvent à Paris. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et après, je peux les comprendre, les gens qui partent. Ils disent que chaque année, 30 000 personnes quittent l'Île-de-France.
0: J'en ai fait partie euh, en 2016. Hum. Oh, je, comprends, je comprends euh... complètement pourquoi hein. c'est, c'est une vie qui est, qui est très très particulière, très très difficile euh, il, y a une, il y a une sorte de, de chape de plomb, de méfiance de, d'angoisse euh, latente dans les transports publics enfin, c'est quelque chose de, de très lourd hein, la vie à, à Paris, moi je me suis rendu compte en rentrant en Corse ouais, ça fait vraiment un changement d'air quoi. C'est, c'est, enfin, c'est normal quelque part mais euh, c'est vraiment on se rend compte euh, à quel point euh, la vie parisienne, le RER, le, le métro, les voitures, le périph, c'est spécial. quoi. C'est vraiment quelque chose de, de, d'assez unique dans l'histoire de l'humanité, ce, cette façon de vivre. C'est, c'est pas du tout, on n'est pas du tout fait pour ça. quoi. On n'est absolument pas fait pour vivre comme ça. Euh, on est fait pour être au contact de la nature, on est fait pour marcher dans la forêt, on est fait pour euh, courir sur des sentiers de montagne. On n'est pas du tout fait pour... Euh, pour Être dans une boîte en métal avec des milliers et des milliers d'autres boîtes de métal qui polluent et tous les uns sur les autres à être là, se crier dessus, à se klaxonner, à s'engueuler, à s'insulter, à se battre, à travailler, à se. Enfin voilà, c'est, c'est pas une vie en fait quoi, c'est, c'est le... la vraie vie n'est pas là. Hein. Je comprends pourquoi il y a 30 000 personnes qui quittent l'île de France chaque année, hein. à mon avis, c'est ce qu'il a, enfin...
2: a démissionné.
0: Il a fini par démissionner, oui.
2: Il a démissionné, il est parti. côté, moi j'ai du courage. Il y a beaucoup de. Qui...
0: Qui reste dans cette euh, vie, hein. qui ne voit pas d'autres, euh, d'autres issues, en fait. d'autres, euh, une alternative à cette vie.
2: Ouais, qui reste, reste bloqué dans une entreprise pendant 8 ans. Là, ce matin, je parlais avec un sous-traitant de chez Cycli. Il me dit ouais, 8 ans, je suis dans cette boîte, je paye 1250, 1500 euros. Et même avec les trucs, je me suis wow, c'est, c'est. Dans des années, il me dit J'ai envie de partir. Tu sais, est-ce que tu restes dans cet endroit-là,
0: Il y a un truc, je pense, qui est symptomatique du, du changement de de vision euh, entre deux générations du, du, dans le monde du travail, c'est justement l'ancienneté dans l'entreprise. cela tu dis 8 ans. Mais pour la génération de nos parents, euh, peut-être pour ceux qui sont très jeunes de, de leurs grands-parents, euh, un, travailler 8 ans dans une entreprise, ben, c'est un début de carrière. Quoi. Euh, tu ouais, vas mais faire ça, 40 ans pas, dans une entreprise. C'est ça, tu
2: vois ça le problème, c'est que quoi ce là n'est pas évolue pas
0: oh, et voilà et aujourd'hui en fait plus tu restes dans une entreprise plus finalement tu te fais avoir parce que euh, tu peux te faire virer du jour au lendemain et tu auras euh, très peu de, d'indemnité te, voilà, bon, tu peux, bon, tu bon, peux bon, être pendant 8 ans dans une entreprise et rester au SMIC quoi c'est complètement bon, 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 c'est honnêtement,
2: dingue. avec le boulot avec le, toutes, les, toutes les missions que j'ai fait depuis pas mal de mois depuis pas mal d'années j'ai compris que le monde du travail c'est un monde hypocrite Moi, mm. maintenant j'ai aucune j'ai aucune j'ai aucune euh, j'ai, j'ai, j'ai aucune euh, attache je prends, le, je prends le boulot, je fais mon boulot, après, je, je ne, je ne je, j'ai aucune ouais, sympathie. Ouais, ouais, voilà, tu te que, bah, tu t'es
0: t'es détaches tôt immédiatement tôt. De, de, de ton voilà. boulot,
2: quoi. Parce que je sais que c'est un, c'est un, c'est un monde d'hypocrites. Ils t'oublieront, ils t'oublieront quand tu quitteras la porte, ils t'appelleront même plus, quoi.
3: Tu mm.
2: vois. C'est moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai ouvertement, vraiment, 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 compris. monde du travail. Mm. À part dans collègue avec qui peut-être t'as certes.
0: Après tu peux quand même faire des rencontres, hein, ouais, je veux ouais. dire, c'est le reste des êtres humains, ça reste... Il y a Mani qui veut intervenir, on dire bonsoir, je sais pas. Alors Magdala, je ne sais pas trop euh, comment tu te débrouilles, mais il faut il faut que tu cliques sur direct, hein, tout simplement. Euh, si tu veux intervenir en direct, tu cliques sur direct, tu seras dans le chat avec nous. Tu es sur téléphone, j'ai l'impression, donc euh, normalement tu pourras parler avec le micro de ton téléphone. On t'entendra peut-être pas très bien, mais on t'entendra, donc tu pourras intervenir avec nous. Si tu en as envie, euh, toujours, évidemment. Mani, sois le bienvenu.
4: Salut, tu m'entends bien
0: oui, oui oh, je, je vais te remonter un petit peu parce que tout à l'heure tu faisais beaucoup de bruit, je t'ai baissé là je vais te remonter un Excuse-moi. petit peu, vas-y parle, on va voir
4: Excuse-moi, n'hésite pas à me le dire si ça coupe
0: Non t'inquiète, c'est bon, là c'est pas mal
4: D'accord, je, je... voulais juste voilà, euh... le son, Très bien. Là par, par rapport à ce que vous disiez il y a un, le, le... tout à l'heure il y a un, un chauffeur taxi qui, qui qui revendiquait justement ce problème-là que, sur le fait qu'il ne peut pas, lui, changer de région. Parce que sinon, s'il change de région, il est obligé de repasser son, tout le permis euh, taxi. Ouais. Ça, c'est, c'est spécial aussi pour eux. Mais euh, je, voulais, je voulais rectifier surtout quelque chose. C'est, euh, ton, lorsque tu as lu l'article sur Huawei, tu as orienté ça sur euh, le, le problème de, des conditions de travail, alors que je pense que c'est... Le sujet central et c'est pour ça que l'état d'urgence a été justifié, c'est euh, c'est le fait que ben euh, Huawei euh, se permette de, de de fermer les portes un petit peu comme Apple et de contrôler euh, ce que Apple et euh, Samsung euh, font côté euh, américain parce que les Japonais ils sont ils sont euh, main dans la main avec les Américains et euh, le fait que Huawei fasse exactement la même chose en espionnant, etc., vu que, vu que les Américains, c'est eux qui ont inventé ce, ce système-là de, de, de pouvoir ouais. tout voir Alors, de
0: l'intérieur. Il n'y a, a aussi aucune preuve que les téléphones Huawei euh, espionnent euh, ou qu'il y ait des activités suspectes sur les Huawei. Hein. Moi, j'ai vu aucune preuve. Hein. Après, Je ne me suis pas renseigné de dingue. Je ne suis pas allé euh, je, ouvrir mon rare, téléphone ça. pour voir, etc. Euh, mais de ce que j'en ai lu à droite à gauche, je n'ai jamais vu aucune preuve euh, que les téléphones de Huawei euh, être utilisé comme, comme espion ou qui y avait des preuves que ça communiquait avec des serveurs chinois ou je ne sais quoi il n'y a aucune preuve de ça c'est des accusations de la cia à la base hein. donc faut les prendre avec des pincettes aussi hein.
2: bah en fait moi... il, les accuse, il les accuse en fait du hawaï d'être d'être espionné en fait les, les... Les, les, les espionnés, les Européens, les Américains, en fait, de ouais. voler les, les informations. Ouais, les donc, Américains
0: le font depuis des années, donc, bon, à ce niveau-là, euh, voilà, Mathieu Là, c'est, là, c'est euh, grave c'est... ce qu'ils
2: veulent leur faire. Ils veulent leur interdire l'accès à, à Android. Oui, ouais. Donc, si tu retires Android de leur téléphone, ils deviennent caducs en Europe. Donc, c'est un marché, ils vont. En fait, il est tuent économiquement. Quoi. c'est ouais, tout attaque. à fait, exactement. C'est, c'est, c'est vraiment ça. pour détruire leur compagnie. En fait. C'est ça. Pour leur dire. Euh, c'est, c'est assez crapuleux, moi, je trouve. Hein, parce que c'est.
4: Mais il euh, y, a, y a quelque chose d'intéressant à observer là-dedans, c'est qu'en euh, Angleterre alors que euh, la guerre ferait, f- faisait rage pour, euh, pour inciter les Allemands à ne pas autoriser la, le déploiement de la, des antennes 5G de Huawei, parce qu'en gros, euh, l'alerte n'était pas si grande tant que euh, les Américains gardaient la main sur euh, le réseau. Mais euh, dès qu'ils ont commencé à déployer Leur propre antenne euh, L'alerte rouge a été donnée euh, en, Du point de vue américain Et il euh, y a eu ce problème en Allemagne De, de fortement pousser l'Allemagne à, à refuser ces antennes là Et l'Allemagne est en train de... Les antennes
0: 5G chinoises c'est ça que tu dis
4: Ouais c'est ça sur le réseau euh, Ils veulent dé- déployer leur, leur réseau euh, 5G euh... Oui bien sûr oui
0: Propre. Ouais, et euh... bah, c'est une guerre, voilà, enfin on est. Il n'y a pas de parti à prendre entre ces entre ces deux-là, quoi. C'est, euh, non, non, ces deux je, géants je... qui se font une guerre. Non, non, bien sûr, je ne dis pas ça pour, pour toi Manny, mais je veux dire là on est, on est face à, à deux titans qui se mènent une guerre et qui veulent chacun placer leur pion le mieux possible. Et effectivement, celui qui contrôlera la 5G, euh, il aura un contrôle extrêmement fort de. Des échanges d'informations, euh, des discussions entre les gens, des emails, de tout ce qui s'y communiquera en fait, hein, et du de, de futur euh, effectivement de, de la communication euh, par Internet. Donc, euh,
4: mais, mais ce que je voulais relever, de, enfin qui moi m'a paru très intéressant, c'est que l'Angleterre, euh, en plein dans ce débat-là, euh, autorise officiellement euh, le déploiement des antennes à Huawei à 5G. Mmh, et, euh, ouais. et c'est. Ça, ça change du, tu vois, de, de la caricature qu'on dit euh, bloc occidental, bloc euh, oriental. Et quand, quand l'Angleterre a fait cette autorisation, c'est là que, euh, côté américain, ils se sont dit « Bon, ben là, il va falloir qu'on tape fort parce que là, euh, ils, vont, ils vont réussir à avoir pignon sur rue euh, partout. » Et euh, en gros, la demande américaine, c'était euh, « Expliquez-nous comment vous pouvez, avec euh, les terminaux et les réseaux, ne pas avoir… Euh, » L'accès à toutes les informations que vous voulez <rire> En gros ils, ils étaient en train de dire Nous, nous on, on profite de ça depuis des années euh, Dites nous euh, comment vous, vous, vous voudriez euh, ne pas en profiter vous Et, euh... Là, je, je reviens en fait Vas-y Marcus okay. Et, euh, Non après oui les autres ils répondent pas parce que, Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment en, en tout cas moi euh, je vais chercher le premier modèle Tu vois contrairement à ta réaction qui disait Bon ben ça va je suis, je suis protégé avec mon Huawei Moi c'est pas pour choisir le camp chinois Mais c'est vraiment pour, euh, pour Encourager les autres systèmes à se développer à côté de Google etc Le premier modèle qui, qui sera Vraiment euh, décorrélé de, de Android moi je saute dessus Je l'achète tout de suite hein. Parce que, oui. parce, que, parce que ça va être super intéressant au niveau tu n'as même plus besoin de te protéger vu que si tu, si tu identifies une boîte américaine qui se promène dans ton téléphone, et ben elle risque des milliards de dollars de sanctions Donc, oui, euh... c'est vrai quelque
0: part je me disais bon bah, moi qui me dis souvent que je devrais arrêter d'utiliser les outils Google etc, quelque part bon, si j'ai un Huawei qui ne prend plus les trucs Google ça me forcera à plus me servir de Google et quelque ah, part bah c'est bah pas oui. si mal, c'est l'anti-Google phone c'est, c'est, c'est plutôt cool <rire> c'est plutôt une bonne <rire> façon d'effectivement de, se se séparer de ces grosses entreprises américaines dont on ne veut pas, euh, voilà, peut-être les produits chinois. C'est, le, c'est l'avenir de, de l'anti-consumérisme américain. Quoi.
4: Ah ouais, c'est, c'est clair. Et moi, je pense que s'il si y en a beaucoup qui, qui, qui ont le même réflexe que moi, ça, ça va faire très très mal. Quoi, de... ouais,
0: je vais le dire contexte. honnêtement, quand, quand j'ai entendu, je crois que c'était l'été dernier, hein, que la CIA avait dit euh, attention à ceux qui ont des téléphones Huawei, Huawei espionne les gens, etc. Je m'étais dit « Ah !» Bon, c'est bien. J'ai, je suis content d'avoir d'avoir un Huawei, c'est-à-dire le portable qui est ciblé par la CIA. Ça, je, je, tu vois, je trouvais ça euh, finalement. Enfin, euh, ça veut dire que la CIA ne peut pas avoir accès à ces téléphones-là, ne sait pas trop comment les contrôler, en a peur. Euh, c'est donc c'est, je trouvais ça plutôt rassurant quoi. Et quelque part, à choisir, je préfère être espionné par le gouvernement chinois que par le gouvernement américain. C'est peut-être con, hein, mais c'est très con, mais voilà. Après, ah comme bah, j'ai ah voilà, bah. un téléphone chinois avec des applications américaines, ben je suis espionné par les deux, donc euh, forcément euh, c'est pourri. Quoi. <rire>
4: <rire> non, non, de toute façon ça, ça prendra vite le nom de portable anti-Trump. Mais euh, ouais, Le truc qui me choque moi le plus, et c'est dommage qu'il n'y ait aucun journal qui, qui, qui en ait parlé, c'est, euh, c'est le fait que Google et toutes ces boîtes-là qu'on dit qui, qui sont à la tête du monde hein, d'une certaine façon, euh, elles n'aient elle n'est pas résisté une demi-seconde. Euh, elles, elles s'alignent comme si euh, elles, elles étaient en dictature et qu'elles n'avaient pas leur mot à dire. Alors que moi, moi, personnellement, je me dis Google, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, avec, s'associer avec Apple, des trucs comme ça, et euh, et se dire, ben nous, on est prêt à payer euh, des milliards d'amendes, mais euh, on rentre pas dans le protectionnisme parce que justement, ce qui nous a fait vivre, c'est c'est le contraire du protectionnisme. Donc euh, mmh. ils dev, il, il devraient avoir une politique qui qui qui, qui au moins lance euh, un semblant de communication Sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec ça mmh, mmh. Au, au, au contraire C'est vraiment le silence total oui, c'est c'est On n'emboîte le pas,
0: on approuve ouais, c'est voilà. exactement, ouais, c'est ça, ouais. mais, mais c'est ouais, hallucinant
4: c'est, parce, c'est hallucinant Parce que vraiment ça va, mmh. ça, C'est le contraire de ce qui les a rendus euh, Puissants quoi. C'est, c'est... Franchement c'est choquant
0: Et pour ceux qui cherchent un état profond euh, voilà, Il est là hein.
4: ouais, bah, Il est là l'état profond américain que... Je pense que là l'état profond il va s'en mordre les doigts Quand il va voir la réaction
0: On a un changement d'icône Google en direct Je sais pas ce qui se passe, c'est complètement fou <rire> là, Les icônes de Google viennent de changer à l'instant
4: Mais tu vois Je suis pas d'accord Avec la politique chinoise Mais euh, je suis d'accord par contre avec cette, euh, cette Idée du multipolarisme Je sais plus comment appeler ça euh, euh, Poutine il, il, il appelait Un monde multipolaire et ça Ça peut être que bénéfique le fait qu'il y ait il y ait plusieurs puissances sur Terre et non pas une seule. Et là, en gros, on, on a la, la concrétisation de, de cette opposition entre, entre quelqu'un qui veut le monopole, surtout, et, euh, et, et euh, la situation alternative vers laquelle on, on s'orientait, là, avec euh, d'un côté Huawei, d'un autre côté Google. C'est... On va voir, on va voir. Mais euh, c'est une belle époque.
0: Alors il y a Nijo qui nous donne des, des choses très savoureuses là, des alternatives à Android pour, euh, pour téléphone. Euh, donc il y a le Kai OS. Alors jamais utilisé ce type de, de choses, mais c'est vrai que c'est euh, il, faut, il faut sans doute s'y pencher. Hein. ces des alternatives euh, solides à mon avis. Enfin en tout cas qui si elles ne sont pas encore le deviendront euh, clairement puisque finalement euh, aujourd'hui euh, pourquoi euh, pourquoi on serait forcé d'utiliser Android sur un, sur un téléphone On peut très bien utiliser des, des OS open source. Euh, gratuit libre avec une autre mentalité quoi donc voilà il y a Tizen Plasma Mobile PostmarketOS euh, LibreM Ouais, mais c'est des, OS, fausses, c'est, voilà, bon, c'est, c'est des
4: fausses alternatives ça parce qu'il il y, y avait une émission très intéressante où il, il parlait justement des portes qui avaient été euh, laissées ouvertes pour la CIA euh, euh, et un gars qui vraiment essayait de se protéger au maximum c'était lui et c'était l'invité de Sinkerview j'essaierai de vous retrouver, mais euh, il disait même même la crème de la crème que que, que citait euh, l'intervieweur. Il lui disait même ça. Euh, on a trouvé une porte d'accès. Euh, il parlait des autres euh, qui avaient été forcés de laisser des portes d'accès. Et au final, il disait aujourd'hui, euh, si, si tu prends pas le crayon et le papier, euh, finalement, euh, tu es toujours euh, enclin à de à retrouver dans la même situation. Ouais, mais c'est, c'est pour clair. ça que je te, c'est, c'est pour ça que je te dis là, c'est vraiment. Euh, le truc à l'envers Parce que <rire> S'ils mettent euh, le, le, le pied dedans En fait En fait T'as une, por- une force de frappe Beaucoup plus forte que, que une bande de hackers Qui se mettent à 40 Et qui arrivent à faire Un, un truc open source Et qui se font Et qui se font introduire En, en 24 heures quoi. Là Là c'est vraiment Tout, tout, tout le gouvernement chinois Qui qui, qui travaille à, bah, qui va travailler à un système et qui justement parce que il a réussi à fermer la porte à, à l'espionnage se retrouve ennemi des, des États-Unis d'une certaine façon comme il dit euh, les 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 commerçants étrangers je sais plus c'est quoi la, la phrase qu'il a utilisée mais euh, c'est vraiment parce que il n'a pas accès aux informations que que, que tout ça se met en place quoi mais je m'étais déjà renseigné, ouais, sur ça. Et quand j'avais vu euh, l'émission de Sinkerview euh, ben, bah, il y avait quelque chose d'assez désolant à se dire. Ben, bah, finalement, euh, ils ont ils ont intégré chacune des équipes pour euh, réussir à rentrer dans dans chacune. Euh. Et en, c'était encore plus intéressant pour eux parce qu'ils se disaient, si des gens font l'effort de de se protéger, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Donc euh, donc ils avaient mis la, la bouchée double pour euh, rentrer dans dans même les petits systèmes,
0: quoi. C'est ce que nous dit, euh, c'est ce que nous dit Sirius hein, d'ailleurs. Euh, je m'en tape que la CIA sache que j'aime Dir Voilà, c'est, c'est une, fa- <rire> ouais, une autre voilà. façon de dire j'ai rien à me reprocher, mais euh, mais effectivement c'est c'est, 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 c'est avec cette mentalité là qu'on a mis des backdoors dans, dans tous les dans tous les serveurs pour que la NSA aille piocher ce qu'elle avait envie quoi. Donc euh, ouais. c'est
4: ouais. de toute façon c'est le discours de tout le monde actuellement. C'est oui en Etc., mais ça, le problème, c'est que le jour où tu as quelque chose à te reprocher, euh, ben bah, c'est trop tard. Euh, on a déjà tout ton historique, euh, par exemple. Si demain euh, le fait d'avoir soutenu les gilets jaunes te vaut une hausse d'impôts de 20%, <rire> euh, bah, tu pourras pas effacer tes, les messages que tu as mis il euh, y, y a deux ans.
3: En
0: fait. Oui, ouais. nous on a fait 18 heures de vidéos sur les gilets jaunes. Si c'est pas 30, donc euh, on a <rire> fait tellement d'émissions sur les gilets jaunes, je crois que les traces euh, voilà, sont, sont irrémédiablement inscrites. Mais écoute. Euh... On assume hein. S'il faut, euh, faut payer l'impôt jaune,
4: ouais. bah ça va finir comme ça.
0: Hein. Pff, oui. Bah alors De Magdala part, le... elle a réussi à se connecter ou pas au Magdala non, toujours pas, on la voit pas, hein. on la voit pas. Je sais pas. Elle, elle, m'a, elle m'a envoyé une invitation euh, à mon propre Discord en message privé, donc c'était pas comme ça qu'il fallait faire. <rire> Mais euh, je, je sais pas. Euh, là, elle n'est plus avec nous. Donc, euh, écoute, Magdala, tu, tu, tu seras toujours la bienvenue le jour où tu arriveras à comprendre euh, Discord. C'est vrai que j'avais dit euh, dans une, une émission, il euh, y a un moment, que je, je permettrais des interventions par téléphone. Mais j'ai toujours pas euh, j'ai toujours pas cherché euh, comment, comment faire ça. Euh...
4: Sinon, tu as croisé Roffleury euh, sur le chat, là Je sais pas s'il si est là.
0: Je ne crois pas qu'il soit là ce soir, euh, Roffleury. Enfin, il est, oui, il est connecté, mais je... tout à l'heure, euh, il nous a demandé si on jouait à World of Warcraft. J'ai vu ça tout à l'heure.
4: Ah mais ouais, euh... il, existe, il existe encore ce jeu
0: Bah écoute, oui, ça existe encore. Ça a été, euh, ça a été relancé d'ailleurs, je crois, il n'y a pas longtemps, euh, World of Warcraft. Il y a une... Oh, il y a une... Alors je ne sais pas si ça va sortir, ou euh... si c'est déjà sorti, mais une, une espèce de mise à jour euh, qui euh, devait remettre le jeu un peu comme à la base, enfin, une espèce de, de renouveau, retour aux sources, quelque chose de... de... Ah ouais, mais c'est, enfin, c'était un, un scandale, moi, moi j'y ai aux participé
4: aux à... J'ai participé au jeu dans son lancement. Là, là, tu pouvais dire que c'était un vrai jeu, mais euh, après, après ils, l'ont, ils l'ont tué, comme euh, j'ai jamais vu euh, une
0: entreprise se, se tirer des balles dans les pieds comme ça. Là. Tu, rigoles, tu rigoles quoi Ça leur a rapporté des centaines de millions de dollars. Ils ah oui, ah ah oui voilà
4: <rire> Ah oui, mais je veux, je veux dire, c'était vraiment prendre un maximum tout de suite pour tuer la licence sur le long terme. Quoi. C'est...
0: Oui. Ils ont fait des choix vraiment... ils ont fait des choix de rentabilité euh, et pas des choix artistiques quoi en fait
4: voilà c'est ça c'est parce que la difficulté ça, ça, ça vraiment ça, ça nous mettait on était okay. on, on devait être synchro à 40 en même temps et, euh, et cette difficulté là et eh ben euh, ben ça, ça faisait des vrais fans du jeu quoi on, mmh. on vivait on vivait des vrais moments et tout de folie on se disait mais on, on a réussi à être synchro à 40 en même temps euh, sans, sans coupure en plus à l'époque euh, fallait vraiment euh, y arriver. Et, euh, et au final, après, quand les jeunes, etc., disaient on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, et qu'ils ont ouvert euh, tout euh, tout à la facilité, ben ils ont eu, ils ont eu certes des milliards de dollars d'entrée, d'abonnement en plus, etc. Mais, euh, mais euh, la, la passion du jeu, disparaissait direct. Des gens, ils jouaient et après, ben ils faisaient quelques mois, quelques années pour les plus, les plus prolétaires. Moi, j'appelle ça des zombies, tu vois les.
0: Les prolétaires de World of Warcraft. Pour moi, les gens ouais. qui jouent à Hearthstone ou à World of Warcraft, quelque part, ils travaillent pour Blizzard. Tu vois, c'est d'une manière assez bizarre. et <rire> tu il...
2: parles de Blizzard. C'est un... j'ai, été, j'ai été une période, moi, oui. un fan absolu du jeu de Diablo. C'était mon ouais. jeu de... ah bah, J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup joué à Diablo aussi. C'est un Diablo jeu que j'aime 1, beaucoup. Diablo 2. Diablo 2, 2, Diablo 2. Joué... incroyable. Diablo 2.
2: Incroyable, avec l'extension. Et... Avec j'ai l'extension, joué... oui. J'ai joué, après j'ai arrêté. Mais tu parles de ça, c'est... J'ai,
0: j'ai... Oui moi j'ai rejoué au 3 en espérant vraiment retrouver cette magie euh, que j'avais eu euh, adolescent en jouant à Diablo 2 quand j'étais voilà, en 6ème et qu'on m'avait offert Diablo 2 pour mon anniversaire et que j'étais comme un fou euh, mais j'ai pas du tout Enfin, j'ai, j'ai, oui je l'ai fait, je l'ai fini voilà, mais il était vraiment. j'ai trouvé sans intérêt euh, Diablo 3 euh, c'est, par rapport ouais, à la magie du 2 je l'ai dit, trouvé euh, vraiment nul mm.
2: Mani, c'est vrai ce qu'il tient hein. c'est vrai que bizarre c'est devenu euh, avec alors, Overwatch aussi c'est devenu un..
0: attends pas je te remonte vrai. un peu ton volume euh, Marcus pardon
2: ah, attends, je vais remettre mon micro. Ah, c'est bon, vous m'entendez non, mieux. Non, c'est
0: moi qui t'avais mal, je t'avais baissé ah. tout à l'heure.
2: J'ai un, j'ai un très bon micro, pourtant, j'ai un, j'ai un Logitech. Un...
0: Ouais, non, mais c'est moi qui, te, qui euh... t'ai baissé. Non, t'as un, plutôt un, un bon son, ça va.
2: Non, non je disais, euh, avec tous ces jeux-là, c'est avec leur loot box, là, mmh. mettre d'acheter euh, 5-10 euros, 5-10 dollars là, leur boîte. C'est devenu des machines d'afrique tout ça, c'est devenu euh, du divertissement, mais à gogo. Et j'ai un ami qui, qui fait du stream, qui travaille pour jeuxvideo.com. Mmh. Qu'il travaille, il est intermittent du spectacle et ouais. il passe des heures et des heures c'est et Mister des heures MD. dans son ordi. Non, euh, je crois il s'appelle Mister Chimot avec euh, avec En fait, tu connais la, l'équipe, euh, l'équipe qui présente euh, sur jeuxvideo.com les, les lives là
0: Non, je regarde pas trop, euh, honnêtement.
2: Enfin, ah, bref, les, les gens que tu vas streamer sur le ouais, bah,
0: je sais qu'il y a une équipe qui je... aussi. Je suis pas trop. Ah, les, d'accord. Euh, d'accord.
2: Genius et tout ça, bah, c'est sa bande quoi. D'accord, ok. Bon. Donc c'est un pro
0: gamer quoi, ça. c'est un. Voilà. Un joueur qui... Enfin, ouais, il, il joue à quel jeu du coup, lui ton, ton ami, enfin la personne Non, il
2: joue il joue, il joue, il joue, il fait plutôt de... du stream. Il d'accord, stream ouais, des il jeux. Il
0: stream plein ah. de jeux, d'accord.
2: Enfin ouais, certains joueurs, moi j'ai été dans... Enfin, euh, quand j'avais 18 ans, j'avais créé mes, mes premières associations, on faisait des tournois. On a fait parmi les premiers tournois en France, on organisait des tournois de jeux de combat, genre Street Fighter et compagnie. Mm-hmm. Et dans, ah, on la, bo- fait la bonne communauté, communauté du jeu de combat. Mmh. voilà en gros moi j'étais ça à l'époque et j'ai arrêté enfin, quelques années après j'ai, j'ai, mis, j'ai commencé à voyager et j'ai commencé à mettre ça de côté ça m'a plus moins intéressé je trouvais ça et aujourd'hui j'en connais mmh. encore certains qui... tu dosais KOF un peu à l'époque KOF, ah, Oudokken, euh, <rire> no Street KOF euh, euh, oh, c'était un jeu KOF sur 98 il euh, y avait aussi suis euh... sûr que
0: étais un mec qui dosait KOF c'était obligé <rire>
2: <rire> c'est ce jeu, ouais. J'ai joué à Okutono Ken. Il euh, y avait euh, Street, euh, Tekken, euh, Dead or Alive, Tekken aussi. Ah, et Sirius, ça,
0: Sirius c'est un, il est... lui c'est Dead or Alive euh, à la vie et à la mort. C'est... Ah. Sirius est très très ah, fort voilà, à Dead, Dead or Alive. Je pense qu'il vous met tous la pâtée à Dead or Alive, sans, sans problème.
2: J'ai connu moi des joueurs, euh, des vrais joueurs. J'ai, j'ai un gars que je connais, je le vois plus maintenant. Ça a été euh, le meilleur joueur, bah, c'est Luffy, là, le meilleur joueur de Street en France. Il a pris la grosse tête. Enfin euh, euh, bref, j'ai, j'ai, j'ai connu parce que par rapport à mes conventions, donc il venait, Smash Bros et compagnie. Mais j'ai l'impression qu'en fin de compte derrière c'était plutôt les. Comme tu disais, c'était des travailleurs. Bizarre, c'est quand tu quand tu quand tu commences te... quand... à de la drogue quand tu joues 12 heures par jour à. à, à... Wow. Mm. À tout un moment c'est. Bah moi
4: moi faut savoir que ma première lettre de motivation c'était pour euh, re- rentrer dans une guilde. <rire> <À l'époque. rire>
0: Et il fallait une oh ouais, de carrément. motivation pour entrer dans la guilde, c'est du sérieux. Là, ah ouais, c'était... c'était de la folie. Non, là, mais le chef de la, la guilde, oui.
4: c'était, c'était un chef d'entreprise là à l'heure actuelle. <rire> il... C'était incroyable le boulot qu'il fallait faire. Et alors, t'avais faute d'orthographe et ben ton, ton CV il partait à la poubelle. <rire> c'était, c'était hallucinant.
2: Ah oh ouais, carrément.
4: Et,
0: ah ouais. euh, le mec il s'était réinventé une vie dans le jeu au final hein. il s'était euh, ah ouais, mais rendu c'est, super c'était... important dans un dans le jeu quoi mais c'est, ah ouais, c'est... c'est, c'est vrai que je pense que c'est, c'est la puissance de ces de ces jeux moi j'ai jamais joué à WoW euh, ni à aucun MMO j'ai, j'ai... c'est pas trop mon genre j'aime beaucoup les jeux vidéo mais plus les jeux solo les jeux de combat ou euh, voilà les jeux d'action mais pas pas vraiment pas du tout les MMO donc je peux pas vraiment en parler euh, c'est pas un témoignage quoi mais mais j'ai l'impression que le le fait de pouvoir se réinventer à travers le jeu et avoir une maîtrise sur sur sa vie, avoir une maîtrise sur euh, la façon dont on progresse dans bah l'existence, c'est ça qui pousse beaucoup de gens à travailler dans un jeu plutôt que dans la réalité puisque c'est beaucoup beaucoup mieux organisé pour te récompenser et pour euh, euh, justifier le temps que tu y passes euh, qu'un travail salarié dans une entreprise avec des collègues chiants, etc. Ça paraît logique, hein, mais mais, euh, le, le, le jeu est conçu pour te donner vraiment l'impression que tu... Une, une autre existence, quoi, qu'en fait tu, tu as une, une, une existence sociale puisqu'il y a d'autres gens qui sont dans le jeu aussi euh, il y a comme tu dis des guildes avec le chef de la guide, etc, enfin c'est, c'est une organisation sociale, il y a même une économie euh, il y a ah des ouais. études qui ont été faites sur les économies des jeux en ligne, comme World of Warcraft, etc je veux dire, c'est, voilà, c'est des vrais mondes virtuels euh, et forcément, euh, on, on, peut, on peut s'y réinventer, quoi, et je pense que c'est ça qui séduit beaucoup, beaucoup de gens, euh, tu peux te créer l'identité qui te, qui te plaît vraiment euh, et t'identifier à quelque chose qui te correspond enfin en tout cas tu as l'impression un que ça cas, te correspond tout ça streamer
2: plus, excuse-moi mais t'as des mecs qui stream
0: mm-hmm.
2: t'as un genre qui est connu euh, Gotaga oui. lors de Call of Duty euh, le oui, mec qui est en train aussi. de travailler ces gens-là ils ont pas enfin c'est des gros streamers mais ces gens euh, ils sont mais c'est, dit, un oui, mais un mais là...
0: c'est un travail hein. franchement ceux qui pensent que c'est juste oh on joue aux jeux vidéo on se filme euh, quand tu dois le faire euh, ouais 10 heures par jour en te filmant, en gardant la pêche en parlant aux gens etc c'est un vrai boulot mais après il y a, y a, des, après, y a beaucoup des effets négatifs
2: parce que moi honnêtement je vous dis honnêtement, c'est que moi j'ai la personne que je parle qui vit. le mec doit vivre dans un deux pièces, c'est tout petit, c'est des vies, excusez-moi du peu, mais ouais. euh, ça mange mal, ça dort mal, c'est des gens décalés qui se lèvent à 4h de laprès midi euh, bah, Franchement, c'est bah, euh, une vie, euh, c'est... Moi je n'aimerais pas être comme ça, j'ai déjà connu le dé décalé comme ça et j'aimerais... Je suis content, de ah. j'aime pas moi.
4: Bah, figure-toi que moi dans ma guild c'était tout le contraire c'était euh, les gars ils se mettaient en réseau on se donnait rendez-vous à Paris 12ème des fois on allait jouer ensemble et euh, les gars ils, ils disaient ben, euh, moi je peux te faire bosser dans ma boîte etc et euh, du coup et, ben, ils... et au final on avait tout un réseau de gens euh, qui connaissaient par le jeu et qui, euh, qui finalement ben, pouvaient s'entraider euh, dans, dans la vie réelle en se faisant rentrer dans, dans telle boîte, tiens mon père il recherche un comptable, toi t'as et, euh, et au final, ça a marché super bien Et euh, c'était assez impressionnant de voir que ben, finalement, il savait euh, qui il pouvait recruter, faire recruter, etc Parce qu'au euh, travers du sérieux qu'il avait dans le jeu, et ben, euh, il savait que le gars, euh, ce n'était pas, pas un fou quoi.
0: Mmh. Et, Alors, euh, Petite dédicace à l'API Replay, euh, puisque tu parlais tout à l'heure de World of Warcraft Enfin, euh, on en parlait par rapport à la, à la question de Rofflery euh dédicace à Pi replay qui est un streamer euh, WoW et qui justement connaît extrêmement bien le jeu, il joue encore joue encore aux dernières, euh, voilà, dernières extensions je crois, hein. bon il a, eu, il a eu des problèmes je sais pas s'il joue encore à WoW ou à autre chose en ce moment euh, en tout cas c'est voilà un streamer euh, streamer World of Warcraft euh, il se trouve que je le connais personnellement donc je voulais faire une petite dédicace parce que je sais que c'est quelqu'un justement tu parlais de travail, je sais que c'est quelqu'un qui travaille clairement euh, alors certes, c'est sa passion, il adore, il adore ça, mais en même temps, c'est un travail et il le, il le vit vraiment comme, comme une activité salariée avec des horaires fixes, il doit respecter, il ne peut pas prendre de vacances à n'importe quel moment, il doit se justifier ah ouais. des jours où il ne peut pas streamer, il a installé quelque chose et il est obligé de s'y tenir, et c'est normal, quelque part, il, voilà, il, il fournit une, non, une à sorte à de service, mettre... hein, de divertissement aux ouais, gens assez, euh, à intervalles euh, réguliers.
2: C'est euh, H24 euh... Euh, moi, Luc, les gens que je, que je connais qui stream, euh, ils vont pas en, au sport, euh, ils ont des problèmes de santé, euh, des problèmes, des problèmes ah ouais, de mais santé. c'est pas bon tout ça. ça. Euh, de rester assis euh, 12 heures par jour, 10 heures par jour, être décalé. Euh, moi, je, je sais pas. Euh, c'est pas bon quoi. faut être un peu sociable dans la vie. Parce qu'être non sociable comme ça, à force. En euh... plus, c'est, c'est... en France, c'est pas pire. Hein. En, en Allemagne, c'est encore pire. En Angleterre, aux États-Unis. Ouais,
4: mais... Ouais, mais toi, tu, tu fais vraiment allusion à, au côté extrême de, des gens qui ne prennent pas soin d'eux. Nous, il euh, y avait les gars qui, dis, qui disaient « bon, je vais à la salle de sport bon, ». Euh, c'était c'est...
2: avant, c'est différent.
4: Ouais, c'est bon, différent. Après, euh, même, mais même maintenant, avant, c'est diffi... hein. même maintenant, t'en as qui, qui, qui savent peser euh, les choses. Après, t'as toujours des, des gens qui, qui vont trop loin, mais, euh, mais t'en as qui arrivent à mettre ça dans une certaine plage horaire, et le reste du temps, euh, ils, ils sont tout à fait normaux, hein, je pense. C'est juste ne faut pas généraliser, c'est ce que je voulais
0: dire. Oui, il ne faut pas généraliser, effectivement. Je suis d'accord avec ça.
2: Euh, oui, ouais, ouais, j'ai, j'ai pas de. J'ai, 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 j'ai... On est tous d'accord je... pour dire
0: qu'il ne faut pas généraliser. <rire> Mais sur, sur le... enfin, cette activité, du coup, assez récente, assez nouvelle, hein, qui s'est développée ces dix dernières années sur Twitch, notamment, ça fait quand même, voilà, peut-être 10, on est quoi, en 2019, ça fait, oui, bien 10-12 ans que ça, que ça commence à ça se développer sérieusement, on va dire, cette communauté de gens qui se qui se filment en train de jouer, qui euh, cette communauté de, de pro gamers comme on les appelle, des joueurs professionnels, des super players, des joueurs exceptionnels qui sont très très forts à certains jeux, qui euh, voilà font des performances exceptionnelles, ça c'est ce qui s'est développé ouais, sur le a, site c'est, Twitch.tv c'est, c'est... Euh, et effectivement c'est, c'est une, voilà une forme euh, c'est, c'est quelque chose entre la performance sportive, la performance artistique. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est propre aux jeux vidéo, qui est très particulier. Et bon, je pense qu'il n'y a, a pas de jugement à, à émettre. Enfin, c'est un peu con de dire que enfin, les non, gens ils restent assis sur, le cul sur leur chaise à jouer à des jeux vidéo. Bon, il y a aussi des gens qui restent le cul sur une chaise à réaliser des films. Il y a des gens qui restent le cul sur une chaise à gagner de l'argent, à faire de la banque. Bon, c'est pas forcément, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment tu vois, des, des, de meilleures façons de passer son temps assis sur une chaise. Quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être... Euh...
2: Moi je parle pas de ça, je parle plutôt euh, en fait euh, concernant les, les gens je dis, qui, 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 qui jouent. Salut pour ouais. ceux qui jouent, c'est plutôt concernant les jeux auxquels ils jouent. Ouais. Certains jeux sont caduques, quoi. Certains jeux ne sont même pas équilibrés. Mais... Certains jeux, en fait. Qui es-tu quand pour, tu dé- mets de pour
0: déclarer qu'un jeu est caduque
2: Bah, en fait, parce que je, je connais les jeux vidéo et je sais que certains jeux qui sont mis en. C'est quoi les jeux caduques aujourd'hui C'est que. Un jeu caduque, pour moi, c'est un jeu. Qui est, qui est mis en, en fait tout du moment qu'on, qu'on, qu'on met de l'argent en jeu dans un jeu vidéo, qu'on veut le rendre compétitif, ben, en fait ce jeu comporte des failles. Donc les joueurs, si, prenons l'exemple des jeux, certains jeux de combat, ben, en fait les gens vont prendre les personnages les plus forts. Alors ça, historiquement ça doit être un jeu de combat, ou communiquer un jeu de sport, de basket, de football, une équipe doit être équilibrée. Tu vois. Sauf que en fait, les... comme dans Overwatch aussi c'est pareil, c'est qu'après on se retrouve avec les mêmes personnages. Les mêmes, les mêmes personnages et les mêmes tactiques, toujours les mêmes. C'est que le jeu il devient euh, très resserré, très euh, ancré, et, enfin comment tu dirais pas ton synonyme, mais très euh, centré sur, ouais. sur il a, certains. Il répétitif
0: personnages. et du coup, c'est la méta fait. d'un jeu, ouais, bien sûr.
2: On appelle ça la méta, ouais, c'est ça, ouais. tu connais, c'est, mais la méta, il ouais, oui. y a ça dans plusieurs jeux. Bah, dans dans tous tous jeux il hein, y a une méta point.
0: dans tous les jeux. Moi,
2: hein, c'est ça qui Moi, j'aime pas, j'aime... Surtout quand on met de l'argent en jeu. Dans, dans la, la communauté des t'en...
0: jeux de combat, il y a ça, il y a cette idée de mettre de, aussi, de, parier de l'argent. Ouais.
2: Bah, bien sûr, les grands tournois Capcom, Street, les tournois Tekken, les tournois euh, là, récemment, Dragon Ball Fighter Z, oui. les grands combats de Street et tout ça aux états unis au Japon. Ah, oui, je veux dire, entre... Euh... Euh...
0: Oui, d'accord, bon, les grands tournois, ok, euh, mais ça, il y en a pour bon, quasiment tous les tous les jeux qui sont joués en e-sport, que ce soit League of Legends, Dota 2, il y a des tournois, des... Ah, ça c'est autre chose, prize, ça. Des... Je,
2: je connais pas trop trop bien tout ça, mais... Je connais pas euh, ces jeux-là.
0: Euh, Fredom qui me dit aux échecs il n'y a pas d'évolution de méta ni de mise à jour, c'est vrai que c'est mais il y a quand même une méta, il n'y a pas d'évolution enfin après, si il doit y avoir aux échecs aussi une évolution de la méta puisque finalement la méta elle est beaucoup liée à la façon dont les gens jouent et à la façon dont les gens pensent qu'il est bien de jouer et par exemple ce qui a complètement détruit euh, la méta du Go euh, le Go qui est un jeu euh, pareil très très ancien dont il n'y a, a pas une mise à jour le Go ça c'est toujours, enfin euh, toujours je sais pas mais en tout cas ça se joue de la même manière depuis des, des siècles euh, et euh, la l'intelligence artificielle qui a été mis au point par une équipe d'une boîte qui appartient à Google, c'est Deep, DeepMind, je crois, qui a créé ce AlphaGo euh, et qui a, qui a battu euh, le champion du monde de, de Go en utilisant des techniques qui justement n'étaient pas dans la méta euh, actuelle du Go, on va dire, ou la façon dont les gens pensent qu'il est bon de jouer ou euh, qu'il est plus sûr de jouer. C'est ça la méta euh, d'un, d'un jeu. enfin Pour moi, hein, c'est comme ça que je, le, je, je comprends. Euh, et du coup, euh, oui, la méta euh, évolue même si le jeu n'évolue pas, parce que c'est euh, le, la façon euh, dont, dont, les, dont les gens pensent le jeu. C'est ça la méta. Et, et du coup la méta elle peut être brisée par un joueur exceptionnel qui montre que ben non en fait euh, Honda il est complètement craqué quand tu le joues de telle manière et que, et que du coup il change complètement la méta du jeu, la tier list et tout ce que tu veux, euh, ça c'est, c'est pour moi c'est ah, ce qui après, fait la beauté de ce genre de, de jeu aussi.
2: C'est quand il y a du jeu, enfin, vois, quand il y, y a de l'argent en jeu, oui. quand les gens vont pas se casser la tête, ils vont prendre les mêmes, les, certains personnages, ils vont toujours jouer avec. Ouais, en si fait, tu avec si des,
0: demain, c'est... justement, tu as des, des, des teams qui jouent super safe, les mêmes personnages tout le temps, les mêmes euh, des équipes d'e-sport des qui sont euh, voilà, dans cette méta-là, et que d'un coup, tu as une équipe qui débarque avec des, avec des, des nouvelles combinaisons complètement euh, folles auxquelles personne n'avait pensé, bah, là, c'est, c'est ça qui est, est génial. Et je pense que c'est, c'est là que naît le divertissement et c'est ça que les gens cherchent et attendent. C'est des gens qui vont. Euh, euh, voilà, un peu comme les sportifs de haut niveau, d'un coup une équipe de foot, euh, elle va euh, tout défoncer avec une technique euh, qu'elle maîtrise à la perfection et qu'aucune autre équipe ne sait faire, comme Barcelone à une certaine période avec voilà, les passes, leur, leur jeu de passe, etc. Tu peux prendre mille exemples comme ça dans quasiment tous les jeux euh, et je pense que c'est ça que les gens recherchent. C'est euh, voilà, le, le, le développement de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de jouer, de, de, de choses plus spectaculaires euh, ou pas forcément spectaculaires. Il euh, y a par exemple en boxe aussi euh, l'exemple de, du boxeur Mayweather qui est un boxeur ultra défensif et qui du coup a gagné tous ses combats voilà, c'est pas, euh, c'est voilà, ça, c'est, ouais. en ayant une défense parfaite il a gagné tous ses combats et effectivement c'est pas forcément comme ça que tu vas te dire on va, pour gagner en boxe il faut être défensif tu vas pas forcément te dire ça et pourtant lui il a, en maîtrisant parfaitement la défense euh, il s'est pris très peu de coups dans sa carrière et il a gagné tous ses combats donc euh, c'est, c'est, c'est ça vrai. aussi le, la méta enfin, c'est, c'est ça aussi l'affaire qui... d'un jeu quoi. salut uh, Sirius bifurc. oui Mani bifurque
4: Ouais. je disais c'est des bifurcations c'est un peu comme dans moi moi j'utilisais tout le temps un prêtre et c'était toujours sous-estimé parce que ça faisait pas très mal mais euh, le fait de pouvoir se soigner se soigner se soigner à volonté presque euh, bah ça faisait que même si je faisais pas mal ben bah, à la fin c'est, c'est moi qui gagnais quoi et, euh, et ça quand euh, quelqu'un il venait de prime abord il disait bah le prêtre il a aucune chance il est fragile il fait pas mal euh, mais euh, c'était sous-estimé le fait que ben, quand, quand il, il peut se soigner et ben, et ben, il, il augmente son potentiel euh, presque infiniment quoi. C'est, ouais. c'est, ben, c'est ça qui est, qui est beau dans, dans ce qu'ils ont fait à, à chaque fois à la base et, euh, les, les équilibres entre, le, entre toutes les classes ils se valent c'est toujours après qu'ils rajoutent une classe euh, cheatée pour relancer un petit peu l'attrait du jeu et que quelqu'un arrive et prenne un, un paladin qui se soigne et qui frappe fort en même mmh. temps et du ouais, coup, ça bah, c'est du la coup... question
0: de de l'équilibrage des des jeux ouais, des... avec la triche
2: mon frère ça fait bannir de Blizzard il trichait sur Diablo ah, ah, 3 bon. son personnage son personnage il a utilisé mon compte en fait mon compte, euh,
0: c'est, compte s'est fait bannir, du coup
2: en fait son personnage il tournait tout seul il tournait 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 et euh, en fait ils ont ils m'ont, un mail ils m'ont dit comme quoi il utilisait un bot ouais, et moi j'ai été banni après une... Écoute, ça fonctionne
0: plutôt bien il y a eu des histoires de, de, de grosses équipes notamment je crois que c'était à Counter Strike ouais c'était dans, dans Counter Strike des, ah, Counter-Strike, ça, des, des types à... qui, avaient, qui avaient hacké en fait euh, de, alors, d'une manière complètement euh, improbable mais en gros ils avaient fait un hack qui faisait que leur balle avait plus de chances de toucher la tête avait avaient plus de chances d'aller au bon endroit mais c'était des, des hacks de serveur, enfin je sais pas exactement quelle technique ils ont utilisé, mais c'était quelque chose au niveau du serveur où euh, ils changeaient en fait euh, le, le. C'était pas un et... aimbot si vous voulez, ça changeait rien sur leur écran, par contre leur balle avait plus de chances de toucher la tête et plus de chances de faire des one-shots. Et ça, ça a été découvert et ils ont été bannis.
4: C'est pire que ça, moi la semaine dernière j'ai un pote qui a été banni parce qu'il se cachait dans les murs. Et ah. du coup eh ben, il... Il, sortait... il sortait que le bout de son, de son canon, ça il pouvait aussi. tirer mais... mais personne ne pouvait le toucher. Et il s'est fait repérer par, euh, par play- pay- PlayStation et
2: ils l'ont bloqué pendant deux ouais, mois. Mais...
0: Pendant moi, deux mois, c'est vrai, il a pas été banni à vie. Donc, les... Ah oui, c'est ça, euh, c'est... Tant ouais. bon.
2: qu'il y a de la triche comme ça, Ça existe. tant qu'il y a de l'argent en jeu, ouais. il y aura de la triche. Il y a même, y a même, y a même des paris.
0: Il y a il y même des gens
2: qui ont carrément fait perdre leur équipe pour de l'argent. C'est vrai, hein Ils ont perdu, en fait, exprès pour... Gagner de l'argent, en fait.
0: il y avait une histoire dans fait. le sport français comme ça c'était le handball euh, le, le handballeur euh, enfin, l'équipe de J'étais Montpellier je sais plus je sais plus du tout l'équipe ouais, mais je c'était crois à
4: Karabatic je crois à Karabatic
0: ouais c'est ça il, a... il avait été condamné pour ben, pour tricherie dans un il, avait... il s'était non, couché ça, pendant un match parce pour, qu'il a... pour pour ça, parce un gros gain
2: y parce une personne qui a du mal à prendre son... son billet et s'est vengé c'est tout en réalité ça ça se fait partout hein. il y a eu des scandales de tricheurs
0: Scandale de triche, je ne sais plus les, de partout, les détails de euh... l'histoire, mais il me semble que c'était quelqu'un proche de lui qui avait, euh, qui avait pris le billet, donc ce n'était pas forcément une vengeance, c'était plutôt une occasion de. Parce qu'il avait quand même fait exprès de perdre le, le match, c'était ça qu'il qui était accusé en tout cas. Après, bon, je sais pas, je, je, j'avoue je ne me souviens pas des détails de l'histoire, donc je n'ai pas commencé à raconter n'importe quoi. Mais, mais oui, il n'a pas du gain, effectivement, euh, fait faire toutes sortes de choses, hein, c'est certain.
4: Mais tout à l'heure, je demandais si Rofflerie, il est là, là parce que je, j'aurais bien voulu. Qu'il... Non, il n'est pas là, non. Ouais, je...
0: Il sera là une prochaine ouais. fois, je pense. Il est, il est étudiant, il doit travailler. Le pauvre, vous jouez à World ouais, of ouais. à Warcraft, à mon avis.
3: <rire> il, joue toujours.
0: Bah, il nous a posé la question, donc peut-être qu'il a envie de monter une guilde, Calivision, je sais pas, mais ça c'est n'arrivera c'est... pas. Hein. Je, je vous le dis tout de suite.
2: Euh, tiens, je vais te parler d'un, euh, d'un. Je sais pas si tu connais. Est-ce que tu connais euh, Ça un rien à voir avec le jeu vidéo. Mm-hmm. Parce que je suis. Euh, tu, tu sais, ce qui Tu connais l'émission que moi j'ai découvert en 2010 ça mes voyage. Est-ce que tu sais c'est qui Eric euh... Lange, Allo wow. la planète.
0: Ça me, dit ça, m- ça me dit quelque chose, c'est une émission de, de radio
2: En fait c'était une émission qui était... C'était une émission sur France Inter euh... non France Inter avant, ensuite qui allait sur le Move. Ouais. Et en fait c'est une émission, lui c'est un grand, c'est un grand voyageur de base.
0: Il appelait des gens dans c'est le monde que... entier avec des... Ouais, voilà, soient, et en ouais. fait
2: c'est une émission, et lui en fait son émission elle a duré jusqu'en 2014. Elle est la se nuit,
0: pas 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 passé la nuit, non C'est passé le
2: soir, ça Oui, c'est passé le soir. Sur le MOUF, c'était à 13h, et sur mmh. France Inter, le soir. Mais en fait, le monde de la radio, c'est que sa plage horaire, ils l'ont, ils l'ont retiré. Donc mmh. ensuite, ils ont, ils ont réussi à aller sur, euh, sur euh, France Haut, pendant un an, jusqu'en 2016 ou 2017. Ensuite, ils ont, ils ont su France Télévisions bah, arrêter leur, 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 euh, leur, euh, ils ont arrêté leur euh, programme avec eux. Mmh. Et moi, j'ai écouté, j'avais tous les podcasts, parce que en quand je voyageais, j'ai écouté en fait, je, 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 j'aimais beaucoup, ces, ces, j'aimais beaucoup euh, ces, ces logements. Enfin, ces logements, ces, cette émission, parce que j'ai écouté souvent. Et, euh, et un jour, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont, il est allé sur Chapka Assurance, on a essayé de le produire euh, en ligne, et là maintenant, ils ont, ont lancé une radio, il y a deux semaines en fait. Mais c'est, 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 c'est les voyageurs, en fait il y avait les cafés, cafés voyageurs, c'est-à-dire tous les gens qui se voyagent, il y avait le bouteille à la mer. Ah, c'est bien. Alors, oh, parce qu'il qu'il que faire... le principe
0: de l'émission Allo la planète, c'était euh, que des gens appellent des quatre coins du monde, des ah, voyageurs, des gens qui traversent l'Afrique à vélo, Là, les... des gens qui font des trucs complètement dingues, qui sont dans des bateaux, euh, qui voyagent de l'océan indien en Australie, enfin bon, c'est, c'est des, des, oui, des gens qui vivent euh, l'aventure quoi, des aventuriers aux quatre coins de la planète, qui appellent, qui donnent de leurs nouvelles, qui racontent leurs histoires, qui racontent… Et c'est vrai que c'était génial cette émission ça Permettait d'entendre bah, plein de gens aux quatre coins du monde qui parlaient de plein de sujets, de plein de choses différentes et qui te faisaient voyager un peu aussi, quoi. Du coup, c'est vrai que c'était, c'était une très bonne émission de radio. Enfin, moi, j'ai, moi, j'ai j'aimais bien écouteurs. écouter ça le soir sur France Inter. Après, j'ai pas du tout suivi autant que toi le, le passage sur le Mouv, sur François, tout ça. J'étais pas du tout, euh, tu me l'apprends, parce, parce que, que je, je, veux, j'avais parce que jamais entendu
2: parler de ça. Euh, je, 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 je la suivais tout le temps en fait, parce que j'ai jamais Je connais leur chaîne, j'ai déjà assisté à leur émission. Ouais, euh, t'es un fan quoi. Sur, euh, ouais, parce que je, 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 j'aime bien en fait. J'aime bien, euh, j'aime oh, bien c'est, leur émission. C'était, c'était un et... super concept, ouais. Mais voilà, non, j'aime bien leur émission. Et, et du coup, et tu peux
0: me fait... donner le lien de leur nouvelle radio, de leur nouveau truc hein, qu'on va partager à notre parce petit en niveau fait...
2: Non, parce qu'en fait, là, ils ont fait un crowdfunding voilà, pour. Euh...
0: Bah, donne le lien ah, du crowdfunding, je... hein, donne le lien du truc. Euh... On serait ravis de te faire te tourner.
2: ça. Le... Là, c'est une web radio, ça tourne tout le temps, il mmh. y a toujours de la musique. En
3: fait.
0: Ah, vas-y, ouais. Voit... Euh,
2: je suis content parce que vraiment. On voit les liens je, t'en, je t'ai passé à la planète.fr. Voilà,
0: je la donne quand même pour ceux qui nous écoutent par podcast. Allo l'émission mythique Allo la planète revient devenir une web radio. Je lis vraiment la phrase telle qu'elle est écrite hein. Un média collaboratif, 100% voyage qui diffuse podcast de voyageurs et musique du monde. Voilà, allo Je rappelle pour ceux qui nous écoutent en podcast, je mets le lien dans la dans la description de l'émission
2: bah euh... voilà, ça va ils ont quand même mais aussi je vais aussi soutenir parce que je veux faire aussi un don et euh, je suis content là ils ont suivi 1100 sur, sur 8000 euros j'espère qu'ils vont atteindre les... la somme parce que franchement j'aime bien parce qu'en fait on découvre que les gens ils sont ouverts quoi quand ils voyagent ils ont pas la même mentalité il y a des gens il y en a qui traversaient l'Amérique en vélo euh, des... des aventures de malades franchement des histoires par exemple, un Australien qui traversait, qui arrivait dans vélo, de l'Australie jusqu'en Angleterre, de l'Angleterre qui est aux États-Unis. Il travaille un petit peu en il va. Il y a un Français qui a traversé euh, la France, tout autour de la France, avec son âne. Et vraiment, en fait, je euh, remarque que les gens, ils, 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 franchement, en fait, c'est des histoires. Euh, On conseille aussi d'écouter, sur, euh, sur, sur, euh, sur écouter un peu les, les, les podcasts, les anciens podcasts, pardon. Et, et en plus, ils les ont supprimés sur... Euh... Il n'y a, a que ceux qui sont sur chaque cas. Ça, je trouve ça voilà.
0: complètement débile, quoi. Tu produis du contenu euh, qui est historique, quoi. Enfin, je veux dire, qui, qui permettra dans, aux historiens de, de comprendre l'époque euh, à laquelle, dans laquelle on... Tu vois ce que je veux dire Tu peux écouter... Enfin, <rire> je suis scandalisé, en fait, par la façon dont, dont, le, dont les, les médias qui appartiennent à l'État français gèrent leurs archives. C'est vraiment d'une profonde débilité, c'est euh, anti... Euh, populaire quoi en fait c'est, c'est contre le, l'idée de, de partage de la culture de diffusion de la culture quand je vois écrit sur les sites de France Culture ce podcast sera disponible un an
2: ouais c'est ça c'est ça un an pourquoi, pourquoi
0: un an c'est complètement con pourquoi on n'a pas accès à ces archives là ce serait une mine d'or qu'on pourrait explorer euh, qui serait commune enfin c'est le, la définition de, du bien commun euh, de, de la, voilà c'est des médias qui sont financés par nos impôts donc on a droit euh, d'avoir avoir accès à ces contenus de manière euh, éternelle j'ai envie de dire enfin tant que ce sera possible euh, voilà payons des serveurs pour héberger toutes les émissions de France Culture, toutes les émissions d'Allo La Planète toutes les émissions de France Inter et que ce soit diffusé en accès libre pour tout le monde qu'on puisse aller puiser dans ses archives, en prendre des extraits pour euh, illustrer des reportages illustrer des émissions, illustrer des débats enfin, je, ça me paraît évident mais euh, en France le gros problème c'est l'INA hein, c'est vraiment, il faudrait... Euh, euh, alors je sais que Teddy Boy RSA a fait un, un certain boulot sur, sur l'INA et le scandale de l'INA par rapport à Youtube mais ça va beaucoup plus loin que ça et euh, il faudrait vraiment euh, creuser à fond euh, sur ces, ces questions de l'INA, de la SACEM de quelques entreprises comme ça qui gèrent euh, bah, les droits, les droits d'auteur euh, de, de, de certaines choses et particulièrement l'INA puisque l'INA euh, détient les droits donc euh, des, des, des émissions de télévision, euh, de la télévision publique, de la radio publique et, et voilà et en fait un, un usage euh, commercial qui est complètement dégueulasse et qui est l'inverse de, de du partage de la euh, du savoir de la connaissance de l'histoire enfin, ça me ça me désole totalement quoi c'est vraiment quelque chose qui m'énerve bon c'est pas c'est peut-être un sujet complètement euh, anecdotique et sans importance hein, mais je sais pas pourquoi ça m'énerve je trouve ça débile en fait. On produit voilà toutes ces émissions à l'eau la planète dont tu nous parles. Euh, moi je me souviens les avoir écoutées dans mon petit appart euh, quand je vivais à Paris. Euh, j'écoutais la radio et voilà moi, je je voyager, ça, le soir j'ai fait ça sur France écouté, Inter. Exactement voilà c'est des, ça c'est moi, cette fois et J'avais en fait une émission avec euh, avec quelqu'un alors je, je, j'ai le nom de Théron qui vient mais je suis pas sûr que si c'était son vraiment son nom peu importe qui faisait des émissions sur le voyage comme ça aussi et qui avait invité un, un gars qui avait traversé la l'Europe euh, d'ouest en est. Il avait traversé, donc il était parti, je crois, de Brest et il était allé euh, jusque euh, à la mer euh, sino-russe, enfin j- japonais russe, je sais pas comment, on, comment il faut dire, euh, mais le, le, voilà, de, complètement de l'autre côté Moi, de l'Europe.
2: Je suis un... parti en fou, Estonie.
0: Ouais. Moi,
2: je suis parti en Estonie une semaine en 2016. Mmh. Je suis parti là-bas parce que je, je, je connaissais un, un Estonien que j'ai rencontré en Australie et qui m'avait invité chez lui. Je suis parti chez lui. Et quand je suis parti chez lui, et lui, je lui ai dit, mais t'as fait quoi comme voyage Il m'a dit, moi, j'ai traversé en autostop l'Europe, j'allais jusqu'au dans les Balkans, de l'Estonie, je que du stop. Et il a fait que du stop, du stop. Bon, après, il m'a dit, franchement, c'est bien, je suis allé en, en, en Kosovo, je suis allé en Albanie, je suis allé dans tous ces pays-là, il m'a dit, que du stop. Il m'a dit, là-bas, il mm-hmm. s'est euh, un peu tendu, mais j'y allais. Mm-hmm. Après, je euh, courageux quand même.
0: Mm-hmm.
2: Et, euh,
0: ouais, ça fait c'est courage d'aller assez... faire de, du stop en Albanie, bon, comme quoi. Euh... Voilà, il ne faut pas avoir de préjugés non plus, mais c'est vrai que ce n'est pas... C'est pas l'idée que je me fais forcément du voyage. Hein. Traverser l'Albanie en autostop, c'est, c'est non, pas comme ça. pas l'Europe. L'Europe, tous pas les Balkans, de... etc. Euh, ouais, le ouais. Non, c'est, c'est un sacré périple, sais, hein. c'est, c'est un truc de dingue, clairement. C'est,
2: mais c'était, c'est un mec ouvert d'esprit, tu sais. Oui, bien sûr. En fait, les gens…
0: Ils font un état d'esprit particulier pour faire ce genre de voyage. Il, ouais, il, bah il, bah il y a des gens qui voyagent aussi sans un euro en poche, sans un sou en poche. Qui partent sans rien, et puis qui discutent avec les gens, gens j'aime se j'aime font inviter, le... se font bon,
2: ça, ça existe. Hein. J'aime pas trop les gens qui, qui, qui voyagent avec pas d'argent, je trouve. C'est un peu. Je trouve. Parce que. Peut-être qu'il faut, faut pas, faut, faut pas oublier que nous, étant français, on a le passeport rouge, et ce passeport nous permet de, de tra- d'aller dans des pays que certaines personnes dans le monde ne peuvent pas. Voilà, il faut pas l'oublier, ça. On reste des, un peu des privilégiés que des gens dans le monde ne peuvent pas, moi je pas dans tous les pays du monde grosso modo sauf si on me refuse certains pays comme les états unis où peuvent me refuser mais bon ça ne fait que ce, ce pays ou quelques autres pays mmh. mais enfin euh, quand je dis refuser c'est que vous connaissez l'Amérique l'Amérique euh, euh, il se peut que vous avez, vous, êtes, vous avez voyagé en Iran ou en, en Corée du Nord mmh. euh, on vous refuse oui, le Oui, si pays. t'as les mauvais tampons sur ton passeport ouais. tu rentres pas aux états unis voilà. mais bref mais bon quand je parle en, demain en Afrique du Sud euh, en Uruguay en passant par euh, Taïwan, euh, je sais pas, les Elfitchi, euh, je l'Égypte l'Egypte et, et personne va me refuser. À moins que je paye mon billet d'avion, je peux y aller. Quoi. Voilà, c'est Ça, non, dans certains y a, je pense que d'avoir peut-être 2-3 milliards de personnes dans le monde qui ne peuvent pas se permettre.
0: Okay, bon, Clairement, Oui, ouais, on est privilégié avec le passeport français, c'est sûr que tu es privilégié. Hein. C'est, un des passeports, euh, c'est un des passeports puissants, entre guillemets, quoi. Un des passeports que tu peux, avec lequel tu peux aller. Euh... dans dans de très nombreux pays, euh, sans sans qu'on te pose de questions, sans avoir de problèmes, même si effectivement aux états unis aujourd'hui c'est compliqué, si t'as eu des problèmes avec la justice, si t'as été dans certains pays, effectivement euh, t'as de grandes chances de te faire refouler à la frontière, ça c'est... Ouais c'est ça, c'est ça. Alors Nijo dit, c'est quoi le rapport entre partir sans argent On parlait de quelqu'un qui a traversé les Balkans en autostop. Donc, euh, voilà, je faisais le lien non avec... Oui, il avait de
2: l'argent, je pense, il avait un oui, petit lui, peu... Oui, il avait
0: de l'argent, mais c'est... le rapport que je faisais, non, c'était je pense. l'attitude qu'il faut avoir, finalement, pour faire ce genre de voyage, c'est-à-dire être ouvert, prêt à discuter avec n'importe qui, prêt à vivre n'importe quelle situation, et, et avoir effectivement un, un état d'esprit très positif, je pense que c'est important quand on fait ce ah genre parce de parce ça t'ouvre l'esprit, et en fait, voyage. ça
2: t'ouvre d'autres personnes, t'ouvre continent, t'ouvre d'autres horizons, d'autres cultures. C'est génial. Euh, voilà, moi j'aimerais bien aller, je sais pas, en Azerbaïdjan, ou où... Où, euh, dans ces pays-là en ce temps là tu sais, ces pays peut-être euh, tous les pays, pays en ce temps. Ça, ouais ça peut être des pays beaux quoi il y a une belle nature euh, j'ai pas euh, peut-être peut-être des cons partout mais voilà mm. je trouve que je trouve qu'il faudrait peut-être fermer d'esprit je suis persuadé qu'on va dans la rue tu sais c'est quoi la capitale de l'azerbaïdjan il va te dire non tu vois ce que je veux dire même moi en europe moi je sais même pas où se trouve où se trouve la slovénie et entre la slovénie et la slovaquie je sais à peu près je sais même pas si je sais même pas où je sais, après ça se trouve dans une carte. Je pourrais même pas te dire la capitale exacte. Je sais pas si c'est Bratislava ou. Je sais même pas, tu vois. Tu vois là, je connais tout ce qui est Europe de l'Ouest, mais tout ce qui dépasse Pologne, tout à l'est de la Pologne, j'en ai aucune idée, quoi. Je connais l'Autriche, sans plus.
0: T'as une voiture Parce que c'est ouais, proche. Plus. Pardon T'as une voiture
2: Pff, ouais J'en avais une, mais j'en ai plus là.
0: T'as plus de voiture je voulais regarder en partant de Paris euh, combien de temps il te fallait pour aller à Vladivostok. En voiture. Ah, tu peux y aller en stop, hein. On parle de Le transsibérien,
2: sinon. Je voulais le prendre, le transsibérien, pendant un moment. Il
0: oh.
2: y a Freedom qui nous parle, mais on l'entend pas. Je vois qu'on, son micro, il.
0: On, on entend en fait des gens qui parlent au fond, mais je croyais que c'était chez toi. Euh, mais c'est tout chez.
2: Non, mais tu parles, t'es là, euh, Razor Parce que je crois que tu parles, mais on ne l'entend pas.
0: Coupé, j'ai coupé son son. Je crois qu'on entend le micro derrière lui parce qu'il a allumé son micro.
2: Non, c'est moi qui ai mis la musique. Non,
0: mais il y a quelqu'un qui parle, en fait, dans la chambre ou dans le... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je coupe ton son, ouais. Fredji, tu, tu nous parles dans le chat si tu veux intervenir en direct. Ouais, il est parti, bon. Il est parti lui-même. Euh, donc, Vladivostok, on a dit. Hein. Vladivostok. On va voir.
2: En fait, t'as le chat en direct sur YouTube, là Euh, oui. Parce que j'ai pas le lien, c'est pour ça, que souvent les... T'as souvent, il est en. Quoi,
0: hein T'es pas sur Youtube tu veux dire
2: Ouais en fait souvent tu le mets en... Tu le mets en, en annexe en... en haut Là tu l'as pas mis Youtube
0: tu veux dire Ouais ça, ça marche hein. en haut, Non je sais qu'il marche loin. mais
2: c'est que souvent tu le mets En fait en... en haut il y a écrit café philo Enfin souvent tu le mets là en fait en... Mais là on est dans le chat direct hein. Ah ok bon, bon, c'était juste pour partager ça Parce que cette émission je l'ai... Je... Je l'écoute tout le temps, je l'écoute depuis des années, des années. J'essaye de rater. Quand je fais du sport, je l'écoute. Quand je quand je sors, je l'écoute. Quand, quand je fais des longs trajets, je l'écoute. Franchement, si ce tu découvres les gens où ils vont, franchement, je suis à pour certains. Le mec qui bon, fait par, du bateau stop.
0: Partir de Paris pour aller à Vladivostok en voiture, c'est que 147 heures. C'est combien de temps 147 heures. 147 heures, c'est euh, combien de jours bah Attends,
2: mais sans arrêt ça
0: Sans arrêt, non-stop. Tu roules non-stop. 147 heures sans circulation. Il faut qu'il n'y ait pas de bouchon non plus. Donc, 147 <rire> divisé par 24.
2: C'est a Vladivostok. Ouais, ça fait une bonne semaine
0: quand même. Hein. Une bonne semaine de route en roulant très, très intensément et en dormant très, très peu.
2: Ouais, mais faire la route et ne pas...
0: Non, c'est pas conseillé. Hein. Non, je pense qu'il vaut mieux compter un petit mois, à mon avis, pour le faire tranquillement, avoir le temps de visiter un petit peu. Bon, il faut quand même rouler pas mal, hein, mais en tout cas c'est une bonne semaine de route quoi, de, de, vraiment de conduite donc après vous, le, vous la mettez comme vous voulez hein, mais... et je crois que c'était bien ça qu'avait fait euh, du coup, cette personne euh, qu'on avait reçue je, je pense c'était euh, Théron Philippe Théron euh, qui avait reçu ce, cet aventurier qui avait traversé en 4x4 ben, voilà, le... alors lui était parti de Brest donc c'est même encore plus loin, là j'ai mis Paris on va Brest alors, je, je parle de, de gens dont je ne peux même pas citer le nom donc euh, c'est, c'est formidable hein, mais en tout cas quelqu'un l'a fait quoi Brest, moi, j'ai mon, mon patron.
4: J'ai mon patron qui a fait Paris-Pékin. s'ennuyer s'ennuyait. Ouais, c'est pas mal. Hein.
0: Il s'ennuyait <rire>
4: Ouais, bah, moi, on, on, c'est ce qu'on disait à l'époque il s'ennuie, alors il va se promener. Mais il va lui, ça, et ça, il ça... Va à Pékin, quoi. Ouais, c'est, c'est un passionné de, de tout ce qui est euh, Paris-Dakar, etc. Mm-hmm. Et. Euh, en... Pendant, pendant des années, en fait, il, c'est lui qui, qui payait euh, pour, pour qu'il y ait les, les 24 heures tout-terrain près de Paris. Et euh, quand il a vendu la boîte, euh, bah, ça s'est arrêté en même temps. Parce que, parce que le nouveau patron, euh, il ne voulait, euh, bah, voulait pas jeter de l'argent là-dedans. Mais, euh, mais lui, c'était un passionné voilà, de, de tout ce qui est euh, route, camion, voiture, mm-hmm. 4x4, etc. Et il était parti euh, si comme ça à, P- à Pékin. Quoi. Quoi. Ouais, ça, ça ouais. doit être franchement. Google Maps ça trouve même être...
0: pas d'itinéraire, donc euh, c'est pour te dire à quel point c'est, c'est un voyage de l'exploitation. Ah ouais,
4: bah ouais. Bah, de toute façon, quand tu passes dans le Kazakhstan, je pense que tu es obligé de, de sortir des routes. Hein. Mm. <rire> des trucs comme ça. Il
0: y a une grande chance. Ouais. Il était parti avec quel, quel genre de voiture
4: ah euh... un camion je sais, que je sais que c'était un 4x4, mais euh, je ne saurais pas te dire <rire> c'est quoi 4
0: 4 Ouais, non, mais c'est pour savoir si c'était une petite voiture, un camion. Un... Ah, non, non, un 4x4, non, non, Je pensais que oui. c'est mieux. Pour traverser le Kazakhstan, il vaut mieux quand même.
4: Ouais.
0: Là, c'est... Là, ça peut être utile.
4: C'est... Ça, ça, doit... ça doit marquer quand même hein, quand tu traverses euh, bah, finalement le monde entier, hein, d'une certaine façon. C'est...
2: Ah, le. le, le... Transsibérien et traverse. Problème, c'est qu'il faut des visas, des visas. Et ah ouais, tiens, en parlant d'une anecdote, en parlant, tu sais, quand tu voyages, tu vois le... les rapports humains avec les, c'est surtout avec les douaniers. Euh, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande en 2011, je suis arrivé à l'aéroport en fait, en 2012 pardon, et j'arrive, et je fais mon road trip, là-bas, je loue un van et je traverse le... l'île du Nord jusqu'à l'île du Sud. C'était la période où il y eu le tremblement de terre, la Christchurch. Et, euh, et je me rappelle, j'arrive à l'aéroport et je, tombe sur, je, je suis le dernier avion qui arrive à 20h. J'arrive, je me dis, ouais, je vais faire un petit tour dans la Nouvelle-Zélande, je vais rester un mois, je me dis, ah bienvenue et tout ça. Le mec de l'aéroport, vraiment sourire et tout. Quoi. C'est, j'ai jamais vu comment l'hospitalité qu'il y avait. Et il me dit, je dis, mais demain, on va venir me chercher. Euh, je dois récupérer mon van, euh, j'ai un taxi qui vient me chercher. Il me dit, bah tu sais quoi Viens, je te je dis où dormir. Souvent, les voyageurs, ils dorment sur l'aéroport. Donc j'ai dormi dans l'aéroport. j'ai me dit, va dans un coin, tu poses ton sac de couchage si tu veux tu dors, t'inquiète pas, personne va te prendre la tête et tout. Tu vas là-bas. Et le mec qui m'avait, c'était le mec qui me tamponnait le passeport, tu vois. Et vraiment, une super, 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 super chaleureux quoi. J'avais reconnu une. une, une vraiment, il dégage, il était content quoi, d'accueillir mmh. des gens chez lui. Ouais, bah là, t'as un visa trois mois. Bah, n'hésite pas dans tel endroit, dans telle ville, il y a des, des choses à voir parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à voir dans ce, pays, dans, ce pays, dans ce pays très très joli pays. Et, euh, que et après là. Oh non, franchement, c'était très joli. Après Il est un peu moins riche que l'Australie, mais c'est un beau pays. Quoi. J'ai vu, les, j'ai vu les, les. Je suis allé dans le Hobbiton, l'endroit le, le où ils ont fait le Seigneur des Anneaux. Mm-hmm. En fait, avant, avant que j'arrive, quand, quand je suis arrivé, ils allaient commencer le tournage du, du nouveau film. C'est quand faire les travaux pour le nouveau film, là, les, The Hobbit. Là. Mm-hmm. Et je voyais parce que je voyais les trucs de cinéma qui tournaient il y avait les travaux, blah, 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 et tout ça. Et, euh, et moi j'ai traversé, je suis parti euh, dans l'île du Nord, l'île du Sud, j'avais un van. En fait, tu savez, il y a le système en Europe, il n'y a pas ça, mais on, fait, on peut loin un van dans, un, dans une ville, aux États-Unis, par exemple, mmh. à New York, on peut le rendre à Los Angeles. Je ne sais pas si vous connaissez ça, par euh, envie de traverser un
0: ouais, ouais. oh, c'est, Oui, c'est, c'est pas mal, c'est sympa. Et, et,
2: euh, et en T'es fait, tu es obligé quand je suis d'aller, à... d'aller
0: rendre à Los Angeles, du coup après
2: Ouais, non, mais ça c'est un exemple, et ça, se fait, hein. ça se fait là-bas, en Australie, ça se fait tout ça. C'est les anglo-saxons, les angleterre euh, Amérique, Canada, etc., ils sont très comme ça, ils sont très mode. En France, il euh, n'y a pas trop ça, quoi. Mm-hmm. Là-bas, eux, ils sont encore Canada et tout, c'est, c'est comme c'est des pays très étendus. Et euh, y...
0: Bah oui, c'est ça, c'est la dimension du pays non, qui pas, oblige de de... à faire, euh, ouais, faire ce genre de choses. Ils
2: ouais. pas mal de genre de choses. Et, et euh, ouais, comment dirais-je et, ouais, et quand je suis parti en Estonie, oh. en fait je ne sais pas si c'est par rapport à que le pays soit pauvre, que les mentalités soient arriérées ou si c'est par rapport à, 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 à la richesse d'un pays. Parce que j'arrive en Estonie, j'arrive et comme par hasard dans le bateau, parce qu'en fait c'est un bateau de, de Helsinki, y a un, on appelle ça Viking, Viking Line. C'est un groupe de ferries qui traverse euh, tous les pays baltes et toute la mer, euh, mer froide, la, la mer balte, on appelle ça en haut de la manche, je sais comment on appelle ça, bref elle fait, elle fait la Russie. Ça fait Saint-Pétersbourg, euh, Suède, euh, Danemark, euh, certains ports en fait, et euh, j'arrive à, Helsinki, à, à Tallinn, pardon. on arrive le bateau et tout le monde passe devant les frontières. Il n'y a pas de frontières parce que c'est l'Europe, donc tout le monde passe, tout le monde traverse pour sortir, dans l'habitude. Et moi j'étais avec un français, quand par hasard, non, j'avais mon, ma valise, lui il avait son sac à dos, il nous entendait parler, et quand par hasard, je ne sais pas, il par hasard avec que moi et lui, on était un peu bronzés. Moi, j'étais un peu bronzé Et l'autre Et quand par exemple Sur la file d'action Je crois que c'est rarement Dans ma vie ça m'est arrivé Comme ça au faciès Mais vraiment de mettre de côté quoi Le mec il nous a mis de côté quoi un, un, Le mec il avait une tête Il ressemblait à, 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 à un officier soviétique euh, des, des jeux vidéo là de, Tu vois dans, dans Red Alert 2 là Tu vois les têtes qu'ils ont là camarades Tu vois les têtes comme ça là Tu vois les, les, les genres de, genre de clichés Que tu retrouves dans Hollywood là Arnaud sur Sénégal qu'on voit des mecs tu vois, tu vois les têtes comme ça Avec leur chapeau euh, oui. Avec un, c'est un froideur bon oui. Une grosse froideur passeport please passeport mmh. Il me dit ça j'ai, j'ai, j'ai pas de passeport J'ai ma pièce d'identité Mais en
4: parlant de attends ah, je, de... je, ah, bah, je Je termine de manier
2: Et après il nous, il nous met de côté enfin, On est sur la, la Tout le monde passe Tout le monde marche Attendez On, on va s'asseoir sur une chaise à moi ouais, et lui Il prend son passeport il, il va faire des vérifications Et nous les rend Et après il me dit Vous allez pourquoi ici bah, euh, Lui il allait pour l'école Et moi je vais voir un ami Elle me dit Ok bon, ouais, vous nous laisse passer on se regarde, on se dit, mais pourquoi oh, ce conard, nous arrête nous ouais. Pourquoi ah, nous, comment le... il va il Pourquoi il m'est vraiment fils directement Il nous a vu ouais. et directement il nous a mis de côté. Quoi. C'est vraiment. C'est, c'est l'impression que c'est comme si, une... comme si tu nettoyais du riz ou des lentilles, et tu vois les lentilles sales et que tu les retirais. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ça, c'est, c'est, c'est un peu une image un peu sale ouais. ce que je dis, mais c'est non, comme ça, ça m'est que je suis arrivé
0: j'ai un à une époque où j'avais une grosse barbe et je prenais, je prenais l'avion. Euh, effectivement, j'ai, j'ai senti aussi ce. Euh, comment dire ce random euh, soi-disant random enfin soi-disant euh, contrôle aléatoire mais en fait c'est, c'était pas du tout aléatoire quoi c'était clairement parce que j'étais la seule personne qui avait une grosse barbe et que c'est voilà et on va contrôler lui parce qu'il a une grosse barbe ça, ça, ça se voyait et j'imagine voilà vous étiez deux deux un peu bronzés dans, le, dans la file au milieu de tous les estoniens vrai, vrai... Ciblés, quoi, ouais. Eux, il avait les yeux bleus ah ouais. il
2: était brun mais faut dire aussi dans un pays où tu as 90 qui sont après, la si vous parlez français entre vous,
0: il s'étaient dit voilà, c'est des étrangers, on va, on va regarder si. Non, mais surtout. Vous n'avez que... pas fait fouiller ni rien, au final
2: Non, non, pas fouiller, mais surtout hmm. que la population là-bas, il n'y a que des blancs. Il n'y a ouais. que des blancs. Ouais. Euh, dans le bateau, je crois, j'étais, j'étais le seul. Euh, basané, je crois que j'étais le seul ouais. personne à avoir. Euh, un, c'est franchement, c'est. Voilà, ouais, c'est. Mentalité des gens, Quoi ils ont. Ils ont des préjugés. Euh. Surtout, c'est un, 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 un homme, un, un, un policier, quoi. Un, des frontières chez eux, alors que le mec en Nouvelle-Zélande c'est complètement l'inverse, quand j'arrive dans son pays le mec m'accueille, me dit tu peux... bienvenue, tu peux t'installer ici et tu peux dormir là si tu fais gratuit dans l'aéroport tu ah, on aller est sur les
0: routes de Nouvelle-Zélande depuis tout à l'heure, là sur Google Maps c'est vrai que c'est sympa, c'est... ça donne envie moi hein. ouais, ouais. j'ai traversé l'île du des des j'ai fait montagnes. Auckland, et
2: Wellington ouais. je suis allé jusqu'au sud de l'île et là-bas il y a... y a l'Antarctique quoi. Et... franchement c'est... c'est magnifique comme pays ça c'est va être bon. très varié
0: au niveau des paysages, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, des Comme volcans, la, la mer, des... la montagne, les ouais, des volcans, l'arctique, enfin, un, peu, un peu tout quoi.
2: Après t'as as les Fidji à côté. Quoi. c'est pour ça quand il y a eu l'attentat à Christchurch, ça a choqué là-bas les gens.
0: Ah oui, forcément.
2: Oui. C'est un pays safe. Et enfin, continue mani, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui,
0: c'est vrai dire. Mani, tu voulais dire quelque chose.
2: Non, non, je voulais juste faire une parenthèse.
4: C'était, vu que vous parliez de l'Australie, j'ai, j'ai lu que euh, pour, la première, pour la première fois depuis dix ans, ils vont importer du blé à cause de la sécheresse là-bas. Et ça m'a fait penser à ça, je voulais juste vous le signaler.
0: Ils vont devoir importer du blé en Australie
4: Ouais, pour la première fois depuis dix ans. À de, tellement il euh, y a eu de la sécheresse, euh, je crois qu'il y en a qui ont perdu... Euh, 100% de leur récolte, euh, bah, mais euh, c'est, inté- c'est quand même bon à, à relever parce que on a, on a corrélé euh, les dernières, euh, les derniers soulèvements populaires euh, dans, dans les printemps arabes, etc. au fait qu'il euh, y ait eu euh, des, des problèmes de ravitaillement en blé euh, sur euh, c'était, c'était toujours une année après que les Russes aient euh, annoncé qu'ils n'exportaient pas cette année-là. Et là, on a, on a un continent entier qui va. Qui, bah, qui, un pays continent, l'Australie. Mmh. Et euh, quand, euh, quand ils disent qu'ils vont importer du blé, ben, ça va forcément impacter euh, le, le cours mondial. Quoi. Après, il faut voir si ça va avoir les mêmes conséquences qu'on que a eu côté russe. Écoute, parce que, là, ça me là, paraît
0: être une bonne prédiction, ça je vais les mettre quand même dans le. Dans la prédiction, elle ne formule que plus comme une question, mais on va faire une prédiction. Euh, le, l'importation de blé en Australie va avoir des conséquences sociales.
4: Ouais, ça sera intéressant de, de voir ce qui va se passer quoi, au printemps. Je,
0: je mets émeute. émeute. Tu prédis oh, mais émeutes euh, ou
4: pas print, Printemps, juste... Euh, printemps
0: australien printemps australien Pas d'interrogation.
4: <rire> ah non, pas en Australie. Je pense que c'est dans les, les autres pays qui vont avoir un prix plus cher, qui, va, qui vont être impactés, en fait. Mais en Australie, euh, ils peuvent acheter le blé euh, mondial. Ils, c'est, des, c'est des bons élèves. Euh, et ils ne vont pas avoir de soucis à ce niveau-là. Quoi. Alors, ouais. Par exemple, quand euh, les, les Russes ont fermé le magasin, euh, bah, ils ont dû se tourner... Euh, d'autres marchés et euh, ils ont dû être moins moins bien accueillis que le seraient les autres les australiens.
0: Mmh, mmh. Ouais, je, je ne sais qu'en penser. À voir, à voir comme tu dis.
2: Bah, là. Tout à l'heure, quand je te parlais des logements, je suis, je suis parti sur euh, de, euh, demande de logement slash euh, euh, tiré du site social.gouv.fr point une une tape un département que tu connais, et regarde, moi j'ai tout plein regarde Regarde les nombres de demandes qu'il y a et le nombre de, de logements qui sont attribués. Sur ah 1700 bah... demandes, pour un T1, on ah en donne 120. Pour un T4, et pour un T3, il ya 2626 en 2017 sur la commune de Créteil. Il y a, 2000, il y a 4600 logements dans la, cette ville.
4: Ouais mais ça, ça a, a toujours été ça.
2: Demandes, ils ont attribué que 288. C'est, ah, c'est, c'est un truc de malade
4: quoi. Non mais ça ah, ça, ça a toujours été Moi il y a, il y a 15 ans je, je m'étais inscrit au listes HLM là, près de chez moi D'ailleurs ça me rappelle une anecdote Que je voulais, euh, que je voulais vous partager Sur euh, la corruption Je sais plus c'est à qui que j'avais demandé De me rappeler euh, le sujet de la corruption uh-huh. mais, euh, mais, mais nous on avait eu Un champion Pour le coup Il porte bien son nom Parce que c'était Monsieur Champion qui, euh, qui euh, sur la commune de Romainville euh, était connu par tous les Romainvillois. Vraiment, moi, je ne suis pas du genre à, à, à m'intéresser à ces choses-là. Et finalement, c'était même tombé à mes oreilles, ah ben, si tu vas voir Monsieur Champion, etc., c'est lui qui attribue les logements. Tu lui demandes, tu vas le voir, tu lui, tu lui fais comprendre, ouais, moi, il me faut absolument un logement, etc. Et, euh, et finalement, eh ben, ce gars-là, il était devenu tellement puissant qu'il s'est retrouvé euh, compagnon de la mer qui elle-même est de la famille de Manuel Valls. C'est pour ça qu'il était venu deux fois sur la commune euh, pendant, qu'il était... pendant qu'il était Premier ministre. Alors euh, le problème, c'est que moi, moi vu, vu de l'intérieur, ça m'a posé un, un très gros souci parce que je me suis rendu compte de, de l'effet de la corruption. Parce qu'on on dit toujours, on dit toujours. Euh, et, euh, par exemple, on pourrait accuser comme euh, d'ailleurs là, c'est pour ça qu'elle ne se représente pas aux prochaines euh, élections parce qu'elle a commencé à recevoir des menaces parce que justement tout le monde, euh, tout le monde voulait euh, son appartement et qu'il y a une pression démographique sur Romainville qui est, qui est extraordinaire euh, en, chaque centimètre carré est, con- est construit. Euh, partout, à, c'est à...
2: comme ça, partout, même chez moi, c'est pas. Oui,
4: non, mais à Romainville, c'est, vrai. c'est vraiment. Euh... Quand je te dis un trottoir, ils mettent, euh... ils mettent un studio dessus, c'est, 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 c'est pas de la rigolade. Mais, euh... mais oh, le fait qu'il y ait Paris qui déborde sur Romainville et que ben, les Romainvillois ne trouvent plus d'appartement, ben, la pression a monté auprès de Champion. Champion, on sait que euh, maintenant, il est en... en concubinage avec le maire. Et du coup, il ben, y, a, y a eu des menaces qui ont commencé à se faire en et elle a dit qu'elle ne se représentait pas parce qu'elle euh, perdait le contrôle mais euh, ils, ont, ils ont déjà tellement emmagasiné de, d'argent que euh, bref et, euh, mais moi ce n'était pas sur ce sujet là que je voulais, je voulais vous partager l'anecdote c'est sur le fait que tout le monde dans, dans, dans les cités euh, avait euh, trouvé tout à fait normal de devoir payer 3000 euros, euh, 4000 euros à quelqu'un pour euh, avoir un appartement euh, assez rapidement
2: c'est pas une nouveauté hein, Ça se fait dans plein de Mais banlieues Je, je dis, oui,
0: dis pas
2: c'est... que c'est une nouveauté local, Je, là, je, je dis je que
4: marqué... la, la corruption Attends juste je termine je dis juste que on... Est-ce qu'on peut accuser de corruption euh, Monsieur Champion dans ce cas là Ou sachant que c'était pas directement On va pas, pas l'accuser directement... de Étant donné que tu, ouais, l'as ouais.
0: tu l'as nommé plusieurs fois On va pas l'accuser de corruption On va éviter de l'accuser de quoi que ce soit
4: Sachant que c'était pas lui directement C'était les organismes mais, euh, mais on ne peut pas parler de façon de corruption euh, directement auprès de, de ceux qui reçoivent l'argent. Parce que, au final, c'est tout le monde qui participe à ça, euh, vu que les gens qui, qui, qui acceptent de payer pour doubler des autres qui attendent euh, depuis 10 ans sur, sur les listes euh, ne, ne se posent pas la question. Vu que, mais pour moi, ils sont, ils sont plus responsables que, que ceux qui prennent l'argent. Et euh, le dur quand il y a eu euh, une, une enquête de Élise Lucet qui, qui révélait ces pratiques-là, euh, euh, je me suis dit mais euh, tu vois c'est dommage que Élise Lucet elle fait pas, ne euh, fait pas euh, le, le, un... le, le travail, euh, le travail aussi de l'autre côté en disant ben bah, oui mais euh, c'est tout, c'est, c'est tout le monde qui est responsable de cette situation-là quoi.
2: Franchement franchement tu sais euh, euh, Mani, je vais te dire un truc. Les, 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 pourquoi tu veux que des gens quittent leur logement Comme moi, je connais d'ici qui ont des qui ont des F1, attends, F1, 2, 3, qui ont des F3 et qui payent 50 euros de loyer, 100 euros en France. Si jamais tu touches le RSA, t'as les APL. On te, on, tu, moi, j'en connais. Je te parle en pernaissance de. Je connais des gens qui payent des loyers 50 euros, 100 euros. Certains HLM payent. C'est ça leur loyer, tu sais. C'est tu dans des banlieues un peu pourri, mais, mais le mec. Quand tu, gagnes, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu gagnes ta vie et que demain as un logement social et tu touches 1500 euros que ton loyer c'est 100 euros euh, qu'est-ce que tu veux faire de plus Il y a certains, moi je connais des gens qui vivent dans les HLM euh, Non mais c'est deux,
4: c'est, deux, c'est deux sujets différents toi tu parles de, du fait que c'est occupé par des gens qui, qui euh, bah, ouais, finalement
2: non, réalité, n'en ont plus besoin Je vais te dire un truc en réalité le but de logements sociaux, les, les cités comme quoi qui ont été créées. Avant, enfin moi j'y habite plus, hein, je vous dis ça, mais moi j'y habite plus depuis très très longtemps. Et, euh, et personne dans ma famille en habite, tu vois. Très peu. Euh, en fait, les vrais logements, les vrais logements sociaux avant, c'était quoi C'était fait pour les gens qui travaillaient, souvent en périphérie des villes, qui travaillaient dans Paris ou qui travaillaient dans les dans les usines autour de leur habitation. Chez moi il y a des sites, on appelait ça cité SNCF, parce que j'en travaillais à la SNCF, donc ils logeaient les gens dans je, des je sais d'un... tout ça, c'est, c'est pas de
4: ça que non. je parle. Moi, non, mais je finis. Attends, pas
2: fini. Attends, j'ai pas fini. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce que, ce que devrait faire l'état, pense, l'état c'est qu'en fait, bah, de réguler tout ça. c'est jamais un couple qui a un revenu moyen, euh, je sais pas moi de, 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 de 4000 euros, n'a pas n'a, 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 n'a pas payer, ne pas payer 200 euros de loyer, 300 euros de loyer. Ce que je veux dire, c'est, je trouve, c'est un, surtout un F3, alors qu'on en a pas besoin. Il ya des gens qui n'ont pas besoin qui vivent. Euh, regarde, je suis parti dans le 3e arrondissement de Paris. T'as un pour un T2 en 2017, 433, 493 logements dans cette commune. 820 demandes, ils en ont donné 24. <rire> je sais pas si tu te rends compte, c'est comme, si, c'est comme si ça ne sert à rien de faire deux, des demandes en fait. C'est, ça, c'est, ça, ça, en fait. Ça sert à rien.
0: Si tu aimes jouer au loto, tu peux te tenter. Hein.
2: Non, moi, je leur ai dit, moi, une fois, je parlé à la mairie, je dis, mais en fait, quoi Il faut être enceinte, moi une fois elle m'avait dit une dame, hein. une dame elle m'a dit fais un gosse, tu fais un gosse, t'as un logement, elle m'a dit ça, elle m'a dit triche, mmh. tu, tu triches en fait, il faut enfin un enfant, un enfant ouais, bon,
0: c'est une manière de tricher qui, 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 non est, non est, qui pas, implique, vrai, qui implique qui euh, beaucoup de conséquences quand même, hein. enfin je veux dire, euh...
2: il y en a qui ont des logements parce qu'ils sont urgence parce qu'ils ont des, loge- ont des enfants, enfin, en même temps c'est normal, enfin je veux dire
0: c'est normal que si t'as un bébé et que t'as pas de logement, euh, on te donne un logement, enfin c'est, ça me paraît tout à fait ouais, normal. Ça me paraît tout à fait normal de, pri- de donner la priorité aux enfants.
4: Moi, les, je trouve quand, quand même femmes, les incroyable que les enfants comme on dit. qu'on okay. parle de, de corruption et que euh, et qu'à ça aucun moment on parle du fait que ben tout le monde accepte de doubler euh, les autres qui ne payent pas et que eux ils sont jamais inquiétés quoi. Moi, euh, moi pour moi c'est là le premier souci. C'est
2: dans le 93 ça se fait, ça se faisait aussi à parce qui m'avait dit à pas à Romainville à, à on est aussi ça se faisait aussi un mec qui travaillait dans la mairie, un employé avait à la mairie et disait Ouais, ça de l'argent, ouais. je vais vous faire avancer votre dossier, et tout ça. Tu vois Donc, ouais. ouais, euh, bah, de
4: euh, toute façon, euh, ça se fait partout, mais euh, mais euh... on
0: pourrait parler du procès Balkany hein, si vous voulez aussi.
2: <rire> Alors, lui, c'est Ce quand même des oh, oh...
0: histoires assez, assez dingo, comme on dit. Oh. Non, bon, c'est vraiment bon. fou, hein. c'est, c'est... Non, mais même, même mais après, le procès que... en lui-même est fou, mais, enfin, sans parler de, moi, de c'est pour ça.
2: Par rapport c'est bon. au logement, en fait, c'est voilà. En fait, tonte en France, euh, après les gens se plaignent, pourquoi les gens vivent avec leurs parents bah ouais, bah ouais, moi je vu chez mes parents, euh, je vis dans une maison, euh, j'ai une grande chambre, une cuisine pour moi, euh, une salle de bain. Euh, voilà, je vois pas pourquoi mes parents vivent euh, deux fois de l'année à l'étranger, euh, jusqu'à deux, trois mois tout seul. Euh, non mais oh. tout
4: à l'heure tu disais 30 000 personnes par an quittent l'île de France, mais euh, faudrait oh, voir, ça. faudrait voir aussi niveau démographique euh, bah, combien ont besoin, arrive. De... ouais, et surtout combien ont besoin de bah, quitter leur leur chez, chez leurs parents et cherchent leur, leur propre appart parce que c'est, c'est
0: impressionnant ça. Si tu es né à Paris ou en région parisienne, c'est vrai que vu le prix des loyers etc, c'est c'est un Franchement, peu moi, je gagne, c'est compliqué de envisager gagne... ça quoi.
2: Je gagne entre 1500 et 2000 euros, d'ailleurs je fais des, beaucoup, plusieurs contrats et je ne me vois pas payer 600-700 euros de loyer, c'est quasiment mmh. c'est c'est, je ne vois pas, c'est ah Mais du coup moi. tes parents
0: ils le paient le loyer
2: Non parce qu'ils sont propriétaires. Ah, as de la de chance façon, leur là. Appartient. Et, euh, et, mes, et tous, mes, tous mes frères et soeurs ils sont tous quittés, ma soeur s'est mariée, mon frère s'est marié, mon autre frère s'est marié, donc euh, tout le monde a quitté le, la maison. Et Sauf Marcus Marie, qui reste
0: à la maison. À jouer
2: dans Warcraft. Et, et, et qui voyage. Ouais, et qui voyage, pourquoi Bah oui. J'ai... Voilà, les gens ils me disaient au travail, ils me disent Oui, mais toi Et fois je, je m'embrouille avec tes collègues Ouais, mais toi t'es pas comme nous. Ouais, moi j'ai deux gosses. Ouais, moi j'ai si. Moi je pas ici. Je dis moi je... C'est pour moi les gosses maintenant. Moi je voyage. Ouais, mais toi tu comprends pas le jeu autour à ça. Mais. Je sais pas mais pourquoi tu fais des gosses alors, pourquoi tu mets mmh. tu, plein tu viens pour être me plein Tu as un mec. Pourquoi toi t'es si la vie de en plus Tout à l'heure, un. Hein, ce matin, j'ai le tech, tech de, 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 de Cycli qui fait la les... maintenance des... sur, le, sur un site orange, parce que je m'occupe des sites orange, en fait, en Ile-de-France. Et il euh, y a le truc de technicien de Cycli qui me dit, « Putain, la vie de couple, franchement, c'est... Là, pour le moment, chez tes parents, mais même si tu vis pas en couple, si tu vis en couple, c'est pété, franchement. Euh... » <rire> Il dit ça. Il me dit, franchement, au début, c'est bien, ma faire cool. Ah ouais, je... moi je suis chez moi, j'ai ma télé je paye mon internet je paye euh... <rire> Je sais quoi, je paye ma télé, ma console, je paye ma voiture, mon scooter. Euh... Voilà, je sais pas pourquoi je voudrais euh... seule dépense, Après il me dit, j'ai un collègue, il me dit oui mais toi ça seule dépense c'est rien, bah, pourquoi tu te plains alors, pourquoi tu fais des gosses Pourquoi tu viens me donner des leçons ouais, de C'est, vrai que c'est... c'est bizarre
0: cette façon de dire ouais quand t'auras des gosses. Toi, toi aussi tu, sais tu seras malheureux, tu verras. Quand t'auras des gosses. <rire> non, mais il fallait pas en il hein. ouais, y a peut-être ah, des oui. gens aussi qui font des enfants pour euh, quelque part se, s'obliger à, à avoir une raison de travailler et trouver une espèce de sens quoi. ils se disent que c'est faire des enfants le sens donc ils en font mais en fait ils n'ont pas vraiment réfléchi euh... À l'implication que ça a de faire un enfant, quoi. C'est comme si ça existe vraiment, les gens qui font des enfants pour avoir un logement social. Je pense que c'est, non, voilà, c'est, c'est, vrai, des c'est chose vrai, les c'est plus, vrai, ça, les c'est plus, plus débiles possibles. Hein. On peut pas faire quelque chose de plus débile, quoi. C'est ne pas, pas réfléchir non, alors, à la ouais. conséquence d'avoir un enfant juste parce que tu veux un, le, un logement social. Enfin, c'est moi,
2: j'ai connu une dame, une, 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 une je me rappelle, c'était une ivoirienne. Après,
0: si tu vis forcément dans un, dans un taudis et que c'est la seule solution, peut-être que là, c'est envisageable. Mais quelqu'un qui le ferait juste pour payer un peu moins de loyer et avoir un logement social, je jamais entendu ça.
2: Un ah, logement pour avoir la facilité, pour améliorer la... Pour améliorer la, la... Mmh. Tiens, pendant ça, je vais tester. Logement social, Neuilly sur Seine. Pour moi, je viens de savoir, ils ont combien... De... Les, les, les villes, bah les bon, villes... Bon oui, puis il faudrait, neuilles faudrait neuilles sur voir sur les revenus
0: scène. des gens qui y habitent aussi. Hein. C'est, c'est quand même...
2: Non, non, je, je suis... Alors, Neuilly sur... Sur scène.
0: Bon, après, le fait qu'on donne la priorité aux, aux femmes avec enfants, ça me paraît. Euh... Enfin, familles, Alors, ça on sur scène, jeunes, en, ça en ça 20 2017, normal, pour hein. un
2: studio, il y en a 251. Ils ont... Il y a une demande, il y a 420 personnes quand on fait la demande pour un T1. Il y en a eu 19 qui ont reçu. Pour un T2, il y a 729 demandes. Il y a eu 40 personnes qui en ont eu. Pour un T3, il y a eu 539. Il y en a eu 43 qui en ont eu. Et pour un T4, 215. Il y en a eu que 22. C'est énorme, hein. ça compte, ça fait quoi Ça fait 40, 80, 40. C'est presque 84 personnes qui ont eu un logement en 2017 chez eux. <rire> mmh. Sur euh, plus de, 1000, de 2500, je pense. Plus, non, mais de après, s'il
0: si y a des gens qui occupent déjà les, ces logements, je veux dire, ils ne restent pas vides, ces logements sociaux. Enfin, quand tu... Je ne sais pas où tu vois ces chiffres d'ailleurs, parce que là, on est sur la page. Je ah, te du... les
2: ai donnés, sur, sur, sur le site. Là, je Alors c'est
0: c'est quoi peut-être. Consulter les chiffres clés du logement social dans la commune
2: okay. Ouais, c'est ça. On va regarder. Voilà, tu cl... En et ensuite tu choisis la ville. que tu, tu décides. Euh...
0: Donc en Corse, il y a eu euh, nombre de logements. Et tu vois est écrit nombre de logements dans cette commune au 1er euh, janvier 2017. 100 en T1. Il y a 100, 100 studios. Euh, nombre de demandes de logements 189. Nombre de logements attribués 6. Mais est-ce que sur ces 100 logements euh, ils sont tous disponibles immédiatement Je crois que c'est juste le nombre non, de logements Mais non c'est, euh, voilà.
4: c'est le parc en fait C'est
0: juste voilà, le parc immobilier exactement Donc euh, ça veut pas dire que c'est 100 logements Il euh, y a 100 personnes qui pourraient y prétendre Et que finalement vu qu'il y a eu que 6 personnes attribuées Il y en a 94 qui m'ont resté vite Je crois que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne C'est non, juste qu'il y en avait 6 disponibles ça, mais... Et ils en ont voilà, donné 6 quoi.
4: Ah Bah oui c'est comme ça Mais c'est comme ça depuis tout le temps hein. Comme il le mais disait non, les, mais... gens, les gens ils, ils laissent pas la place Parce que c'est c'est
2: avantageux. Mais moi, mais moi, j'ai déjà eu une dame à l'Amérique qui m'a dit honnêtement, elle m'a dit, écoute, euh, si toi, tu gagnes, tu gagnes, tu as des grosses salaires, n'hésite pas ça sert à rien de demander, mais si tu fais des demandes de logement, tu tu, tu tu ça va être priorité, ça va pas être toi, quoi. Elle m'a dit ça comme ça, hein. franchement, ah oui, moi, mais mais honnête, elle me l'a dit tout de suite, franchement, elle c'est me dit, logique. tu gagnes bien ta vie, tu, tu peux travailler dans, tu peux aller dans le privé, euh, ça, c'est, c'est pas fait pour toi. C'est, c'est moi, logique j'ai mal, en
4: même temps, Marcus. Hein.
2: C'est normal. Ah, mais mais... Donc, tout le monde peut pas payer, sinon moi je reste ici et puis c'est tout, hein. je suis bien. Ouais.
0: Tu vois chez tes parents et voilà.
2: J'ai une maison, j'ai un jardin, il y a des heures piqués je m'en occupe, je tends la pelouse et j'ai un chat <rire> et des poissons. Je pense que Adjaye résume
0: bien le, le, la question, alors déjà il nous dit que ça a été abordé dans le dernier Cache Investigation, si quelqu'un a le lien euh, ce serait très sympa de le mettre, moi je le regarderai après, les, après l'émission. Euh, il nous dit « Après, il y a logement social et logement social. » C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Euh, « Si c'est pour être dans un immeuble pourri avec des murs en papier, au secours, il existe aussi le contraire. Un couple d'amis avec trois enfants vient d'obtenir un 100 carrés avec 40 mètres de terrasse au dernier étage d'un immeuble moderne dans un quartier calme à Ivry. » Pour moins de 1000 euros le rêve euh, donc euh, oui y a, y a euh, il y a effectivement de tout, il y a des logements, logements sociaux sociales, qui sont qui sont très bien gens, et qui ouais. sont attribués ben, à des personnes euh, qui ont voilà, le capital qui va avec alors que ah bah oui, euh, les le logements même. sociaux pourris sont évidemment, voilà, c'est je, pour je ça. quand il y a des demandes et qu'il y a des obtentions ça veut pas forcément dire que les gens ont obtenu un super appart, parfois c'est un deux pièces euh, en, bah, décrépi- en décrépitude parce qu'il y a des endroits du, du parc Mais... de chaque commune qui sont pourris aussi donc euh, c'est...
2: Ma, ma, tu sais, je vais te dire une anecdote, j'ai un ami à moi qui travaille chez dans ma ville là qui travaille à Carrefour, Carrefour Market, tu vois. Quand il a il a eu son il travaille son CD depuis 4 ans. Il a fait une demande de logement dans la, dans la mairie dans ma ville. Il on lui a, il a il a eu le pourcentage patron patronal en fait qui accélère, tu vois, son patronal. Ouais, il a eu une, il, on l'a proposé un studio dans un, une grande cité, il a refusé, on lui a dit c'est pour refuser une deuxième fois, vous pouvez pas. on reproposé à un autre studio. Dans un autre, euh, notre cité en, dans la ville en bas, sur euh, Villeneuve, et euh, ils l'ont proposé. Et tu sais quoi, il a accepté. C'est tu sais, paye, paye 250 euros. Un studio, ah oui, mais C'est il bon m'a dit, il m'a dit en un an et demi, j'ai eu après parce que j'ai fait une demande. Parce que si je travaille, j'ai un CDI, je touche euh, 1500 euros, 1600 euros, et j'ai pas le droit aux APL, Je crois, oui. il m'a dit, euh, mais il m'a dit, j'ai fait cette demande et. Euh, voilà, après, ils m'ont donné ça, euh, c'est, c'est, c'est pourri un peu, c'est pas énorme, mais c'est juste un...
4: Bah, c'est, comme le, c'est comme le Jacques Grimaud, là, quand je l'avais aidé à déménager, euh, il a eu un appartement HLM en face du Sacré-Cœur, euh, rue Lamarck, mmh. c'était euh, ouais. vraiment euh, le top du top. Hein. Ouais. Et, euh, je, et juste parce qu'il bah, voilà, avait le RSA, il avait plus de 60 ans, et bah, il a eu euh, la crème de la crème. Quoi.
2: Ouais, mais ça, tu sais ces appartements, ces, ces HLM qui sont dans Paris, de dans certains arrondissements, les mecs ne les lâchent pas. Hein. Ah bah, envie, hein.
4: Lui il va mourir dedans, je pense.
2: Il lâche pas, et quand tu vois tout ça, quand tu vois les gens dormir dans la rue, euh, quand, je vois, euh, quand je vois, parce qu'après moi je, moi, je me dis, j'ai un logement, mais pour moi, je en
0: même temps. Pense si ça... tu les sors de leur logement social, ils vont dormir dans la rue à la place des gens que tu auras relogé. Donc, je pense pas que ce soit la solution de, de virer ouais, les oui. gens des logements sociaux. Il faut juste en soit en créer plus, soit réquisitionner des bâtiments et les, ouais, les ça, réhabiliter et les, voilà et en faire des logements. Mais tu vois, quand j'entends 200 euros un studio, je pense que ça devrait être juste le prix qu'on paye pour un studio, il ne devrait pas y avoir de spéculation sur les prix euros de l'immobilier
2: 250,
0: voilà, 250 euros si tu veux, 250, 250 euros pour un studio ça devrait être juste le prix euh, voilà, d'un, 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 du loyer d'un studio dans toutes les villes en fait, enfin, c'est, c'est vraiment fou que en fait, le, le, l'argent permette de, de, de changer à ce point là et, et, la, et, et, la valeur de l'immobilier quoi. C'est, c'est,
2: et quand tu travailles, ça devrait être déconnecté mairie, en fait,
0: quoi. C'est, c'est complètement t'es, fou t'es,
2: t'es, t'es, quand tu travailles à la mairie tous les employés de la mairie ils ont tous des logements sociaux, tous tous les mecs qui travaillent, euh, en parlant de travail à la voirie, au service jeunesse, euh, sont tous avantagés par, par, par ce système. Ce que disait tout Mani, ce qui est ce qui est juste en plus, c'est, 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 c'est la corruption. Parce que franchement, sur 2000, 2000 demandes, on a très bu que 100. Pff, c'est, c'est, c'est limite. Euh...
4: Bah, c'est, le, la, c'est, c'est le problème du foncier, c'est ça qui fait monter les prix justement, parce qu'il n'y a, y a, y a plus de place sur le sol et on ne veut plus monter à 15 étages, du coup bah, forcément il y a, y a ouais, moins en... de place. Et tu... en plus il ah.
2: moins en moins de logements maintenant à, haute, à, haute, à haute hauteur maintenant. C'est, sur Paris le
4: problème il est, il est plus euh, sur le tertiaire, parce que c'est, c'est vraiment les bureaux qui, qui, qui prennent le plus de, ouais, euh, ouais, de foncier. Ça, ouais. Mais... Euh... Mais tu, tu le retrouves partout Après euh, ça construit, ça construit, ça construit C'est pour ça que le bâtiment actuellement Moi euh, la boîte où je suis là Je pense que tous les gens qui sont dans le bâtiment Entre le Grand Paris, euh, la piscine olympique Et, et le, la démographie Qui fait que ben, ça construit partout Je pense que dans le bâtiment euh, je, je vais finir ma carrière Je suis difficile je suis... Mais euh, c'est vrai que quand on n'est pas dans le bâtiment ben, ça, doit, ça doit être difficile hein, Parce que là du monde il y en a hein. C'est, c'est impressionnant comment ça construit partout, partout. partout.
2: Non, mais il y a aussi. Euh, euh, moi, comme quand je, quand je suis souvent en voiture, donc je tourne en Ile-de-France parce que je, je m'occupe de la maintenance des, des sites d'Orange. Orange, en fait, France Télécom, anciennement France Télécom, mais c'est Orange, les data centers, etc. Euh, ah, j'ai je, mon voisin, il fait la même chose. En euh, fait, ouais, je m'occupe de la maintenance des. des ouais, t- vous de vous, de vous êtes voisin. Non, non, mais c'est, moi... c'est vraiment. C'est un boulot, en fait, un peu tranquille, honnêtement, c'est tranquille, mais on roule beaucoup, donc on fait beaucoup Ville. On va dans Paris, en banlieue. Et franchement, euh, quand je vois là aujourd'hui comment c'est devenu en, en l'espace, en l'espace de, on voit vraiment en fait l'impact des, des conflits mondiaux, euh, régionaux, dans le monde, notre nous impact chez nous. Quand tu vois, quand je vais à porte de la Villette, porte d'Aubervilliers, porte de Cléancourt, j'ai des gens, j'ai l'impression que c'est le tiers monde quoi. J'ai un mec une fois j'étais sur le périph, il a sauté dans le périph, il courait, j'ai failli le tuer. C'était un migrant, il dormait dans une tente. J'ai klaxonné, je lui dis, mec, qu'est-ce que tu fous? Il me dit, ouais, ouais bah, t'as tu... pas des pièces. J'ai, j'ai, j'ai pété un plomb, j'ai dit, mais qu'est-ce, qui c'est, ces L'autre, il vient me toquer à ma vitre, il m'a demandé 5 euros une fois. Un, un, je sais pas, c'était un blé je crois, ou je sais pas qui, il me vient de voir, il me dit, s'il te plaît, s'il te plaît, mon frère, t'as pas 5 euros, je dois déjeuner et tout. Je vois, ouais, bah, tu... mon gars. Là,
4: tu, et... tu me dis ça, je suis à port de la chapelle, là, il y a les tentes à côté de moi, là. C'est...
2: Non, mais c'est... C'est... ça, ça existait triste, pas, quoi, c'est triste, ça, avant, c'est, c'est triste. Tout à l'heure, je sors de chez moi, je vais voir, je vais chez Renault. Je vois une Syrienne avec sa mère, la Syrienne, à la. Oui, oui, mais c'est... tu vois. Oui, mais tu vois. Regarde, tu
4: vois l'année dernière, j'étais au Portugal et je parlais avec les anciens du village là-haut et ils m'ont raconté tous la même chose alors que, que c'était de, de, à plusieurs jours d'écart ils m'ont tous raconté la même chose comme quoi qu'ils ont été à pied ils ont passé pendant euh, la dictature portugaise ils ont passé la frontière en Espagne etc et que quand ils sont arrivés en France et ben ils ont vécu et ils m'ont tous dit exactement comme les Roms euh, au pont de Bondy etc on, on a vécu dans des camps comme ça et on s'est installés et regarde maintenant ben, on, on a réussi finalement si c'était à refaire on le referait donc euh, c'est, c'est aussi ça qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que là les gens ils viennent. Euh, on... Non mais on... le chemin qu'ils ont parcouru
2: quand même. Hein. Moi, moi, ah, moi, oui. je, moi je voyage, moi, je voyage je, j'ai mon sac à dos j'ai mon passeport. Hein.
4: Oui, pas mais, là, tu vois, tu oui vois, mais tu c'est... vois oui mais tu vois faut pas tomber dans le avant ça existait pas parce que eux mêmes ils m'ont dit euh, parfois ils mangeaient. Ah, euh, j'ai dit ça moi. J'ai dit
2: euh, on est en 20... on est on est quand même en France on n'est pas dans les conditions des années 60 euh, c'est, c'est je trouve que l'État qui, qui, qui laisse ce genre de choses comme ça. Euh, oh, il, il fait beaucoup,
4: faire... il fait beaucoup quand même, l'État, il ne faut pas, faut pas abuser. Ça,
2: ouais, il fait beaucoup, mais ça s'est empiré. Tu sais qu'il y a des maladies qui peuvent se développer. Tu sais Ah oui
4: Ah oui, non, mais après, après c'est compliqué parce qu'il faut, faut les voir aussi, tu sais, ce qui. Ceux qui ceux qui leur donnent un, le chèque là, pour qu'ils retournent en Roumanie, ils acceptent le chèque et après ils reviennent le lendemain oui, avec une camionnette.
2: Moi, moi, ils ont démantelé que... un camp vers chez moi et ils sont repartis de l'autre côté. C'est,
4: c'est, Il euh... bah, y a 5 heures d'ici en Roumanie en camionnette, alors c'est sûr que... Non, <rire> pas 5 être... heures quand même pas, c'est
2: pas 5 heures. Ah, bah, en tout
4: cas, ça doit, ça doit être vite fait.
2: Non, le... non, mais la condition des migrants, c'est... c'est euh... C'est quelque chose de très, très, très... Euh... Euh... Moi, c'est horrible, je sais pas leur situation, comment ils... Je vois... Là, non, mais c'est surtout le conflit. Parce qu'en réalité, on parle des migrants venus qui viennent d'Afrique. Quand tu te souviens, Lysandre, quand tu faisais les émissions... Tu faisais, Lissande, le conflit en Libye, ils ont tué Kadhafi. Rappelle-toi ce que disaient oui, les sûr. gens. Rappelle-toi ce qu'ils disaient, disent que si vous tuez Kadhafi, il y aura un très gros problème d'immigration qui va traverser la, la Méditerranée. Tu te souviens Oui, oui. Kadhafi l'avait dit lui-même. Ouais, il avait dit, il a dit c'est vrai en plus ce que tu dis. Il a dit si je meurs, je, vous êtes, il y des millions de migrants qui vont débarquer sur la côte Et ce qu'il a dit est vrai. Hein.
0: Et dans quelles conditions Il hein, faut voir la traversée. On en avait parlé. Il y a une, on a fait toute une émission euh, sur des témoignages, et notamment des témoignages de migrants, la traversée de, du désert et, et jusqu'aux côtes libyennes. Et, c'est, c'est, c'est et sans parler hein, ici, et sans parler des de de et sans parler de,
2: parce que là, hein, on a découvert. et Mani, ben les gens qui viennent leur donner 30 euros. 40 euros, 50 euros pour travailler de dehors, dans des chantiers, chez, chez des gens, couper des arbres, euh, faire des tranchées, faire le ménage pour les femmes, euh, les exploitations, comment mm-hmm. ils sont exploités, pour voir comment ils sont exploités. Hein. Ah ouais,
3: non, je c'est parle clair. De clair.
2: C'est clair. des gens, des migrants, dans, de, ils c'est les clair, ramènent, hein. C'est une exploitation pure et simple. Et les mecs de Deliveroo, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui faisaient travailler, les... qui faisaient travailler en fait, des migrants avec leur vélo, les mecs ne travaillaient pas, ils leur donnaient 40%. Et lui, faisait du vélo, il allait faire ses courses à sa place. Vous avez entendu parler de ça
0: Non, j'ai pas entendu parler de ça, non. C'est j'ai absolument, de de ça. absolument object, mais.
2: Si, si, il y avait des gens de Deliveroo, de Uber Eats, qui donnaient les vélos à des migrants, qui allaient travailler pour eux. Et en fait, quand ils finissaient, lui faisait 2000, 2500 euros, et lui donnait 400 euros. À la fin du mois, Du tiens, ça t'a payé, tiens ça. Vas-y. Je vous te... jure, c'est vrai, tu fais une recherche, tu Je retrouve cette, cette news. Euh... Migrant euh, Deliveroo, je vais la retrouver, hein
4: moi j'en ai vu un se faire rouler sur le pied le dur là, des livres où, là. je me, je me demande euh, comment ça se passe euh, sur son sur son accident de travail hein, ça, ça ouais,
2: doit faut, pas être fameux ils sont
0: obligés de prendre des assurances euh, de leur côté ah. hein, les, les gars de délivre-roux. Je,
2: je vous envoie, je vous envoie le ont, lien ils ont,
0: ils ont pas de euh, ils ont pas d'assurance ils ont pas de, effectivement le droit les protège pas directement ils sont obligés de se, de se sécuriser de leur côté s'il a pas pris d'assurance, ça peut être compliqué pour lui
2: euh, non, je, vous ai, je vous ai balancé l'article
0: euh... Alors, merci à Jill pour le cash investigation, hein. je donne le nom pour euh, ceux qui nous écoutent Cash investigation, un logement social contre une enveloppe de cash Pour décrocher un logement social, des familles ont été contraintes de verser des enveloppes de plusieurs milliers d'euros Eliamine témoigne avoir dû payer 3000 euros pour obtenir un faux dossier Extrait de Société HLM, loyer modéré pour business démesuré Voilà, c'est ça le, l'enquête de cash investigation société HLM loyer modéré pour un business démesuré je vous mets le lien dans le chat Youtube
4: sinon je sais pas si je peux vous parler là, de... du fait que j'ai croisé Stigler je sais pas si tu as entendu euh, quand... quand je suis parti à l'assemblée générale de Ars Industrialis
0: euh, non on n'a pas j'ai pas suivi en tout cas d'accord merci Toile merci que... pour ta participation enfin, ta présence
2: envoie le lien l'air. à Alessandra si tu veux le
0: lien je vois pas où est le lien tu l'as mis dans oh, tu... tu l'as mis dans Café Philo, Philo. je l'ouvre Hop. les sans-papiers sous-traitants des coursiers ah, quelle... quelle histoire horrible alors je, vais... je lis l'article que nous a envoyé euh, Marcus et après euh, je te laisserai développer sur Ars Industrialis si tu le souhaites euh, Mani euh, délivreur Uber Eats ou délivrent ou sous leur compte à des sans-papiers, une pratique illégale mais répandue. Mon Dieu, mais c'est, c'est dingue. Euh, il est midi, bientôt ça, ça, l'heure c'est... de sustenter les ventres affamés de milliers de Parisiens. Amadou appuie sur son vélo, casque vissé sur la tête, cube isotherme au sol, patient devant un McDonald's avec une dizaine de livreurs. Les yeux rivés sur son smartphone, il attend une vibration synonyme de commande. Ce Guinéen écume les rues de la capitale depuis trois mois. Pour manger, ne pas dormir dans la rue, je préfère être exploité plutôt que mendier ou voler quitte à violer la loi. homme de 29 ans débarqué en France il y a 6 mois. Amadou fait partie de ses travailleurs vulnérables arrivés discrètement dans le monde des plateformes de livraison de repas à domicile et sans papiers. Des cyclistes non déclarés et sous-payés, une nouvelle forme de travail au noir qui prospère dans plusieurs grandes villes comme Paris ou Nantes. Pédaler pour Uber Eats des livres où Stuart ou Glovo nécessite un statut d'auto-entrepreneur et des papiers d'identité en règle. Impossible pour une personne en situation irrégulière de jouer les coursiers. Mais des auto-entrepreneurs peu scrupuleux ont flairé la bonne affaire. Ils sous-louent les identifiants de leurs comptes à des étrangers qui effectuent les livraisons à leur place. En contrepartie, ils prélèvent jusqu'à 50% de leurs gains. La logique est qu'un exploité exploite un encore plus faible, résume Amadou, qui reverse un tiers de son gagne-pain à son loueur. De ces pérégrinations, aucun sans-papier ne retire de gros bénéfices. Amadou pédale pour environ 150 euros hebdomadaires. Il récupère l'argent toutes les semaines, toujours en liquide. Sack Stewart sur le dos depuis un an, Kofi patiente sur un trottoir à quelques rues de là. Un livreur en scooter flanqué d'une veste Uber Eats s'arrête à sa hauteur, lui tend plusieurs billets et repart. La transaction n'a duré que quelques secondes. Kofi vient-il de récupérer sa paix Avec son vélo trop petit et sans vitesse, cet Ivoirien d'une trentaine d'années prétend être propriétaire de son compte, en concédant cependant de ne pas avoir de papier français. « Dans l'Est parisien, c'est une équipée de coursiers en scooter Uber Eats qui a élu domicile. Tous viennent du Bangladesh. Dans un anglais hésitant, l'un d'eux affirme verser 25% de sa paix pour louer un compte. Un de ses collègues affirme « Tout le monde a ses papiers ici. On connaît des gens qui le font, mais pas nous. »« Le phénomène est visible, mais pas quantifiable, car tous ont interdiction, ont l'interdiction tacite de parler », lance Jérôme Pimaud du collectif des livreurs autonomes de Paris, qui évoque une mafia autour de ce statut. Cela a débuté dans les quartiers. Les grands frères louaient leurs comptes aux mineurs qui, eux non plus, ne sont pas censés travailler pour les applications. Puis, ils sont allés racoler les migrants. Voilà, dit euh, euh, l'Express. Donc, c'est un long article hein, sur euh, ce sujet. Euh,
2: ah, tu vois, t'as vu
0: qui est d'une, ça, ça... Euh, voilà, c'est, c'est absolument terrible. Hein, c'est... c'est euh...
2: Ah, ouais, ça se Vraiment fait, vu, ça se fait. Vraiment abject. Ça se fait pour n'importe quoi. Tu vas dans la rue, tu
0: bah, c'est oui, oui, les migrants sont exploités. Je veux dire, les restaurants parisiens fonctionnent avec des sans-papiers depuis euh, je ne sais combien de, de générations. Hein. C'est, euh, tous les gens qui font la plonge sont, sont des, des Pakistanais sans-papiers. Souvent, des cuistots, des, des gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de sans-papiers. Et euh, ça n'a pas l'air de poser problème. Voilà, depuis des décennies que ça se passe. Et c'est de l'exploitation pure et simple, hein, puisque c'est des gens qui n'ont, n'ont droit à aucune retraite. Parfois, mais ils payent des impôts, mais ensuite, ils n'ont pas le droit du tout euh, au... Euh, comment dire À ce qu'ils ont cotisé, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment la double peine.
4: Bah ça, moi, ça, ça m'intéresserait de le faire, et, mais de laisser toute la paye au gars, tu vois ouais. Parce que, Ah oui, de euh... l'aider,
0: oui. oui, dans ce sens-là. Là, c'est vraiment... Ouais, de... voilà. Là, c'est presque, comment dire Il y a un côté macro, quoi, tu vois tu... Tu fais travailler ton migrant sur ton compte Deliveroo, tu lui, tu lui donnes 50%. C'est ouais, tout le monde après, dit, après, oui, non, permettre c'est à quelqu'un de travailler, créer des comptes c'est pour c'est permettre hyper. aux gens de travailler, de gagner leur vie dignement. Mais après, ouais, le voilà. problème, c'est que même le statut effectivement de Deliveroo, c'est très juste ce que dit euh, cette personne, euh, le prénom a été changé, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, mais qui dit euh, « la logique est qu'un exploité exploite un encore plus faible » c'est exactement oui, ouais. ça puisque les livreurs des livrous euh, même ceux qui voilà, n'exploitent pas des, des sans-papiers, euh, sont déjà des, des exploités, des, des gens qui sont en bas de l'échelle, qui ont une situation euh, très dure, tu parlais, voilà, tu as vu un, un, un livreur des livrous se faire rouler sur le pied s'il n'avait pas pris une assurance euh, de son côté, ben il, il peut se mettre dans l'os et il n'aura pas de, de jour d'ITT de, payé par euh, des livrous puisque techniquement il n'est pas euh, salarié de des livre-roux. donc euh, il joue beaucoup sur cette euh, nuance là et c'est vrai que c'est c'est assez terrible. Alors je sais pas s'il y a eu une évolution au niveau de la loi, euh, euh, de la justice en fait, si ça a été reconnu euh, le, le fait qu'un livreur Deliveroo, ben, il, est, il est salarié de Deliveroo et il n'est pas, euh, il n'est pas le, le patron entre guillemets de Deliveroo comme il le prétendent.
2: Je, je, je sais pas si tu as vu, Lissandre, toi tu as quitté Paris il y a quelques années, tu as vu maintenant, il y, a, il y a Paris, on est envahi, mais envahi par les trottinettes. Bah, il il paraît, oui. Envahi, envahi j'ai entendu dire ça. Envahi. Moi, je, je, pas souvent dans Paris mais quand j'y vais je vois des autres trottinettes par terre euh, dans, dans, n'importe où quoi, vraiment n'importe où en ah, fait, tu sont... dis
4: trottinette moi j'ai entendu proxénette
2: <rire> non trottinette électrique trottinette ah, là ouais. les trottinettes ouais ouais il y en a partout mais après je n'en ai pas c'est pas, rentable, c'est, c'est pas c'est pas ça c'est qu'en plus ça pollue la route partout bref ils ont ils ont ils ont ils ont quoi ils ont découvert quoi c'est qu'en fait t'as des gens pour les mettre en batterie qui viennent le soir des camions ramasse en fait il se bagarre en fait il gagne 5 euros par par, par, par trochinette récupérée et mis en charge donc les mecs ils ont une application une, trois, ils, courent, ils se bagarrent pour la récupérer pour 5 euros la mettre dans leur camion sauf que les mecs ils payent eux mêmes le camion ils payent eux même l'essence ils payent tout de leur poche et
0: en fait ouais, est ce ils... que c'est rentable du
4: coup
2: et je sais pas mais <rire> non
4: mais c'est pire que ça c'est que il y- ya une photo où on voit un, comment ça s'appelle Un moteur euh, qui marche à, au diesel, quoi, qui recharge les, une cin- cinq ou une dizaine de trottinettes euh, dans un <rire> tunnel. Et... <rire> et là, c'est hallucinant parce que tu te dis, ah hein, bah les gens, ils se donnent bonne conscience à rouler à l'électrique et en dessous du tunnel, et ben bah, ça recharge euh, au okay, diesel. Ouais. Quoi.
0: Avec quoi une, Là, une, une... Comment on appelle ça une sorte de... de un moteur mais c'est le... Des petits groupes électrogènes. Voilà, un, un électrogène, euh... ouais, c'est un groupe électrogène. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. <rire> ouais, <Audiézé. rire> bah oui, oui, c'est écolo, c'est écolo, c'est génial.
4: <rire> c'est hallucinant, <rire> on marche sur la tête.
0: Ouais, je, j'ai pas vu de mes yeux, du coup, toutes ces trottinettes, mais j'ai beaucoup entendu dire qu'effectivement Paris était envahi de trottinettes électriques, que certaines pouvaient aller jusqu'à 90 km/h, que c'était... Euh...
2: J'en ai vu une sur le périphérique, je crois, j'ai vu une vidéo, il y avait un mec sur le périphérique. <rire> sur le périphérique hein. c'est la mairie de Paris en fait elle a a tout ubérisé tout est ubérisé
4: mais tu vois pour pour les les, délivrous là moi quand je vois euh, t'as beaucoup de jeunes qui font maintenant qui, qui livrent en vélo je me dis, euh, ben, c'est quand même une alternative pour eux parce que, euh, tu vois, ils ont la, la moitié de leurs potes qui, qui qui sont en train de pencher pour vendre de la cocaïne, etc. Moi maintenant, on me le, on me le propose régulièrement, ouais, hey, tu veux pas un petit gramme, etc. Je, je, je suis halluciné. Et puis derrière, euh, je vois des gars qui qui se disent, ben, bah, moi, je vais gagner deux francs six sous, mais au moins, euh, je vais je vais les gagner à la surendettement. Et je me dis, si, s'il y avait pas cette alternative, ben, au bout d'un moment, tellement ils il... Il serait, il serait tenté de, de faire comme les potes, mais euh, il y, y, ouais. y a toujours quand même des, des, des bons côtés. Euh... positif,
0: oui. C'est, c'est moi, j'ai, j'ai un pote, effectivement, qui adore faire du vélo, et du coup, bah, ça lui paraît être une façon de gagner sa vie qui, euh, qui lui est moins répugnante que d'aller dans un bureau, euh, que de pointer ou que de faire ça. Au moins, il, il s'organise comme il veut. Euh, il y voit finalement un bon côté, même si c'est de l'exploitation ouais, voilà. et qu'il aimerait être payé plus. Et que finalement, si demain, des Deliveroo décide, euh, au lieu de payer la course 6 euros, il la paye 3 euros. Je je, les tarifs disent n'importe quoi, mais euh, ils sont quand même maîtres de, de, de ton mode de vie. C'est ça qui est assez terrible. C'est que tu es esclave d'une, d'une, d'une start-up avec 5 mecs en polo qui te. Tu vois ce que je veux dire 5 hipsters qui te, qui ouais, te mais domine tu vois, complètement, c'est en pas... fait et qui t'utilisent comme une machine euh, sans reconnaître en plus que tu es leur employé. Quoi. C'est ça qui est délirant
4: mais, mais tu vois, c'est pareil que mon, mon parcours à moi. 610. J'ai fait de la. Bah, sécurité, ça pas un peu la manie, euh, manie,
0: on t'entend pas. Euh, excuse-moi.
4: Là, là, ça va mieux, là Ouais, je crois, ouais. Euh, c'est. C'est comme mon parcours à moi j'ai, j'ai été faire de la sécurité parce que j'avais pas de diplôme et euh, avec la sécurité c'était un travail de bah, un peu un peu comparable c'est juste pour pour mettre un petit peu d'argent et tu sais que tu, tu vas pas faire ta vie avec ça mais avec ce petit argent et eh ben tu peux après te lancer pour euh, d'autres choses et et c'est, c'est quand même euh, c'est, c'est pour ça que je dis il y a quand même un bon côté puisque moi j'en J'en suis aussi euh, sorti par là, que un travail très précaire qui fait que ben, tu arrives à économiser et après ben, tu payes une formation pour un, un travail au-dessus. Quoi.
0: T'achètes des bitcoins C'est...
4: Non, non, moi j'ai, j'ai payé de ma poche mon, mon permis poids lourd en fait.
0: Et ben, si tu avais mis pas, pas, pas tout pas, pas, pas l'argent de ton permis, lourd, permis poids, poids sans... lourd dans des bitcoins, et ben, tu serais milliardaire aujourd'hui, Mani.
2: Non, ça n'existait pas. Tu l'avais fait en 2008. Si tu l'avais fait en 2008, c'était, c'était réglé. Quoi. Tu sais, tu sais, es permis poids lourd. J'ai un ami qui l'a passé, super lourd là. J'ai bien fait Paris-Tour. J'ai fait Paris-Tour, Paris je crois, Paris-Poitiers, Paris Cha... Paris je crois. Et euh, il va jusqu'à Bordeaux et j'ai fait ces tournées avec lui une fois dans son camion avant, avant qu'il se fasse licencier, parce que là, il est en, en, en bataille de Prud'Homme, il attaque Prud'Homme en fait. C'est qu'en fait, il travaillait lui avec, euh, je sais pas si tu dois connaître cette société, c'est les frères du Ça dit quelque chose à société du Ouais, ouais. Et en fait, il a travaillé avec lui euh, avant, pendant des années et des années, et un jour, ils l'ont chargé sa petite bête. Et, et l'ont, ils l'ont... Ils l'ont euh... En fait, ils l'ont, ils l'ont attaqué en prud'homme, et euh, ils ont dit, t'as pris le chemin inverse. Après, t'arrives en retard parce que t'as pu éviter des bouchons. Et il les a attaqués au prud'homme, et lui, là, il l'a mis, il mis à pied alors qu'ils n'avait pas le droit de le mettre à pied. Mmh. Et là, après, il a pris une avocate, et là, il est au prud'homme, et il a peut-être gratté 5, 15 000 euros.
0: Qu'ils ouais, ah, si j'ai bien compris, ils, l'ont... ils ont essayé de le virer parce qu'il est arrivé en retard alors qu'il ne pouvait rien y faire. Quoi. Alors que avait...
2: c'est pas de sa faute, mais il cherchait des petites bêtes. Parce que ouais, il avait ouais, oui, c'est
0: ça, vrai tu cherches la petite... Exactement. Attends les deux D'accord. secondes. S'il a gagné, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Euh... Bon messieurs, écoutez, cette antenne libre, je... je ne sais pas trop où elle va, mais écoutez, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une bonne discussion, on est passé de... un peu de tous les sujets. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour conclure. Ah si, il y avait quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout, c'est la vidéo que nous a partagée Agnès. Euh, je vais remonter dans le fil elle nous l'a envoyé un peu partout euh, voilà euh, est-ce qu'on peut en parler un peu, je ne sais pas si tu as regardé ça euh, Mani euh,
1: pour, euh, euh, non c'est euh, quoi la TV vidéo c'est, c'est Alors, pas c'est la Merkel ouais,
0: dévoile pas. son ambition sinistre avec Macron ah ouais. hashtag 4ème rh face à USA, Russie et Chine euh, Bon, je ne vais pas vous passer mais... la vidéo, je vous mets le lien si vous voulez le, la voir euh bah, le ouais, comme je moi, disais euh,
2: euh, Mani, en fait, là, mon pote là, qui, qui, franchement, ça s'est passé. Il s'est retrouvé au chômage. Il m'a dit mon mise à pied de deux de semaines. Ensuite, il a renvoyé un courrier pour quand vous mettez à pied. Ils ont eu rendez-vous et ils ont dit ouais que tu t'es arrêté à telle période. Alors que m'a dit moi, je sais pas. C'est... En fait, il avait... parce qu'en fait, lui, c'est plein. Il m'a dit vous voulez me virer, mais vous voulez que je démissionne parce que quand il est revenu de vacances, il est resté un mois. Un peu plus. C'est ses vacances, ils ont pas aimé qu'il reste un mois. Quand il est revenu, ils ont changé de tournée. Au lieu de reprendre sa tournée à côté où il habitait, il devait aller de l'autre côté de Paris récupérer le camion pour ensuite faire sa tournée. Donc il perdait du temps. Et il m'a dit franchement, ça me fatiguait. Et un mmh. jour, ils ont sorti. Ils ont de, de briser l'ambiance.
0: émotionnellement, quoi. de voilà, en en fait, le briser c'est c'est Quand tu vois, ouais. quand,
2: franchement, honnêtement, quand je vois, ce, quand je vois le monde du travail comme ça, c'est hypocrite. Quand même, oui, mais c'est, vois,
4: c'est de sa faute à lui. Il a le permis poids lourd. Son patron, il lui cherche des noises. Il, il, il pas les boîtes qui manquent hein, dans ce domaine. Non, je
2: sais, je sais. Dans mais bref, ils ont, il lui devait arrêter. Vous voulait arrêter, en fait. C'est juste qu'il voulait pas démissionner. Il lui a dit, bah, enfin, franchement, à l'amiable, Il appelle rendez-vous. Ils ont dit non. Il veut pas lui donner ses indemnités. Tu sais, il voulait pas. Bah, et pourquoi euh... il cartonne pas le camion c'est vrai. <rire>
4: La solution. Ouais, mais il est
2: honnête lui. C'est quelqu'un qui, qui s'est un peu. Bah, oui. Et il n'a bon. pas triché, tu vois. Bah, euh...
4: dans le monde du travail, si t'es honnête, c'est que t'es un pigeon. Ouais,
2: t'es un pigeon. Ouais. Bref. <rire> C'est triste à dire, mais c'est ça. Et, et, lui, et lui, il me dit quoi il me dit, euh... il me dit, ouais, après, là, il a appris une avocate, et il euh, est et parti, là, ils ont fait, il a eu son... Bonjour à tous. Il, a eu, il est passé au, au tribunal, là, il n'y a pas longtemps, il attend maintenant. L'avocate, elle m'a dit, elle je sais pas combien de pourcents, et, et il m'a dit, euh... il m'a dit demande 15 000 euros, je crois, il m'a dit un truc comme ça, euh... dommage, euh... indemnité, tu sais. Et eux ils étaient pas... En plus, ils étaient bien avec lui, hein, alors. On va jusqu'au voilà. euh... bout Pourtant, moi, je voulais m'arranger avec vous. Vous voulez pas Ok. Euh... C'est un peu.
4: Ouais, plus... mais c'est, c'est, c'est classique, c'est classique. Dans... Là, ils envoient passer des, des millions. Ils ont même des budgets euh, réservés pour les prud'hommes. Moi, moi, tu sais, je suis dans une boîte qui a une vingtaine d'intérimaires. Alors euh, ça, c'est... j'en vois passer hein, des gars hein. tous les tous les mois. C'est ça change. Ah ouais, ouais. C'est... Mais c'est, c'est classique. Après. Euh... Après euh, ouais c'est, c'est c'est même pas c'est même pas surprenant c'est euh, où tu t'entends bien avec le gars où il essaie de te pourrir ou après il, te, il essaie de te pousser à la porte si ça va pas mais euh, je, je vois pas après si s'il si gagne son prud'homme, tant mieux pour lui hein. mais euh, pour revenir à la vidéo de Agnès là j'ai regardé les les cinq premières minutes mais euh... C'est la même dame qui, qui, qui parlait sur le, la franc-maçonnerie qui envahit le monde, etc. Elle n'a pas, pas, l'air nette la juriste là. Euh,
0: non, je suis effectivement. Enfin, bon, je, je voulais quand même en parler un petit peu. Euh, donc, il y a lien de deux, deux articles. Alors, c'est la vidéo. Je vous mets le lien euh, dans le chat YouTube. J'ai mis. Euh, donc, c'est euh, Georgia Switch News TV et la vidéo s'appelle Urgent. Merkel dévoile son ambition sinistre avec Macron, hashtag 4ème Reich face à USA, Russie et Chine. Et donc, elle met en lien une interview euh, de, que Merkel a donnée à plusieurs médias européens, dont le Guardian. Alors, Guardian, ils ont l'avantage de mettre des articles en entier gratuitement, tous les articles, donc euh, c'est plutôt une source sympa, euh, Voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, donc c'est un article qui a été publié avec Le Monde et d'autres journaux européens. Euh, voilà, Le Monde, euh, La Vanguardia, Zuzdeutsche, Zeitung, je ne sais pas du tout le prononcer, La Stampa, Gazeta, Webloska, enfin voilà, plusieurs euh, six journaux européens. Et dans cette interview, elle dit, bon de manière, enfin quelque chose qui n'est pas du tout révolutionnaire ou qui n'est pas du tout euh, incroyable, euh, elle dit donc que l'Europe doit s'unir pour faire face à la Chine, à la Russie et aux états unis euh, Il faut savoir que Merkel, les, les... Donald Trump, lui a littéralement euh, chié dessus depuis euh, qu'il est élu, quoi, quasiment. Enfin, c'est vraiment, j'utilise le terme à dessein, enfin, c'est vraiment euh, quasiment littéralement ce qui s'est, ce qui s'est passé. Quoi. Euh, il a vraiment... Euh... Chercher à Bah l'humilier à plusieurs reprises, enfin bon ça a été vraiment loin donc c'est normal que Merkel se tourne vers l'Europe qui sont ses alliés les plus proches en disant voilà il faut que l'Europe soit un pôle aussi important que la Russie, la Chine et les états unis euh, mais euh, dans l'esprit donc, de cette personne, je ne sais pas comment elle s'appelle c'est, tu dis qu'elle est juriste euh, Mani elle a dit euh, qu'elle était juriste oui, vidéo, c'est, oui c'est elle ouais, ouais, c'est euh, donc Georgia Switch News, je ne connais pas son nom euh, elle, en, elle en fait un quatrième Reich, vous allez voir il y aura le quatrième Reich, il y aura une armée européenne bon, qui existe déjà, hein, fort euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps euh, mais donc voilà, ce serait un quatrième Reich sous, le, sous l'ordre de l'Allemagne mais en fait il n'y a rien de nouveau, dans tout ce qu'elle nous annonce il n'y a, a absolument rien de nouveau, c'est ce qui se passe en Europe depuis euh, 15 ans enfin c'est euh... ben bah,
4: c'est surtout c'est surtout bon. que c'est, c'est le discours le plus sensé de, de bah, se dire bah, si, plus, si, oui, si, oui, si
0: oui.
2: l'Europe ne si l'Europe ne euh, s'unit c'est... pas on
0: est effectivement on bah, pas oui oui bien sûr complètement mais
2: c'est tout à fait si vous faux, avez vu hein. le scandale vous avez vu le scandale qui s'est passé en en, en Autriche là d'extrême de oui, 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 droite ouais. les mecs ils se disent oui anti cachée. les mecs ouais. Ouais, les plus gros corrompus qu'il y a franchement c'est un scandale franchement tout ça oui non on n'est pas corrompu on est contre l'Europe pourtant ils pourtant bien et bien avec, euh, bien avec les... Alors franchement, ça me, ça alors, en,
0: en gros, pour expliquer le, 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 le truc pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'est donc... Alors j'ai su suivre ça de loin parce que je vous ai dit, j'ai, pas, j'ai eu le temps de rien préparer, j'ai pas eu le temps de lire des articles, etc. Mais j'en ai, j'ai quand même vu rapidement euh, ça. Euh, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, il y a un, euh, un des membres les plus importants euh, du, de la coalition avec l'extrême droite euh, en, en Autriche, un hein, membre du parti d'extrême de droite, je sais pas comment il s'appelle. Euh, qui a été piégé dans une caméra cachée où il croyait être face à un oligarque russe qui allait l'aider à financer euh, différents projets. Et effectivement, il lui a proposé du coup... Enfin, le, le, personne d'extrême droite. Hein, on, on va regarder quand même son nom. Je vais... Comme ça, vous allez pouvoir retrouver l'histoire plus en détail. Euh, Extrême droite, Autriche, Scandale. On va taper ça. Scandale. Alors, la démission de tous les ministres d'extrême droite. Après le Scandale, on va prendre première source, c'est Ouest-France. Le parti d'extrême droite autrichien FPO a annoncé ce lundi 20 mai la démission de tous ses ministres du gouvernement formé en décembre 2017 avec les conservateurs du chancelier Sébastien Kurz. Donc c'est Libiza Gate. Euh, voilà, Et le, 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 le ministre de l'Intérieur Herbert Kickel a été, euh, a été donc euh, limogé euh, suite à cette polémique donc, où euh, voilà, il pensait parler euh, à... Un oligarque russe et lui a proposé de financer la campagne de son parti et aussi d'acheter des parts dans un journal euh, autrichien dans le but d'orienter euh, la ligne éditoriale de ce journal. Enfin, c'est, c'est. Et en disant Vous inquiétez pas, les journalistes sont des putes, il n'y a rien de plus soumis qu'un journaliste ou une phrase comme ça complètement euh, surréaliste, donc forcément euh, il est en train de brûler en place publique. Euh, mmh, c'est... C'est,
4: c'est surtout qu'il a des, des accès au marché public exactement euh, oui euh, en disant que l'entreprise
0: ouais. c'est ça ouais, en disant que l'entreprise euh, l'équivalent de Bouygues dans le pays quoi l'entreprise numéro un du du béton euh, en Autriche perdrait tous les contrats au profit des entreprises euh, russes de cet oligarque quoi
4: mais justement Merkel elle est venue euh, commenter cette histoire là en disant qu'il fallait euh, lutter contre euh, la corruption des, des dirigeants etc ouais. mais euh, ouais en c'est moi, je ah, suis content parce que bien, c'est, c'est vraiment emblématique de, de la période fantastique qu'on vit un petit peu. C'est, euh, c'est, c'est le fait que ben, tous ceux qui, qui, qui profitaient du système euh, ben, les décennies précédentes, et eh ben aujourd'hui, ils tombent un par un. Tu vois que ça soit Balkany chez nous ou, euh, ou en Autriche et, et même aux États-Unis. Quand il y a des, des histoires qui sortent, ça, ça fait quand même bouger les lignes. Et ça, c'est c'est toujours marrant de rappeler que le mot justement apocalypse ça veut dire lever du voile et là la,
0: la réversion la... Ouais.
4: la la levée du voile on, on la on la voit bien quoi le fait que tout le monde ait accès à des informations le fait que ben bah, les gens sont obligés de s'indigner quand, quand on, on se souvient du livre là indignez-vous bah, c'est euh, oh, ayez au moins la, la capacité de de recevoir ces informations là euh, en vous indignant quoi c'est Ne restait pas là euh, Parce que ça ça, c'était une des surprises C'était le fait que Suite aux révélations, les premières révélations Qui datent de Snowden etc De voir que la semaine ben, d'après Personne n'avait réagi tu vois et il euh, y, a, y a des journalistes qui, 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 qui s'embarquaient dans, dans des analyses pour comprendre, pour essayer de faire comprendre au public, parce que la première réaction, c'était de se dire, bah, le, le public ne, ne comprend pas ce qui, ce qui a été révélé, quoi. C'est, et on va essayer d'expliquer. Alors, il euh, y a eu la version turque euh, qui, qui a fait que bah, les journalistes ont fini en prison, euh, des, des journalistes qui enquêtaient un petit peu trop auprès de ce qui se passait dans... Dans les couloirs, ben, ils ont fini en prison euh, En France, ça a fait des scandales ça, on, a eu, euh, on a eu Cahuzac et, et compagnie mais, euh, mais tout ça, c'est grâce à La numérisation de la société Qui fait que ben, c'est, c'est de plus en plus Difficile de, de ne pas laisser Des, des traces euh, de, de ces triches, quoi. C'est, c'est ça qui est bien Mais C'est, c'est bien c'est... On, va voir, on va voir ce que ça donne après
0: bon, Écoutez messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là on a fait ouais. une, une émission de presque 3 ouais, heures. À cette fois. Façon, je... ah, voilà, on va se laisser je tous je... ensemble. Je vais vous mettre un petit ouais, peu de je... musique douce pour euh, vous dire au revoir et on se retrouve euh, ben, lundi prochain et peut-être même avant. Alors je sais pas parce que j'ai envie de faire une émission sur Game of Thrones mais je me dis quitte à faire une émission autant. Ah que bah, je... Alors là moi euh, je serai que... pas là. Alors, bon, c'est très bien. Émission. Voilà, ce sera pour euh, voilà, on fera une émission non, non, pour je... ceux je... qui ont envie, pour ceux qui aiment, euh, j'imposerai pas moi, ça je un lundi soir à tout le monde. On fera ça. Ça, un c'est même pas ça un c'est vendredi qui... en après-midi, on fera une, une émission. Et, et moi, moi, j'ai, des je dire, euh... j'ai des choses à dire.
4: Moi, il moi, faudra que je trouve le temps de, de vous faire le compte-rendu, là, parce que j'ai, j'ai été à deux conférences, celle de Vincent Mignero et celle de oui. Bernard Stigler. Et, euh, et franchement, bah, j'ai, j'ai dit euh, déception, 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 oui. mais il euh, faudra qu'on on, on développe un petit peu. Tu
0: nous as pas promis une vidéo de 4 heures, euh, Mani
4: bah, en fait, hier soir j'ai essayé de la faire et au final, euh, c'est pour ça que je demandais si Roffleuril est là parce que, euh, au final, quand, quand je fais la vidéo, je me rends compte que, bah, finalement, je répète tout ce que j'ai déjà dit d'une certaine façon, à part. Euh, et je, je, je sais pas en fait c'est quoi le, c'est quoi le souci, ça, ça me paraît tellement évident que euh, mmh. j'ai, j'ai l'impression j'ai d'avoir un regard
0: extérieur pour, euh, pour t'aider. Ouais, à... voilà à comprendre, oh, euh, ou, oui. Ou des,
4: ou, des, ou des questions plus précises, quoi, parce que là, là, c'est ce que je te disais. J'ai vu, j'ai vu, euh, vu Stigler en deux mots, ça se dit, euh, ça se dit que ben, pendant deux heures, il nous explique qu'il faut faire du travail contributif pour sortir du capitalisme. Et euh, au bout de deux heures, je lui demande, est-ce qu'un travail contributif ne pourrait pas être à la base d'un, d'un classement de l'entropie Et il me dit, ah non, pas du, du tout. Jamais de la vie, c'est, il, il faut le mettre déjà fini. Et, euh, et tu vois, ce genre de grand écart, moi, ça me fait halluciner. Après, pendant toute la soirée, je dis c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Déjà fini, je
0: crois pas, déjà fini.
4: Ben, il, il veut que le classement des entreprises mondiales que je lui proposais soit, euh, une fois qu'il soit édité, euh, déjà parfait. Mais, euh, mais euh, il sait, il sait par définition que c'est pas possible, Parce qu'il dit euh, même nous chez Ars Industrialis on n'a pas la capacité de faire un travail euh, au, aussi précis, tellement c'est, c'est, c'est des, des, des montagnes de, de données. Quoi. Et toi, ce que tu proposes,
0: c'est un travail collaboratif, contributif à la Wikipédia, finalement.
4: Oui, voilà. Oui, voilà j'ai, j'ai mis sur le Discord l'interview, enfin, la question que je lui ai posée, et je lui ai dit on peut mettre euh, un, un classement grossier d'une certaine façon, je place en haut les boîtes qui me paraissent le plus vertueuses, en bas les boîtes qui font des piscines d'eau chaude, et après, ben, un travail collaboratif ferait en sorte que un tel viendrait dire, ah, attention, cette société, elle fait quand même quelque chose de bien parce qu'elle permet la, la production de la société que tu as mis tout en haut, et tu vois, et après, ça s'affinerait, ça s'affinerait, mais la data qui fait que ça paraît Très difficile à, à mettre en place Et eh ben euh, Ça pourrait se faire comme Wikipédia euh, Wikipédia bah, avec ce, qui un... ferait,
0: ce qui ferait peur là-dedans euh, C'est l'influence que pourraient avoir les lobbies dont on parlait la semaine dernière euh, Dans ce type de démarche tu vois. Si euh, une entreprise peut payer euh, Pour 2 millions d'euros euh, 75 mecs à mettre Coca-Cola en haut de la liste Alors que c'est pas du tout l'intention initiale tu vois, ce, serait, ce serait quand même bah, assez bah
4: en, fait, en, en fait c'est pas possible parce que Justement le classement euh... On doit, il faudrait justifier euh, chaque demande, c'est-à-dire que si je viens et que je dis non, Coca-Cola doit être plus haut, eh ben il faut que je justifie en quoi euh, l'influence de Coca-Cola euh, bénéficie à, tu vois, c'est c'est, 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 il y a un jugement à, à poser, c'est comme un arbitre euh, sur un terrain. Et, et, et on, même si tu le payes million, et ben, ouais, je vais je vais le un million Il, je il doit justifier Salut Marcus De toute façon on en reparlera Mais ça me paraît tellement évident Tu
0: peux me remettre le lien parce que je ne l'ai pas vu Le moment où tu poses ta question Je suis passé à côté
4: Ouais d'accord je vais la remettre dans le chat direct
0: Voilà dans le chat direct exactement Comme ça je l'écouterai après l'émission et on en reparlera la prochaine fois Vas-y avec plaisir Bonne nuit en tout cas Merci messieurs, merci Mani, merci Marcus Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir, Lou Toile, il y a Eurialisation qui est passé aussi sur le chat, Nijo évidemment, Dal, Christé, Chris Cotti, Aricado, euh, voilà, pas mal de gens qui sont passés nous voir ce soir aussi dans le, sur le Discord. Ben, merci à tous, hein. merci, euh, merci, euh, je vous fais des, des gros bisous, je vous dis merci. Euh, bon Agnès, on a parlé un petit peu du coup de, de ta vidéo, on euh, ne pas trop convaincu hein, pour, pour être honnête. Euh, je suis pas convaincu qu'il y ait grand chose de nouveau en fait dans ce qui est dans ce qui est annoncé, dans ce qui est dit euh, le discours de Merkel euh, pour résumer, il est assez consensuel donc euh, voilà, on, a, on en a parlé au moins euh, donc merci à toi en tout cas Agnès pour ta participation également euh, merci à tous, hein, que dire de plus je vous laisse avec euh, bah, le même morceau, je trouve qu'il va bah, être pas mal peut-être en, en conclusion aussi euh, de Luminescence avec Infnut. Euh, un passez une bonne soirée et à la semaine prochaine lundi 21h
1: ça dry Oh!